0: La neige tombe dehors et puis l'hiver s'en vient et c'est Noël. Non, mais on peut vous dire qu'il fait fret, qu'il pleut, qu'il grêle et qu'il neige un petit peu. Et puis que c'est encore une année totalement délirante au niveau de la température. Mais quoi qu'il en soit, l'équipe de Fantastica est présente aujourd'hui avec vous. Alors, mon nom est Christophe Lassens et de, de l'autre côté de mon écran d'ordinateur, il y a mon ami Sébastien Côté. Bonjour Sébastien. Salut. Bienvenue à ce, quoi, quatrième Christmas Carol. Je oui. crois. Je pense que oui ouais. Ça va vite, hein? on est à veille de faire euh, bientôt notre 5 ans On est à la porte du 40 000 download On est à 39 100 et des poussières Si on n'a pas atteint le 39 200 Au moment où l'émission va être mise en onde Ce que je pense qu'il va se passer euh, Et pour cette émission du Christmas Carol J'ai décidé de faire quelque chose de vraiment Spécial, quelque chose qu'on n'a pas fait depuis le début. Euh, on fait des émissions spéciales à droite et à gauche, mais le Christmas Carol a toujours été quelque chose où est-ce qu'on s'est gardé. Bon, on parle du Père Noël, où on parle du passé, du présent et du futur. Fait que, mais là, je me suis dit j'ai le goût de changer le concept. À l'origine, je devais parler des émissions, je devais faire une émission musical, donc quelque chose sur les comédies musicales. Je trouvais que c'était approprié avec le film de Steven Spielberg, West Side Story, qui sortait pour les fêtes de Noël. Je me suis dit, ah, ça va rentrer dans le beat. Puis finalement, ben tout ce que j'avais prévu, oh, finalement, c'était écrasé à la dernière seconde parce que les gens, à cause de la COVID ou à cause de, de problèmes ci ou à cause d'autres de, 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 situations, n'ont pas pu participer. Et donc, à un moment donné, il a fallu que je m'en vire sur un train en dessous. Et là, je suis arrivé avec, bon, comment je je pourrais garder mon ambiance musical mais parler de quelque chose d'autre. Et on est arrivé avec le concept des personnages cultes. Donc, aujourd'hui, euh, au Christmas Carol, ben, on va vous parler de trois personnages cultes. Et c'est quelque chose que je pense qu'on va peut-être faire euh, de Christmas Carol à Christmas Carol à partir de maintenant, parce que la réponse a tellement été le fun du monde qui ont participé à cette émission-là que euh, je me suis rendu compte qu'il y, y a plus d'intérêt du monde d'entendre parler de ces vedettes arioles-là que d'entendre parler du Père Noël. Donc, la première personne de culte qu'on va parler aujourd'hui, ben c'est avec Martin Hébert, notre anthropologue, euh, à qui j'ai donné la mission de sortir de ces barèmes et de nous parler du personnage d'animation Betty Boop. Euh, et puis de, ouais, de nous parler de son importance. Parce qu'il faut se dire que c'est la première femme libérée je pense, du monde entier, si on pourrait dire entre guillemets, parce qu'elle a été un, un gros morceau pour euh, influent pour justement la libération de la femme euh, dans les années 50. Veux, veut pas qu'on sait que Betty euh, était vraiment euh, pas quelqu'un de contrôlable jusqu'à ce qu'on réussisse à la contrôler et puis que finalement elle redevienne libérée euh, sans, sans brûler son soutien-gorge pour autant. Donc, on va parler de Betty Boop. La deuxième chose, eh bien Alain Gauvin, Alain Gauvin qu'on a déjà eu à l'émission, qui était un amateur d'Elvis, qui nous avait parlé de c'était quoi est un collectionneur d'Elvis et qui nous parlait de ses meilleurs morceaux de sa collection. Bien, il va revenir. Vous savez, j'y avais demandé un J'avais dit « On va se revoir, on va se reparler parce que j'aimerais ça que tu nous fasses de quoi sur la carrière d'Elvis. » Il nous a sorti toute une carrière d'Elvis. Donc, on va aller en long et en large sur la, sur la carrière du « King of Rock and Roll » Elvis Presley. Et pour finir l'émission, écoute, j'ai pensé tout de suite à euh, Peter Jackson qui nous a sorti ce documentaire incroyable sur les Beatles. Euh, et donc, j'ai été voir les gens de Beatles Québec, plus précisément euh, le président de cette organisation-là, Sébastien Tremblay, qui lui va nous parler des Beatles et des quatre membres des Beatles euh, de leur création jusqu'à aujourd'hui. Alors, une grosse émission culte. À travers de ça, bien, nous, on va commencer l'émission avec notre premier segment de nouvelles, et on va finir l'émission avec les renouvellements de, de, de séries télé, les cancellations, les décès et ce qu'on a mis sur le Twitter. Donc, une bonne émission. D'après moi, là, on devrait tourner à peu près dans le tour du 3h30 aujourd'hui. Euh, encore une émission record, euh, mais ça vaut la peine parce qu'on a un Christmas Carol par année et vous l'écoutez présentement. On s'arrête le temps de couvrir un de nos commanditaires et on vous revient tout de suite après avec notre seul et unique segment de nouvelles. Pour ce premier segment, cet unique segment de nouvelles, je vais commencer avec euh, le CW et l'univers de Batman. Plus précisément, on va parler de la série télé Gotham Knights, la CW qui s'apprête à développer une nouvelle série qui va être écrite par les scénaristes de Batwoman, soit Chad Favich, James Stottero et euh, Nathalie Abrams. Ce ne sera pas un spin-off de la série Batwoman, non, puis ça leur, a... non. Non, pis ça leur a aucun lien avec le jeu Got Time Nights, qui est actuellement développé par les studios Warner Brothers, parce eux autres, ils se préparent justement à la sortie de Batman l'année prochaine. Mais ça va être vraiment quelque chose de totalement unique. Euh, et d'ailleurs, c'est le fun, parce qu'on va se baser vraiment sur des personnages qui ont été créés par Bob Kane et Bill Finger. Donc, ça va être à la suite du meurtre de Bruce Wayne. Eh bien, son fils adoptif, vous aurez deviné qu'on parle ici de Robin, euh, décide de former une alliance qui est improbable, avec les enfants des autres ennemis jurés de Batman qui sont tous suspectés du meurtre du euh, Chevalier Noir. Alors euh, finalement, eh bien tous ces jeunes-là vont se réunir ensemble et vont euh, créer la Gotham Knights, donc une équipe de super-héros qui euh, va bien sûr protéger la ville de Gotham, mais il faut chercher qui est le meurtrier est-ce un de ces membres de cette équipe-là? C'est quelque chose qu'il faudra découvrir en écoutant cette nouvelle série qui se joindra à toute la panoplie des autres séries, telles euh, Superman and Lois, The Flash, etc., etc., etc. On sait que Supergirl arrête cette année, donc euh, ça prend du, de, de quoi pour... Euh, euh, prendre la relève. J'ai comme l'impression que le Flash aussi s'en vient peut-être en fin de route là, parce que euh, je trouve qu'il y a beaucoup de séries qui commencent à voir le jour. Fait que je pense qu'à un moment donné, on va en avoir trop, fait il va falloir en couper quelques-unes. Toujours en, en parlant de l'univers de Batman, euh, non seulement la CW prépare Gotham Knights, mais du côté de euh, HBO Max, on prépare deux autres projets en rapport avec le film de Batman qui va mettre, bien sûr, en vedette Robert Pattinson, le film qui doit sortir le 4 mars prochain. Euh, donc, la première série, eh bien, c'est vraiment amusante parce que c'est une série télé qui va couvrir comme la carrière du pingouin. Comment le pingouin est devenu ce qu'il est et euh, comment qu'il va, euh, comment je pourrais dire, euh, on va suivre l'ascension de, euh, de ce criminel-là euh, dans la pegue de Gotham City. Et c'est l'acteur Colin Farrell qui est supposé interpréter le personnage dans cinq ou six scènes seulement dans le film, mais là, on va plutôt voir son personnage dans la série télé qui va être présentée sur HBO Max. C'est euh, Laurent euh, Lefranc, qui euh, est le scénariste des séries Chuck, Impulse ou même de quelques épisodes de Marvel, Agent of Shield, qui va signer ici les différents scénarios euh, alors que HBO Max sera le producteur. Il y aura également une autre série qui va être créée sur le personnage du commissaire Gordon. Si on s'en rappelle, on en avait déjà parlé ici. Mais le troisième projet qui est important à souligner, c'est le projet de série animée qui va s'appeler Batman Cape Crusader qui va être produit par Matt Reeves, le réalisateur du film The Batman, qui, comme je disais tantôt, va sortir le 4 mars prochain. Euh, Bruce Tim et, bien sûr, J.J. Abrams. Et là, on va revenir aux racines très sombres du justicier masqué. Donc, Plein de projets pour les amateurs de Batman, Gotham Knight sur le CW, ainsi que Le Pingouin sur euh, HBO Max. Vous allez avoir également, je crois que la série doit ouais, s'appeler Gotham City ou quelque chose du genre. C'est
1: toujours en,
0: ouais, euh, en rapport avec, bien sûr, l'inspecteur Gordon. Et vous allez avoir Batman de Cape Crusader. Donc, ça, ça va être une série d'animation. Alors, plein de produits très intéressants pour les amateurs de Batman.
1: La série de Goonies, on avait parlé à mon ami, la série de, de d, euh, TV Series. Ben, c'était posé d'être à Fox. En fin de compte, là, ça avait été tabletté.
0: Mais arrêtez, euh, parce qu'avec l'achat de, de Fox par Disney, ouais. là, on a revisé beaucoup, beaucoup de choses. Et ce projet-là a s'est retrouvé de côté, mais là, on va le ramener en premier plan.
1: C'est ça. Puis là, ben, c'est surtout qu'il avait été tabletté pour une chose, c'est que le scénario était pas à la hauteur, il voulait le mettre de côté. On s'entend que c'était pas un remake de Goonies, c'était plus une idée qu'un un professeur aidait les, des étudiants à faire un remake plan par plan du classique de Goonies de 1980. C'était ça la prémisse. Le, le, le scénario était pas bon, il y avait un tablette et ça, puis tout. Donc, en finalement, avec la COVID, encore là, un bienfait de la COVID, ben, la personne qui était à la tête de ce projet, Clancy Collins-White, elle a pris comme tout le temps de la COVID pour retravailler le scénario, etc. Et il paraît que là, maintenant, elle a un super bon scénario avec le même prémisse. Et donc, il y, a, il y avait l'intention de tourner un pilote, et même, même ils ont fini de tourner le pilote quelques mois plus tard, puis là, ils ont fait hmm, « c'est bon ». Mais, hum, ça marche pas à Fox. Non. Donc, c'est trop jeune, c'est trop pour euh, enfants, on peut dire. C'est un public trop jeune pour Fox. Donc, à ce moment-là, c'est là que Disney a fait, ah oui, c'est trop jeune pour vous autres. Give me that. <rire> Je vais le passer sur Disney+. Donc, on va, on va finir par l'avoir cette TV série sur The Goonies ou encore qui va être comme un hommage à Goonies et à l'époque de 1980. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Parce que l'approche est particulière.
0: Oui, bon, ça va être le fun. Et ça va s'intituler Our Time. Ça, c'est le nom ouais, de, le titre de la série ça, de, ben, du exactement. téléfilm en réalité, parce que c'est un pilote qu'on a fait. Et ça va être produit, bien sûr, par, euh, parce que ça va être la femme de, de Donner qui va être là, étant donné que ouais. euh, Monsieur Donner est décédé, est décédé euh, récemment. Donc, c'est elle qui va prendre la relève avec euh, d'autres personnes. Mais on sait que tous les gens qui étaient sur le projet original ne seront plus nécessairement là. Alors, euh, je suppose que Disney va mettre son, son grain de sel un petit peu là-dedans. Mais j'ai bien hâte également de voir ce que ça va donner euh, « Our Time », cette euh, petite série. Oui, pour ben, trouve... originale. Ouais, exactement. Tu sais, comment que... Je justement, des jeunes veulent refaire un film plan par plan, puis finalement, ben, le, il y a leur professeur décide de les aider à faire ça. Euh, <rire> ça. Ça rentre effectivement dans le créneau Disney, je trouve que c'est une bonne idée. Oui. Euh, tant qu'à parler de, de, de créneaux euh, et d'animation, comme on vient de parler il y a quelques instants, savais-tu que Amazon Prime, qui produit bien sûr la série The Boys, a décidé de créer une série d'animation anthologique sur les boys qui va s'intituler Diabolical et euh, dont on voit, euh, qui va posséder huit épisodes. Donc, euh, on sait que les épisodes vont être écrits par Hawk euh, Wafina, Garth Ennis Elliott et euh, Lina euh, Glazer, Simon euh, Rachiopa, Justin Rowland, Ben Bayouth, Andy Semberg, euh, il y a également Seth Rogen et Evan Goldberg qui eux vont non seulement être scénaristes mais ils vont être producteurs également de cette série-là. Donc l'idée, le concept de base de cette série Diabolical, euh, est venu à Seth Rogen et Evan Goldberg alors qu'ils réécoutaient ensemble The Matrix, le film qui est une série de films, euh, je pourrais dire, euh, anthologiques anthologique. Anthologique sur, sur la Matrix. Ouais. Sur l'univers de la Matrice qui était excellent d'ailleurs. Euh, mm -hmm. Donc euh, Amazon. Prime a décidé de produire ça. On sait que, normalement, c'est quelque chose qui devrait se faire dans le courant de 2022. On n'a pas de date de distribution au même titre qu'on ne sait pas non plus encore quel moment on aura la troisième saison de The Boys, mais euh, c'est sûr et certain que du côté de, la, de, de The Boys, la troisième saison devrait être diffusée dans le courant de l'année prochaine, mais il restera à avoir une date de distribution pour la série animée qui va s'appeler « Diabolical ». Danny
1: Villeneuve, on sait, est occupé jusqu'en au moins 2023 avec Dune, en fait, Dune Part 2, ouais. parce que comme la Part 1 a quand même bien fonctionné, il y a eu le go pour la, la Part 2. Mais là, il vient de se trouver son autre projet après, déjà. Il va se lancer dans le projet de rendez-vous with Rama, qui est un roman de science-fiction de Arthur C. Clarke. Donc... Euh, c'est l'histoire de… En fait, il y a un navire extraterrestre qui arrive dans le système solaire, puis il y a une équipe qui est envoyée pour investiguer qu'est-ce qui en est, qu est bien de ça. Tu tous les événements autour, il y en a qui veulent le détruire, il y en a qui veulent l'explorer, il y en a… Tu sais, tu sais. Mettez un peu de tout là-dedans, l'humanité ouais, qui vont faire un peu de tout ce qu'ils euh, qu veulent avec ça. Euh, ça fait longtemps qu'ils en parlent, qu'ils veulent le faire. C'était euh, David Fincher qui était supposé de faire le projet initialement parce que les droits sont achetés par deux personnes, Morgan Freeman, l'acteur, et Laurie McCrary, c'est les deux qui ont acheté les droits pour la petite compagnie de, de, de film puis normalement, ça devait se faire, mais en fin de compte, ça ne s'est pas fait, puis ça a comme été un peu pas tabletté, mais le film a pris du retard et du retard, puis là, ils viennent d'attacher Denis Villeneuve avec ça, donc Denis Villeneuve, il dit tout de suite, dis Moi, j'ai extrêmement hâte de travailler avec Morgan et Laurie ». À ce film-là, ça m'intéresse. C'est un très bel ouvrage de science-fiction qui pose beaucoup de questions sur notre humanité, puis même qu'est-ce qu'on, quest qu ferait dans une telle genre de situation. Donc lui, c'est son prochain projet. Donc on sait maintenant ce que Denis Villeneuve va faire après 2023.
0: Euh, en, ben, en même temps qu'il va produire les différentes séries télé sur HBO Max en oh, rapport ben avec l'univers de Dune. Puis ça, c'est si sûr. son rêve de faire un troisième film de Dune ne se voit pas concrétiser, parce que là, il voudrait faire... Sûr. Euh, mon Dieu, là, je pense qu'il veut faire Children of Dune euh, ouais. comme, comme, comme nouveau film. En tout cas, on, on verra où est-ce que ça va, mais il est bien parti. En tout cas, il devient le nouveau concept, le nouveau réalisateur d'adaptation littéraire euh, oui. qui ne sont pas adaptables au cinéma. Donc,
1: euh... <rire> ça ne va pas marcher, dans sa Oui, Dunstable va s'arranger
0: avec. avec ça, lui. <rire> euh, the Fall of the House of Usher, ça c'est bien sûr la chute de la Maison Usher, qui est euh, la, le, la nouvelle mini-série que Mike Flanagan réalisera pour Netflix. Si vous, euh, ça vous dit quelque chose, Mike Flanagan, mais vous ne leur, vous leur placez pas. Mais rappelez-vous The Hunting of Hill House ou The Hunting of Bly Manor. C'est lui qui nous avait donné ces deux excellentes séries télé-là. Alors, The Fall of the House of Usher est comme la conclusion de sa trilogie de Maisons hantées ou de Contes de Maisons hantées. Euh, bien sûr, ce qui est intéressant de savoir là-dedans, c'est que ça va être une série de huit épisodes, dont bien sûr, Flanagan va réaliser la moitié. L'autre moitié sera réalisée par le metteur en scène Michael Fimoniari Mais euh, ce qui est intéressant, c'est le casting. Wow! Quel casting! Non seulement on va avoir Luke Skywalker qui va se joindre à la distribution, soit Mark Hamill, mais on va avoir Frank Langella qui a joué dans The Box. Euh, puis si je ne me trompe pas, Frank Langella, c'est pas lui qui faisait Dracula en 1979 de mémoire. Euh, C'est lui qui va bien sûr in, in, incarner le patriarche de la maison, soit Roderick Usher. Il y a Mary McDonald également qui va être là. Carl Lumley, Carla Gugino, qui elle avait déjà travaillé avec euh, Mike Flanagan sur justement Hunting of Hill House et Hunting of Black Manor. Euh, il va y avoir également beaucoup d'acteurs et d'actrices qui ont participé à d'autres productions de Mike Flanagan parce que c'est quand même sa cinquième série sur Netflix. Donc, euh, Raoul Colly, Malcolm Goodwin euh, qui sont là. Il va y avoir Samantha Sloyan qui va être là, Kate Siegel, Annabeth Gish qui remplaçait Scully sur The experts dans les deux ou trois dernières saisons de la série télé. Euh, vous avez euh, Kylie Curran, Michael Trucco, euh, Tonya Miller, Henry Thomas, qu'on avait vu dans Hunting of Bly Manor et également dans The Hunting of Hill House. Et il y a, bien sûr, d'autres acteurs là-dedans. On n'a qu'à penser à Robert Longstreet. Il y a également Aya Furukawa et Ruth Code donc euh, beaucoup une grosse distribution normalement le tournage devrait commencer d'ici quelques semaines donc en début d'année 2022 euh, et bien sûr Flanagan va également produire avec sa propre maison d'édition donc The Fall of the House of Usher, euh, ben, ça raconte le destin tragique de Roderick Usher, descendant d'une grande famille qui va sombrer dans la folie après la mort de sa sœur jumelle. Donc, euh, bien hâte de voir ce que ça va nous donner, ce cinquième projet pour Netflix du metteur en scène, producteur et scénariste Mike. Flanagan.
1: Kevin Finch, questionné sur bien des choses, avec sur, probablement l'avenue la, de Spider-Man No Way Home, qui, dont il y avait plein de rumeurs à l'intérieur. Mmh. Je ne sais pas si se sont concrétisé. Je pas regardé encore. Je veux que j'aille voir le film.
0: Je peux te confirmer qu'elles ont été concrétisées avant Spider-Man, puisque ouais. la majorité de ces rumeurs-là sont sorties dans le dernier épisode de Hawkeye.
1: C'est ça. C'est ça. Je ne l'ai pas écouté lui aussi. C'est ouais. le mois prochain, écoutez. Euh, donc, il a dit une chose, Kevin Finch. Il a dit il n'y a qu'un seul acteur qui va jouer Daredevil, ça va être Charlie Cox. Puis c'est sûr et certain, je ne sais pas quand, je sais pas où, je sais pas quand, je ne sais pas comment, mais c'est sûr et certain que c'est lui qui va jouer pour nous autres.
0: Alors, c'est sûr que tu es en, <rire> en retard parce qu'il ouais, a déjà joué à la télévision, puis il a joué au cinéma. Ben, c'est ça. Donc, c'est c'est ça. C'est euh, ce que je dis. Je
1: n'ai pas regardé les, les, euh, les rumeurs, mais ça a sorti très, très euh, officiellement par Kevin Finch. Yes. Il dit Garde un nom, garde-lui. Je trouve que c'est la meilleure idée.
0: Il dit ben, Garde, garde Écoute, dans... cet acteur-là habitait le personnage. Oh oui, puis dans ça la peut pas être un Soyons <rire> honnêtes, là, dans la clique Netflix, il y a deux comédiens que je vois pas sortir de leur rôle. Soit Charlie Cox dans le rôle de Daredevil et l'actrice qui faisait Jessica Jones. Oui. Ces deux-là, là, vous les gardez. Les autres, on s'en fout. Mais ces ouais. deux-là, vous les gardez parce que, d'abord, pour moi, ce sont les deux meilleurs shows de Netflix. Oui. Et les deux acteurs... Les deux raisons pourquoi les deux shows sont excellents, c'est parce que les acteurs sont intéressants. Et dans le cas de Daredevil, j'espère qu'on va garder aussi les personnages secondaires. Parce que, les oui. autres aussi, je les trouvais bons. Alors, je me dis, si on a gardé Charlie Cox, on doit garder les autres. Mais la game, par exemple, ce que j'ai hâte de voir, c'est parce que là, on l'a vu. On a vu le personnage de Matt Murdock. Est-ce qu'on a dealé des droits avec Netflix? Ou est-ce que là, Marvel a repris ses droits de Daredevil? Parce qu'il faut qu s'entendre que Daredevil a été la première série produite par Marvel ouais. sur Netflix. Donc,
1: – Normalement, un... avec le timing qu'on est là, les droits sont venus à, à Marvel. Donc, Parce que c'était un temps.
0: – Ça va venir que là, probablement l'année prochaine ou dans deux ans, on va commencer à revoir apparaître les droits de Luke Cage, Jessica Jones oui. et de Aaron Fist revenir à Marvel. Et donc, peut-être qu'on va refaire ça. Parce qu'honnêtement, ce qu'on a fait avec Spider-Man, je trouve que c'était merveilleux. Présentement, là, je trouve que euh, Finch fait une job incroyable pour grossir l'univers du MCU qui était déjà assez gros. Mais là, on a inclus dans cet univers-là des films qui ne faisaient pas partie du MCU ou encore mm -hmm. des films qu'on pensait que ça n'avait pas de sens et qu'on voulait écarter du MCU puis qu'on s'est fait remettre d'en face, notamment dans Sanchi, avec le mandarin, que j'ai trouvé la manière dont on a ramené le mandarin d'Iron Man 3, tout à fait génial, et maintenant, tu il y a du monde qui pourront dire qu'ils n'ont pas aimé le personnage, mais avec Sanchi, tu ne peux pas ne pas aimer le personnage, parce que là, maintenant, il y a une ouais. raison pourquoi il est là. Alors, tu sais, j'adore je, je, la façon que Love Finch est en train de tout replacer et d'aller chercher dans Spider-Man les univers qui avaient été faits par Remy et euh, par euh, mon Dieu, le producteur ou le réalisateur oh, de, de l'autre. Mais en tout cas, de la, de la saga de Andrew Garfield, à, de les ramener dans le MCU top-notch, surtout de la manière que ça a été fait. Alors oui, je trouve que euh, présentement, Finch est en train de s'amuser comme un bambin oh, euh, oui. dans son bain. Là. Il en <rire> met partout. puis là Il est en train de regarder le plateau qu'il y a devant lui. Et là, il est en train de nous placer ça. Et c'est un petit délice. Euh, bravo, je tiens mon chapeau à ce gars-là. Il, il a le sens du marketing. Il a le sens de la business. Mm -hmm. Et surtout, il y a un énorme respect pour les fans. Alors, très content de voir Charlie Cox revenir dans le MCU Universe.
1: OK, ouais, regarde, l'autre euh, nouvelle, pas par rapport au, au film ou à l'industrie du cinéma et tout, mais toi, tu vas pouvoir t'en parler un petit peu plus. En tout cas, ça va t'affecter euh, dans ta job de tous les jours. Euh, Asmodé euh, va être vendu à Embracer Group, euh, qui est un, surtout dans le vidéo game au début de l'année prochaine. OK. La, la, la transaction va se faire à 2,75 billions d'euros ou encore à peu près 3 billions de dollars US, donc 3 milliards de dollars. Euh, c'est qui ces deux-là? Ben, à ce moment-là, ben, c'est euh, Flying Fight euh, Game, euh, des Catan, euh, les tickets to Ride, euh, X-Wing Miniature. Euh, garde, nommez-en ouais. tous les gros jeux non, pandémiques.
0: Non. Eux, puis l'autre 307 ont le monopole du jeu de société quasiment présentement. C les, c grosses, ça, les
1: grosses compagnies, c'est ces deux-là. C'est le number two ouais. à Asmodé. L'autre compagnie, ben, c'est eux autres qui ont leur droit à bien des, des jeux vidéo. Donc, ils viennent de s'acheter ça. Donc, là, on, ils disent que présentement, une fois que la transaction va être euh, concrétisée, ouais. faite, là, ils ne voient pas de réorganisation présentement. Euh, mais qu'il va probablement avoir des fusions, pas des fusions dans le sens qu'ils vont prendre probablement des propriétés d'Asmode, ils vont les transférer certaines dans le jeu vidéo puis les jeux vidéo, ils vont probablement faire des adaptations en, en jeu board game donc ça devient comme une, oui. euh, un, un, un monstre à deux têtes là, puis ils vont s'amuser ils vont là donc, c'est une grosse, grosse transaction pour le monde euh, du board game, là, ça devient assez important, puis probablement que ça va faire quelque chose d'assez important pour l'univers aussi des jeux vidéo, parce qu'entre autres, Asmodee, c'est eux autres qui avaient la fameuse plateforme euh, Board Game Arena, qui, euh, où tu, tu peux jouer des jeux online, qui, qui a explosé, je te dirais, avec la COVID, là. Ben, ça va probablement devenir un, un autre média. Ils vont probablement, la gang qui font des jeux vidéo, ils vont faire d'attendre un peu. C'est un petit peu programmé tout croche. Votre affaire, on va s'arranger avec ça. On va te le mettre correct pour que ça soit plus euh, fonctionnel partout. Donc, euh, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais ça change, ça, va, ça risque de changer un peu le, la face du, du monde du jeu euh, de société.
0: Oui, bah, bah, je pense pas que ça va changer quoi que ce soit. Je pense que c'est juste qu'on va apporter des nouveaux produits avec Asmodé. Ouais. Mais euh, tu vois pour dire que ouais, ça, ça, ça va être le fun quand même pour les oui. gens qui sont les amateurs de jeux de société et de jeux vidéo. Belle, euh, un beau mix, je trouve que c'est bien. Hey, euh, tu, je te l'avais dit, je l'avais annoncé, je l'avais dit à cette émission-ci. « Si Arnold Schwarzenegger fait quelque chose, Sylvester Stallone va le, faire. va le faire. Si Sylvester Stallone fait quelque chose, Arnold Schwarzenegger va le faire. » Ah c'est une belle compétition amicale écoute, entre les deux. Là. Donc, Arnold, <rire> en début d'année, avait annoncé qu'il allait jouer à la télévision. Et je vous oui. avais dit quoi? Je vous avais dit « Et bien ça, ça prendra pas trop de temps car Sylvester Stallone va faire une série télé. » C'est fait! Alors, <rire> à Sylvester qui est en Allemagne présentement, euh, et je vous dirai ça dans la prochaine émission pourquoi il est en Allemagne. Je nous garde ça comme petit texte d'introduction pour la prochaine émission. Mais ben oui. euh, de l'Allemagne, il nous a dit que il allait être l'acteur principal d'une nouvelle série télé qui va s'appeler Kansas City. Euh, l'acteur qui euh, a joué dans Rocky, qui a fait Rambo et tout ça. Ben là-dedans, va faire tout simplement un mafioso, un gang Italien de New York qui est contrainte de déménager dans un des endroits les plus improbables des États-Unis, soit à la ville de Kansas City au Missouri. Donc bien sûr, l'action de cette série-là va se passer aujourd'hui et son personnage, Stallone, ben, va avoir comme mission de relancer sa famille mafieuse dans cette ville moderne et brutal et il va rencontrer bien sûr pour faire ça des gens, des personnages qui sont surprenamment naïfs euh, tout au long de son chemin pour reprendre le pouvoir total. Donc, bien hâte de voir ce qu'on va faire avec ça. Une chose est sûre, c'est Taylor Sheridan, qui présentement a un succès monstre avec sa série Yellowstone et le prix prequel qui s'en vient, qui est 1883, qui va s'occuper de cette série-là, et aussi Terence Winter, Winter qui va être également le showrunner. Winter qui, lui, est un des scénaristes clés dans la série The Sopranos et qui nous avait donné, bien sûr, la série euh, Broadwalk Empire. Donc, c'est quand même pas des petits, gars, des petits noms, ces gens-là. Donc, je m'attends à une grosse qualité de, de show. Bien sûr, pour ceux qui pensent que là, à 75 ans, Stallone est en train de raccrocher ça puis que sa carrière cinématographique est finie, oubliez ça parce que. On a The Expendable 4 qui s'en vient l'année prochaine. On a le film de super-héros Samaritan qui s'en vient l'année prochaine. Et en 2023, on a les Guardians of the Galaxy 3 dans lequel il va être présent. Alors, euh, Kansas City, c'est juste un petit arrêt avant qu'il retourne euh, au cinéma, juste pour dire que, uh, hey, Arnold, de nez, hey Arnold, Arnold, je te l'avais dit que je ferais de la télé moi aussi.
1: <rire> euh, yeah. En tout cas, j'aime bien leur dynamique maintenant. c'est drôle là, au bout. Euh, donc, euh, Netflix, on, on s'attend à Netflix un live action d'Avatar de Avatar, The Last Endbinder prochainement. Euh, ben, même si le showrunner euh, il s'est retiré, le projet continue. Euh, on, là, on vient d'annoncer des castings, donc des, des acteurs qui vont jouer. Donc, première chose, Elisabeth Wu qui, euh, qui va jouer la sœur de Zuko. Donc, il va faire le, le petit prince Zuko. Donc, il va jouer un peu la... sa sœur un petit peu psychopathe. là, C'est <rire> comme j'allais dire, un petit peu folle. Et, euh, elle a sauté une coupelle de chaos. Donc, c'est elle qui va jouer ça. J'avoue que je regarde le look puis j'aime bien le casting. Ça va être intéressant. En plus, on a eu aussi des confirmations. Casey Camp... Orinek va jouer euh, la Grand Grand, donc en fin de compte la grand-mère de euh, Katara et de Sokka, qui est en fin de compte la, 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 le chef de, du peuple de, 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 dans le grand nord d'eux autres. Après ça, on a eu Marina Zeng qui va jouer Suki, euh, qui est en fin de compte le, le, la, la, la petite amie, on pourrait dire, ou le love interest de Sokka qui va, être, euh, qui va jouer un, Airbind, un, excusez, un Earthbinder, et finalement, on va y avoir Yaman Chapman qui va jouer euh, euh, Kiyoshi, euh, euh, le personnage de Kiyoshi, qui va être qui est un des avatars qui était avant Hang, donc avant le, le présent avatar qu'on va voir dans la série, donc qui était juste le précédent. Dans la série, on l'avait vu juste une fois, très brièvement, donc comme ils viennent de caster un personnage, donc là, on se doute que probablement que le personnage va être un petit peu plus prédominant, on va en entendre un petit peu plus parler. Donc, tranquillement, ça se bâtit, j'avoue que j'ai beaucoup moins de problèmes avec le casting que ça qu'avec Wheel of Time que j'avais eu dans, à le temps, donc à date, je trouve que ça augure bien, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire, en tout cas, c'est sûr qu'ils ne pourront pas faire plus que... Plus mal que Shanahan qu avec qu'avec son film qu'il avait fait sur El qui était vraiment pas oh,
0: bon. Chien, malane, chien notre, malade, ch notre chien malade. Chien, chien malade, le regard. <rire> notre chien malade. <rire> Euh, OK, moi, je finis le segment de nouvelles avec euh, Oppenheimer, euh, ce film que va réaliser Christopher Nolan pour la Universal Pictures. C'est la première fois en deux décennies que Nolan ne travaillera pas avec euh, Warner Bros. Lui qui n'a vraiment pas été de bonne humeur de voir Warner Bros se prendre toute la euh, liste de films de 2021 et de foutre ça sur leur streaming au lieu de les envoyer au cinéma pour essayer d'aller All right. chercher un petit peu de sous. Donc, bien sûr, euh, notre ami Nolan vient d'annoncer son casting, 5 étoiles. Et j'appelle ça vraiment une grosse distribution parce qu'attelez-vous, Cillian Murphy, bien sûr, va être là et va travailler avec le réalisateur pour une sixième fois. Mais on va aller rechercher Matt Damon également, Robert Downey Jr., Emily Blunt et Florence Poog. Florence Poog, c'est elle qui faisait la sœur adoptive, entre guillemets, de la Black Widow et c'est elle qui prend la place de Black Widow dans le film Black Widow qu'on a vu récemment. Sans oublier euh, l'acteur qui a réussi à me faire détester James Bond, soit euh, Rami Malek qui faisait le méchant dans No Time to Die. Alors, va faire partie également de cette distribution-là pour ce film qui va suivre, bien sûr, l'histoire euh, de G. Robert Oppenheimer euh, dont les travaux au sein du projet Manhattan vont donner naissance à la fameuse bombe atomique durant la Deuxième Guerre mondiale. Ça va être la première euh, biopic du réalisateur euh, Christopher Nolan. Donc, Nolan nous a toujours donné du bon cinéma. Ça va faire drôle, par exemple, de le voir dans un domaine dramatique et non pas dans un, dans un domaine science-fiction. Tu sais, C'est quand même lui qui nous a donné la trilogie de The Dark Knight. C'est lui qui nous a donné euh, aussi euh, le film, mon Dieu, avec euh, Leonardo DiCaprio Inception, ou encore tout récemment, le film euh, temporel, là, euh, il y avait donné Interstellar aussi, euh, qui avait fait ça. Puis il y avait aussi le, le dernier film, justement, qui a, qui a, qui a cassé les, la relation entre Nolan et Warner Brothers, là, ce film de science-fiction qui avait été fait l'année dernière là, sur euh, euh, l'histoire temporelle et tout ça. Donc, euh, ça va faire drôle de le voir dans un drame, mais euh, je m'attends à quelque chose de super bien de la part de, nos, de Nolan, surtout avec la distribution qu'il vient de nous annoncer. waouh quel projet incroyable. On s'arrête pour toutes nos chroniques, une à la suite de l'autre. On va vous parler de Betty Boop, on va vous parler d'Elvis Presley, on va vous parler, bien sûr, des Beatles. Et on vous revient en fin d'émission avec notre petit speech de fin d'émission, soit les renouvellements et les cancellations. La télévision, des décès, quelques petites annonces rapides au niveau cinéma et tout ce qu'on a mis sur notre Twitter. you kind of miss that little bit of bliss when a hug or a kiss i give you ought tell me baby
1: don't you you know pretty soon there'll be a honeymoon and to the preacher we will go and in a year maybe honey dear we'll have a
0: Commencer cette émission spéciale du Christmas Carol, on va remonter dans le temps et s'en aller dans la période des années 30 et connaître probablement un des personnages, les, euh, un des personnages féminins les plus euh, influents du monde du comique, mais aussi un personnage extrêmement important, et ça, notre invité va me dire si je suis dans le champ ou pas, mais Durant la Deuxième Guerre mondiale, ça a été un, un, un personnage qui a comme donné une, un deuxième souffle à l'armée américaine. Martin, comment ça va? Bonjour Christophe, ça va très bien. Euh, effectivement, est oui. Est-ce va... que j'étais dans le champ avec les militaires durant la Deuxième Guerre mondiale?
2: Ben, C'est un personnage, Betty Boop, qui est devenu quand même iconique. Euh, à la fin des années 30. Donc, les, les séries euh, télévisées de Betty Boop ont cessé d'être faites en 1939. Donc, euh, euh, elle était très, très présente là, dans l'imaginaire des gens, euh, certainement, là, durant la Deuxième Guerre mondiale. Puis, euh, comme beaucoup de figures, euh, euh, elle a été récupérée là, pour... Euh, pour l'effort de guerre, disons.
0: Ben oui, et euh, je suis certain que des militaires qui, malheureusement, n'avaient pas de compagne avant d'aller av au combat, se sont dit « Je dois revenir de cette guerre pour revoir ma euh, dulcinée Betty Boop. » Oui, ben,
2: <rire> Betty Boop, euh, elle a émergé effectivement comme une... Euh, disons certainement, euh, un sexe-symbole dans les années 30 et c'est euh, ça va être intéressant de voir euh, comment ça s'est construit, pourquoi et surtout euh, ce qui, ce qu'il est advenu de cette version-là, on pourrait dire, de Betty Boop euh, surtout euh, après 1934. Là. Donc l'image qu'on en a, c'est vraiment, je te dirais... Euh, la première Betty
0: Boop classique. Oui, c'est le sex-symbole. Et c'est drôle parce que euh, on va commencer avec les origines de Betty, mais moi, honnêtement, quand tu, tu m'en as parlé, je suis resté bouche bée parce que je m'attendais vraiment pas ça. D'abord, un, il faut se dire que pour la période où elle a été créée, c'est quelque chose de très surprenant, mais ses origines le sont encore deux fois plus.
2: Oui, ben, on a tendance à toujours regarder le passé comme un endroit plus conservateur, plus traditionnaliste, euh, donc marqué par euh, euh, les valeurs familiales, etc. Alors que en fait, euh, le, le passé a connu, bon surtout euh, ici on, on va parler beaucoup de l'Europe et de l'Amérique du Nord, là, euh, il y a eu des périodes où il y a quand même eu des vagues de contestation très fortes de de cette moralité traditionnelle de, euh, du pouvoir de la famille sur les personnes et en particulier sur, sur les femmes. Euh, et euh, on voit là vraiment euh, des mouvements qu'on va appeler euh, de contre-culture euh, certainement apparaître là, à la fin du 19e siècle même, euh, avec des, des, des propositions, on va dire, très audacieuses. Et Betty Boop est peut-être... Euh, une des dernières héritières d'une de euh, grande vague de contre-culture qu'on va appeler le, le décadentisme, là, pour tout dire. Tu sais, C'est l'impression de, de vivre une ère de décadence euh, culturelle, sociale, euh, etc. Et euh, Betty Boop va vraiment se brancher sur des figures qui ont émergé là, de, durant cette période-là.
0: Donc, elle a été créée vers
2: quelle année, à peu près, Betty Betty a été créée en 1930, euh, mais euh, les auditrices et les auditeurs seraient peut-être surpris de savoir qu'elle était un poudre <rire> à, à son origine. Donc, euh, elle a été créée comme un caniche, euh, donc avec euh, en particulier là, les grandes oreilles. On voit clairement, là, dans, surtout dans, dans les films des, des années 30, là. Il euh, y en a, si je ne me trompe pas, trois ou quatre là où elle est vraiment... Euh, elle a des traits de, de, un de caniche. Oui, oui. Un caniche. Oui, oui. Okay. Euh, donc, c'est Betty Boop avec des traits, disons, un nez un peu plus... Euh, euh, plus un nez de caniche, mais c'est surtout là, les, les grandes oreilles. Euh, et, et elle va avoir cette forme-là jusqu'au début de 1931 où elle va se transformer en, en humaine. Là. Et il et, euh, y a son... Euh, disons son, son intérêt ou son compagnon à travers toute la, la série, là, Bimbo, euh, qui lui va rester un chien. Donc, euh, au milieu des années 30, ça va devenir con, un peu problématique qu'un euh, personnage humain ait des, des rapports aussi proches que ça avec
0: un, un chien, disons. Là. Mais c'est qu'à
2: l'origine, les deux étaient, étaient des
0: caniches. J'avais, euh, parce que dans l'histoire, avant qu'il Walt Disney au niveau de l'animation, euh, dis-moi si je me trompe, mais il y avait les frères Flesher. Et euh, les frères Fleischer, c'est pas eux qui étaient à la base du studio où était créé Betty Boop? Tout à fait. Et euh, si vous voulez euh,
2: un, un petit morceau de, de curiosité historique, euh, allez voir les productions, ben, entre autres, bon, c'est disponible en ligne, là, les, les épisodes de Betty Boop dans les années au début des années 30, là, 1931 32 et regardez les souris dans ces euh, dans ces animations-là. Et si vous ne reconnaissez pas Mickey Mouse, euh, euh, disons, il y a un problème d'imagination quelque part, là, parce que c'est vraiment. Euh, le, le même type, là, les oreilles, euh, l'espèce le, de motif noir sur la tête, etc. Donc euh, oui, euh, les frères Fleischer ont inventé en fait des processus euh, d'animation et ils ont été mis en, en charge, là, bon, on connaît Betty Boop, mais euh, éventuellement, euh, ils ont animé Popeye, c'est eux qui ont eu, euh, dans les, au début des années 40, qui ont eu les, le contrat pour animer euh, Superman pour la première fois. Oui. Donc, c'était quand même un, un studio euh, très important là, dans, euh, qui marquait beaucoup la, la culture de masse euh, est -ce, est -ce des années
0: 30-40. Est-ce qu'on peut dire que c'était les compétiteurs directs à Walt Disney à cette époque-là? Oui,
2: sans doute. Euh, c'était certainement euh, un, un gros joueur, entre autres, là, qui recevait des, des contrats euh, majeurs de, de studios de cinéma. Euh, donc, euh, oui, ce n'était pas, un, pas une petite boîte. Et euh, ben, ils se sont servis certainement de ce poids-là pour euh, occuper surtout euh, l'espace du court-métrage dans, les, euh, dans les années 30, années 40. Euh, Betty Boop a eu un premier long-métrage en 1934, si je ne me trompe pas en couleur, euh, où ils l'ont fait rousse, on ne sait pas trop pourquoi. Donc, c'est une incarnation euh, euh, bizarre, mais euh, son créneau était beaucoup... Euh, euh, justement, les courts-métrages au cinéma, puis éventuellement à la télévision, euh, où elle, elle a joué en boucle, en reprise pendant plusieurs années. C'est qui qui l'avait créé, Betty Boop? En fait, c'est Max Fleischer euh, lui-même. OK. Donc, c'est vraiment euh, une, une production, là, euh, dans maison du, du studio. Donc, c'est Max Fleischer et les épisodes étaient très souvent euh, dirigés par son frère. OK. Donc, Douglas, si je ne me trompe pas.
0: Et euh, parce que je regarde le nom, puis dis-moi si je me trompe, mais Flesher, ça, ça fait penser un petit peu à euh, des Juifs?
2: Oui, ben, on, on parlait des origines euh, de, de Betty Boo, puis en fait, euh, elle est née dans un environnement très particulier, un, un environnement social et culturel, je te dirais, là, euh, encore là, comme on disait tout à l'heure, de la fin du 19e siècle qui a été marqué, bon, on, on pourrait là, faire euh, euh, toute une histoire de cette période-là qui, qui est vraiment importante, c'est-à-dire c'est une période où il y a, euh, à partir de 1870, une série de, de crises économiques en Europe, euh, une série de, de bouleversements politiques où euh, les grands empires, surtout en, en Europe de, de l'Est, l'Empire euh, russe, l'Empire austro-hongrois, se divise et, et, et s'approprie des, des territoires euh, bon, comme l'Ukraine, la Pologne, la Lituanie, le, donc euh, beaucoup de, de, de ce qui est aujourd'hui des pays d'Europe de, de, de l'Est. Et ces bouleversements-là, euh, économiques, politiques, militaires, euh, vont provoquer de gros mouvements de population. Et en particulier, une vague d'immigration euh, massive, en fait, qu'on qu appelle la grande vague d'immigration de populations juives d'Europe de l'Est vers l'Amérique du Nord. Et ce qui est particulier, c'est que, bon, les chiffres, là, si je ne me trompe pas, on parle de plus de 2 millions de personnes là, juives qui ont traversé l'Atlantique euh, entre 1870 et 1925. Et ce qui est important, et de noter, c'est que euh, 75 de ces gens-là s'établissent à New York euh, dans un ou deux quartiers. Donc, il y a un, un afflux de population euh, avec, des, je dirais, un, un parcours et des, des valeurs culturelles euh, qui lui sont euh, propres et sur lesquelles on va revenir, qui s'installent euh, de manière très très concentrée, euh, entre autres, là, ou en particulier dans le Lower East Side à, à New York. Donc, cette population-là, ce qu'elle a de, de particulier, bon par le fait d'être juive, c'est qu'elle a deux caractéristiques qui sont souvent pas tellement compatibles ailleurs en Europe à, ou en Amérique du Nord à l'époque, c'est-à-dire que, d'un côté, euh, c'est une population qui est... Euh, donc, il y a une affection importante pour les lettres. Euh, L'éducation est très importante, l'écriture, la lecture euh, qui, qui s'étendent, je dirais, dans, euh, vers les arts aussi, etc. Donc, une population lettrée qui s'insère dans, en fait, dans les classes ouvrières. Euh, à cause bon, du fait de la, de la migration, les gens ont perdu beaucoup. Euh, souvent, ils avaient quand même des, des situations pas trop. Euh, disons, des situations économiques euh, bien, disons, en Europe, mais pour des raisons de, comme j'ai dit, d'effondrement économique ou de, de, de guerre, etc., ils ont à migrer et se retrouvent dans la position, en fait, des classes ouvrières de l'époque. Et ce mélange-là, d'une certaine façon, entre euh, une affection ou en tout cas une affinité pour, ou des encouragements très forts pour l'éducation, apprendre à lire, etc., et euh, une déconnexion avec ce qu'on va appeler la haute culture, donc va créer un milieu où, euh, qui va être extrêmement bouillonnant et qui va, d'une certaine manière, jeter les bases euh, de ce qu'on va appeler la culture de masse, là, euh, et la culture médiatique ou, bon, euh, pour le reste du XXe siècle et du XXIe siècle. Juste donner euh, quelques noms de, euh, de gens qui sont euh, des enfants de cette, euh, euh, de cette génération de, de migrantes et de migrants. Euh, on parle de Stanley, par exemple. Stanley euh, est né encore là, à New York euh, mais de parents roumains donc juifs roumains qui ont déménagé donc ce, vraiment le schéma qu'on qu qu vient de discuter c'est-à-dire euh, qui arrivent aux États-Unis complètement dans un nouvel environnement qui vont insister pour euh, justement qu y ait une, que, que, que leurs enfants aient quand même un, un niveau d'éducation mais pauvre mm -hmm. euh, donc euh, Lee comme beaucoup de gens de, de sa génération et de son milieu va trouver une avenue dans, euh, dans le journalisme, dans la production euh, de... Ben, évidemment de, de comiques, de, de, de bandes dessinées, etc. Donc, qui, qui est comme un mélange d'une culture lettrée, mais populaire en même temps. Donc, Stanley fait partie de, de cette génération-là d'enfants, de première génération des, des migrants euh, juifs euh, d'Europe de l'Est. Jack Kirby... Mm -hmm. euh, encore là, euh, enfants d'immigrés euh, d'Autriche, donc des Juifs autrichiens qui arrivent. Donc encore là, valorisation des arts, valorisation des lettres, mais dans un contexte de culture ouvrière. Euh, et là, ben, on pourrait énumérer là, Will Eisner, Bill Finger, euh, Jerry Seagull, euh, bon, dont les parents se sont installés plutôt en Ohio, mais qui font partie de la même vague là, de... Bon, dans son cas, c'était des parents lituaniens. Uh, Joe Schuster. Euh, bon, vous voyez, ses, ses parents sont venus s'installer jusqu'à Toronto, mais sa mère était Ukrainienne, euh, etc. Donc, on, on a comme vraiment là, euh, un, un, un milieu et un pattern euh, qui va d'une certaine façon rester connecté sur la culture lettrée et. Euh, avoir l'autre pied dans la culture euh, populaire. Puis je parlais tout à l'heure du mouvement qu'on appelle bon de, de décadence ou en, en français où on, euh, on, on peut parler de, de culture fin de siècle aussi là. Euh, ben c'est un mouvement culturel qui avait justement cette caractéristique là, c'est-à-dire que on trouve euh, vraiment des, des artistes euh, de renom, même s'ils étaient marginaux à leur époque. Bon, des noms comme Oscar Wilde, par exemple, ou Marcel Proust, ou. Bon. Donc, des gens qui sont associés à la haute culture, mais qui vont toujours puiser, d'une certaine façon, leur, euh, leur énergie dans des milieux beaucoup plus euh, populaires, dans des figures euh, beaucoup plus. Euh, controversé, hein, on dirait. Et euh, il y a un excellent livre qui est, qui est paru au printemps dernier par un, un spécialiste justement de cette période-là, euh, qui s'appelle Jonathan Friedman. Et euh, donc, euh, le titre en français, si je le traduis, c'est euh, Le décadentisme juif euh, et euh, bon, les juifs et l'esthétique de la modernité. Et Friedman fait cette espèce de généalogie-là, justement, de l'esthétique controversée qui apparaît à la fin du 19e siècle, où on va euh, vraiment euh, tenter de, de s'attaquer à toutes sortes
0: de disons, de tabous.
2: De tabous, oui. Euh, dans la mesure où euh, la culture dominante est une culture très euh, classique, où il fallait bon, parler des Grecs, il fallait parler de, de la haute culture. Et là, on se met à... Euh, à explorer entre autres euh, la, ce qu'on va appeler euh, l'orientalisme, c'est-à-dire euh, les mystères de l'Orient et de, et avec toute une connotation euh, de subversion, on va dire, là, des mœurs et, et de la moralité euh, sexuelle de l'époque. Donc, euh, une des figures, par exemple, euh, importantes, ou en tout cas emblématiques de ce, de ce mouvement-là est la fameuse... Euh, espionne danseuse Mata Hari oui. là, euh, qui faisait des représentations de danse orientale dans, dans des salons privés puis c'était vu comme très osé très audacieux euh, etc. Donc en gros vous avez toute une culture de la, de la contestation des normes dominantes et ce que Friedman dit dans son livre c'est que euh, la, la nouvelle génération de juifs établis à, à New York ou la première génération née à New York de parents juifs, pour le dire plus précisément, euh, va s'accrocher beaucoup à, ces, euh, à cette imagerie-là. Donc le jazz, la vie des cabarets, la vie de, euh, de, de personnages audacieux qui viennent vraiment bouleverser les normes euh, esthétiques de leur époque. Et euh, évidemment, ben... Betty Boo va s'inscrire tout à fait dans cette, dans cette tradition-là.
0: C'est ça que j'allais dire, ça a l'air d'être une intersection de tout ça. Ben absolument. Donc,
2: euh, quand elle. En fait, quand le personnage se consolide, on va dire, en 1931, là, après quelques tentatives avant, là, euh, Betty Boop incarne euh, cette, euh, cette contre-culture-là et elle puise à peu près dans tous les modèles qui l'ont précédé. Euh, C'est-à-dire qu'elle est, -à -dire que elle est euh, un personnage féminin qui n'est pas attaché à sa tradition, n'est pas attaché au rôle traditionnel qu'on veut lui, euh, lui imposer. Et il y a même une, euh, un épisode en 1932 qui... Qui est très connu pour ça, euh, Mini de Moucher, là, 1932, l'ouverture de, de la scène, c'est Betty Boop qui euh, se, se fait haranguer par ses parents. Donc, elle est assise à table en train de. et, et on lui demande de manger un, un plat traditionnel d'Europe de l'Est, là. Euh, et euh, elle ne veut pas y toucher, euh, elle ne trouve pas ça bon. Et il y a sa mère et son père qui crient euh, chacun de leur côté. Et euh, Betty décide de se sauver de. Euh, de la maison après ça, là. donc esthétiquement, elle représente euh, toute cette subversion-là, c'est-à-dire, euh, elle va adopter la mode de l'époque, dont les, les cheveux courts, par exemple, donc un, une des, des, des esthétiques féminines qui est, euh, qui est associée à, à ce mouvement fin de siècle-là, c'est ce qu'on va appeler la mode garçon. Garçonne, pardon. Donc, Coco Chanel, les vedettes, les femmes de la fin du 19e siècle, du début du 20e, par exemple, qui se font couper les cheveux courts, euh, qui se mettent à porter des, des jupes plus courtes et qui euh, euh, mettent de l'avant une attitude, euh, on peut dire, ben de, de refus des, des rôles traditionnels là, pour avoir une vie plus aventureuse, etc. Et, et Betty Boop va elle va conduire des voitures de course, elle va piloter des avions, elle va avoir une vie de globe trotter elle va aller au Japon. Elle va... Donc, elle a beaucoup de, de traits et, et les actrices dont, dont elle est inspirée, justement, c'était des, des icônes là, de, euh, de cette esthétique-là. Et Betty Boop va aller même un pas plus loin parce que la mode garçonne, euh, c'était, bon, oui, c'était une mode qui était subversive à l'époque parce que justement, on, on s'appropriait, euh, on brouillait un peu les codes euh, de la mode vestimentaire, disons, euh, antérieure du 19e siècle qui était beaucoup plus conservatrice. Mais Betty Boop va être beaucoup plus audacieuse que ça et va euh, même euh, représenter je dirais, un sous-ensemble de cette mode garçonne-là euh, qui, en anglais, s'appelait euh, le, le jazz flapper, donc la, la mode flapper, euh, et qui était euh, la, la mode garçonne poussée encore plus à l'extrême, qui était euh, finalement, bon, les jupes encore plus courtes, euh, les talons hauts, le maquillage... Euh, évidemment qui faisait beaucoup parler à l'époque euh, les bijoux euh, et évidemment la jarretière qu'elle porte à la cuisse là donc ça c'est euh, c'est vraiment au-delà de de, de de cette mode garçonne. donc euh, et, euh, Betty Boop va euh, représenter justement ce genre de personnage euh, associé à, à la vie des cabarets associé des fois à peut-être des milieux un peu louches, là. Euh, le décadentisme a une fascination pour les milieux criminels, entre autres. Mm -hmm. La mafia, les, les brigands. Euh, en France, on va voir... Euh, par exemple, des gens de classe moyenne euh, s'intéressaient à ce qu'ils appelaient à l'époque les, les Apaches. Là. Les Apaches, à la fin du 19e siècle, étaient des, des gangs de rue, en fait, à Paris. Là. Et euh, il y a eu toute une vision romantique là, de, de la vie des Apaches, comme une vie libre, une vie complètement euh, hors des normes et hors de, de l'ordre, etc., qui faisait des balles. Euh, clandestin, une sorte de rave de la fin du 19e siècle, littéralement. Là. Les balles d'Apache euh, euh, bon, était quelque chose euh, euh, très titillant pour, euh, pour la jeunesse là, qui, qui montrait justement euh, une vie alternative, dangereuse, risquée, etc. Donc Betty Boop va euh, incarner ça, mais, on va dire, de manière anachronique. Euh, parce que la culture dont je parle, la culture décadentiste ou fin de siècle euh, ou, ou, ou moderne, bon, toutes des termes qu'on lui donnait là, euh, ces heures de gloire, vraiment le, le sommet là, de, de ce mouvement-là en Europe et en Amérique du Nord, c'est les années 20. Donc, on va dire de 1890 à, à 1920, là, donc les années folles. Euh, donc, c'était une sorte de c'était l'apothéose, on va dire, de, de la crise d'adolescence. Je veux dire, c'était vraiment les, les jeunes qui se rébellaient. Et Betty Boop apparaît, elle, exactement au moment où cette culture-là, euh, elle est euh, brisée d'une certaine manière par euh, le crash économique de 1929. Donc, la, la période de la dépression, elle est euh, quand même... Euh, donc, elle, elle va certainement mettre fin aux années folles, euh, et Betty Boop, c'est un peu un regard passé sur la décennie des années 1920 en particulier, euh, et elle continue à faire vivre un peu cette, cet enthousiasme-là, euh, la naïveté en même temps, euh, l'audace euh, des années folles, mais au, sur l'écran, pour un public qui, lui, vit euh, un taux de chômage à 40 qui vit la perte d'emploi, de, qui vit euh, euh, toutes sortes de, de problèmes économiques. Là. Donc, c'est ce rapport-là qui va euh, vraiment
0: lui donner plus un...
2: on va dire... un, un, un air
0: emblématique. Là. Moi, ce que je remarque, c'est que Wonder Woman est arrivée dans les années 40, début des années 40. Euh, Barbie est arrivée au début des années 60, fin des années 50. Betty Boop est comme le précurseur de tout ça. C'est, je pourrais dire, la première femme libre, entre guillemets, qui, euh, qui représente un petit peu la rébellion du sexe féminin face à cette espèce d'idéologie de, 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 euh, de, de la femme de cette époque-là. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'était la femme est au foyer, s'occupe des enfants, fait de la vaisselle, fait le ménage, point final. Elle, c'est complètement le contraire elle fait des choses qu'aucune femme n'a jamais fait avant. Piloter une voiture, euh, euh, se rebeller contre ses parents et quitter la maison d'elle-même au lieu d'attendre qu'on la marie à quelqu'un, d'autant plus que c'est dans une famille juive. Donc, tu sais, on dirait que c'est comme le précurseur de toute cette, euh, je dirais pas de rébellion, mais cet événement où, est -ce que, à un moment donné, les femmes veulent avoir euh, un respect et veulent être traitées d'une autre manière que ce qu'on est habitué de le voir habituellement.
2: Là. Oui, euh, en fait, c'est que Betty Boo
0: vient concentrer
2: trois formes de, de rébellion ou de critique contre l'ordre traditionnel. C'est-à-dire qu'elle euh, représente, par exemple, je disais tout à l'heure, la première génération de migrants juifs américaines. Et euh, cette, ce groupe-là a adopté une, une culture et une vision du monde américaine très rapidement. Donc, un conflit avec leurs parents, euh, un conflit culturel entre les jeunes et les parents. Ben, en, oui. Euh, aussi, un conflit d'âge. Donc, durant euh, la période décadentiste, certaines personnes vont dire, et la période de l'invention de l'adolescence, la crise d'adolescence, euh, qui n'était qui pas quelque chose qui était tellement connue dans les sociétés plus traditionnalistes, où vous passez du statut d'enfant au statut d'adulte le jour où vous vous mariez, par exemple. Donc, il n'y avait pas de transition entre les deux. Les années 20 vont insérer cette, tra cette transition-là. Puis, évidemment, comme tu dis, il y a euh, euh, les rapports de genre euh, qui changent. En 1920, les femmes gagnent le droit de vote euh, aux États-Unis, par exemple. Donc, il y a Ici, elle vient incarner beaucoup de rébellions, mais dans un style très particulier qui a été lié, entre autres, euh, au contexte d'après 1918. C'est-à-dire que, euh, après, en 1918, vous avez encore là euh, une grande ben, une partie du monde, l'Amérique du Nord, entre autres, et l'Europe, certainement, qui sortent de deux événements complètement euh, cataclysmiques. Là, la Première Guerre mondiale, qui a fait des, des dizaines de millions de morts, et, euh, thème familier, ils sortent d'une pandémie qui, elle, a fait jusqu'à 40 millions de morts à la surface de la planète. Donc, en 1918, et, et, et les années 20 qui vont suivre, il y a une sorte de sentiment qu'il faut vivre pour le présent. Et ça, c'est, je dirais, le noyau culturel au cœur de tout ce dont euh, je viens de parler, c'est-à-dire que dans les sociétés traditionnelles, vous vivez pour reproduire le nom de la famille, vous vivez pour reproduire euh, la culture, vous vivez pour reproduire quelque chose qui était déjà là et le perpétuer dans, dans le futur. Tandis que dans les années 20, il y a ce sentiment qu'on peut juste vivre pour aujourd'hui et euh, justement, c'est les trois rébellions dont je parlais là vont s'approprier beaucoup ce, ce présentisme-là. Et euh, si vous regardez le personnage de Betty Boo, comment il se comporte, surtout euh, dans les, les productions, là, disons, de 1931 à 1934, là, parce qu'on va voir qu'il se produit quelque chose en 1934. Mais euh, c'est ce genre de personnage-là. Elle vit totalement dans le présent. Elle se met dans toutes sortes de situations euh, problématiques, mais bon, elle finit par s'en sortir. Donc, elle est caractérisée par son insouciance, par, euh, finalement, ben, en fait, ce qu'elle appelle elle-même son boucle, euh, son espèce de joie de vivre, son espèce d'innocence aussi, là, parce que ça, ça en fait partie, euh, une espèce de pureté où il n'y a comme pas de filtre entre ce que j'ai envie de faire. Et ce que je fais, euh, mm. les conventions sociales n'ont plus de prise sur elle. Betty Boop
0: fait ce qu'elle veut. Euh, on a dit que c'était un poulot donc un caniche, au début. Ouais. C'est quoi qui a amené la transformation du personnage? Et y a-t-il une influence derrière ça pour que ça devienne le personnage féminin qu'on connaît aujourd'hui?
2: Ben, c'est sa popularité. Okay. En fait, c'est que quand on voit... Euh, par exemple, Betty Boop sur, euh, sous sa forme de caniche dans les premières, ses premières incarnations. En fait, l'émission ou en tout cas le, le titre de, de, des épisodes ou des courts-métrages qu'on voit, ce sont les aventures de Bimbo. Donc, c'est le personnage masculin et... Euh, Certainement durant toutes les années 30, là, comme je dis, il y a peut-être quatre épisodes ou quatre courts métrages qui sont faits là. là euh, on parle des aventures de Bimbo. Sauf que Betty Boop est un personnage là-dedans qui fait des numéros de chant et ils vont devenir euh, extrêmement populaires et, et, et c'est ça qui va attirer les gens. Et là, ben, on voit que avec, bon, d'abord c'est euh, les aventures de Bimbo après ça c'est Bimbo et Betty Boop et euh, graduellement le nom de, de Bimbo disparaît du, du titre de, de l'émission, si tu veux là euh, parce que ben c c le Betty. public en mange ouais. euh, les, pour des raisons différentes <rire> euh, les différents segments du public bon, euh, euh, elle est audacieuse, attirante euh, clairement, il y a euh, il y a une grosse dose dans dans le Betty Boop classique de ce que il est appelé le regard masculin. Donc ça, et, et très souvent, c'est même pas subtil. Là. Vous avez des scènes où vous avez euh, un personnage masculin qui regarde Betty Boop et il y a comme des petites lignes en pointillé qui partent de ses yeux et uh -huh. qui,
0: <rire>
2: qui scannent. Euh,
0: c'est tout, tout juste comme ça, si on ne regarderait pas Roger Rabbit avec la langue qui sort et tout le kit. Là.
2: Ouais, c'est ça. Donc, il y a cet aspect-là. Et du côté féminin, bien évidemment, c'est un personnage qui est divertissant dans la mesure où, euh, justement, c'est un modèle d'audace et euh, d'être dans le présent là, à son étape complètement pure. Là. Euh, et, et dans ce sens-là, euh, tu parlais de modèles qui sont venus plus tard, euh, Barbie ou, Wonder ou même, euh, bon, on va peut-être parler de Jessica Rabbit ouais. euh, plus tard, là, des espèces de femmes fatales euh, imaginaires comme ça, mais elles ont une différence très importante dans la mesure où, par exemple, Barbie ou Jessica Rabbit sont très conscientes de leur apparence, de qui elles sont, de du pouvoir peut-être même qu'elles peuvent exercer sur les, les personnages autour d'elles. Betty Boo, ce n'est pas ça. Elle c'est vraiment euh, une sorte d'authenticité. Euh, je veux pas dire naïve parce qu'elle a quand même, elle a des plans, elle veut faire des choses, elle a des ambitions, etc. Mais clairement, elle n'utilise pas son, son apparence ou euh, la manière de s'habiller, etc., comme message envoyé au monde autour d'elle. C'est comme ça qu'elle veut s'habiller, c'est comme ça qu'elle est, et euh, c'est la transparence.
0: Tantôt, euh, tu disais qu'il fallait qu'on parle de quelque chose qui s'était passé en 1934.
2: Dans les premières saisons, si on peut dire, de de Betty Boop, les premières années, euh, comme je dis, bon, c'est un personnage très libre, c'est un personnage qui subvertit beaucoup de, de stéréotypes, euh, et évidemment, ben, il y a son apparence euh, euh, qui, euh, pour l'époque, est jugée euh, évidemment euh, pas tout à fait alignée sur euh, la, euh, la mode euh, des femmes de bonne famille, on va dire, là, mm -hmm. euh, et euh, cette, euh, bon, à mesure où elle va gagner de la popularité, ben, elle va évidemment s'attirer l'attention des, euh, des censeurs euh, de, américains, euh, en particulier d'un groupe euh, qui va être composé de, euh, de, de, de religieux catholiques euh, ultra-conservateurs et de... Euh, de, 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 de groupes protestants aussi très puritains et conservateurs. Donc, euh, ces, ces groupes de pression-là vont commencer à, euh, à plaider pour qu'un code soit créé, euh, un code de, une sorte de code de moralité là, qui va s'appeler le code AIDS, euh, qui va être mis en place en 1934, euh, qui, euh, d'une certaine façon, essaye de définir les paramètres là, de ce qu'ils vont appeler la décence euh, au cinéma, mais aussi euh, pas juste la décence, mais euh, le, le patriotisme. Donc, euh, qu'est-ce qui est considéré américain, qu'est-ce qui est considéré anti-américain commence déjà à, à point de là, et euh, aussi des paramètres de de contrôle aussi des valeurs religieuses qui sont mises de l'avant. En fait, des valeurs qui sont mises de l'avant dans, dans les œuvres cinématographiques en particulier et euh, qu'on veut voir mieux alignées, disons, là, dans, dans ce groupe-là par euh, disons, avec les, les valeurs du christianisme, on va dire, tant du côté des catholiques conservateurs que des, que des protestants euh, conservateurs. Puis juste pour donner une idée... Euh, de la pression de ces groupes-là ben, il y a eu euh, euh, un épisode même ici au Québec là, en 1905 euh, je disais que Betty Boop est l'incarnation justement de, euh, de tout un imaginaire euh, décadentiste on va dire là euh, et euh, une des, des actrices euh, qui, est, qui est représentative aussi de, de cette, de, de cette période-là c'est euh, Sarah Bernard donc encore là euh, actrice euh, d'héritage euh, juif euh, qui va être connue encore là pour euh, entre autres le, le, ses rôles de Salomé donc Salomé c'est une de ces figures -là de, euh, de, de ben, que, que Friedman appelle euh, la princesse juive, euh, provocatrice, euh, sensuelle, euh, qui fait des danses, etc. Donc, euh, Sarah Bernard était connue pour être une des actrices qui euh, a amené beaucoup de, euh, de jeux corporels au théâtre. Donc, au lieu de simplement être debout à réciter un texte, elle incarnait ces personnages, et euh, la princesse Salomé, euh, soit sans passant qui. qu'il... La princesse qui, qui a demandé la tête de, de Jean-Baptiste, mm. euh, en utilisant ses charmes, sa danse, séductrice, etc., bon, vient à Québec et euh, en 1905. et L'archevêque euh, euh, de Québec, là, euh, Monseigneur Bégin, si je ne me trompe pas à l'époque, euh, sort euh, et, et demande la censure de cette actrice-là, etc. Et euh, effectivement, euh, il va y avoir un, un mouvement de réaction. Donc, Betty Boop, même si on, on est 25 ans plus tard, dans les années 30, euh, fait face à ce même genre de conservatisme religieux, et euh, aux États-Unis, le conservatisme de ce type-là va s'ancrer dans le code Hays et euh, pas besoin de dire que euh, on va au-delà de la longueur de, de la jupe de, de Betty Booth, euh, il y a tout un... un un fond dans ce mouvement-là qui est clairement antisémite. C'est-à-dire que vous avez les autorités des, des grandes traditions du christianisme là, qui se, se créent une alliance pour réglementer l'industrie cinématographique, l'industrie euh, de, de, de la télévision qui est euh, elle, euh, disons, très souvent associée à des producteurs et à des créateurs euh, juifs. Là. Donc ça, ça ne peut pas être ignoré dans, dans ce rapport de force-là. Puis, il y a aussi, ben, justement, à travers le code Hayes de 1934, on va euh, non seulement critiquer l'apparence de Betty Boop, mais on va critiquer son comportement. Donc, euh, tenir tête à l'autorité, ne pas respecter ses parents. Euh, Betty Boop, aussi, euh, ne tombait pas dans les cases, euh, encore là, de de la maternité, on va dire, elle, elle refusait. Et là, ben, on va lui imposer tout un ensemble de censures, d'obligations de, 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 à respecter pour pouvoir être diffusées qui vont complètement transformer le personnage là, euh, et euh, évidemment mettre fin à cette période classique là, de, de Betty Boop jusqu'à 1934. Euh, juste pour te donner une idée peut-être des deux versions euh, différentes, là, mm -hmm. euh, on peut comparer deux épisodes euh, de, de Betty Boop. Donc, euh, en 1932, euh, il y a un épisode euh, qui s'appelle euh, « Minding the Baby », donc euh, « S'occuper du, du bébé ». Et euh, en gros, le, le scénario de cet épisode-là, c'est euh, Bimbo, donc le personnage masculin, euh, qui se retrouve euh, à garder son petit frère, son bébé. Donc, l'homme qui doit s'occuper euh, d'un bambin. Et euh, donc, à sa fenêtre, il y a sa voisine, qui est Betty Boo. Et euh, Betty lui dit, ben, hé, euh, hey, Bimbo, euh, veux-tu venir chez nous? Mes parents ne sont pas là. <rire> euh, donc, euh, pour dire un peu, uh -huh. c'est... Betty Boo prend l'initiative euh, bon, quand, quand Bimbo y va, il, les deux jouent à la corde à danser, là, mais ça, bon, c'est des codes de 1932 pour, <rire> pour parler d'autre chose euh, donc Betty Boo incite Bimbo à euh, d'une certaine façon abandonner son petit frère euh, et traverser euh, de l'autre bord pour euh, profiter du fait que, que les parents sont absents et euh, s'amuser un peu là. donc grosso modo, c'est c'est la teneur de cet épisode-là. En 1935, donc trois ans plus tard, il y a un autre épisode qui est fait qui implique un bébé. Donc là, on est après le code euh, AISE, le code de production américaine, je pense qui était son, son nom, euh, qui s'appelle Baby Be Good. Et là, le, le scénario est complètement transformé. Donc vous avez une Betty Boop euh, en mer au foyer euh, Habillée d'une manière beaucoup plus conservatrice, qui euh, tente de faire. Euh, de mettre son enfant au lit. Donc, elle a un bébé, euh, elle veut le mettre au lit et le bébé est désobéissant. Et l'épisode va être en gros euh, Betty Boop qui lui raconte une histoire mo très moralisatrice là, sur ce qui, a ce qui arrive aux enfants qui, euh, qui désobéissent à leurs parents et euh, va euh, punir euh, son enfant en. Ben, en lui demandant de réparer les dégâts qu'il a fait avant de le mettre au lit. Donc, on est dans deux univers là, visuels un et, et moraux complètement différents, et ça va être vraiment le, la transformation majeure qui va se produire. Donc, après 1934, les épisodes euh, perdent beaucoup justement de leur mordant qu'ils avaient euh, à l'origine parce que, en fait, pour le dire simplement. Betty Boop se transforme en figure d'autorité. Elle n'a jamais de l'autorité sur des hommes, mais elle a de l'autorité sur des enfants et sur les animaux. Donc, il va avoir plein d'épisodes où elle essaye de nettoyer son chien, son chien désobéit, puis bon, le, encore le, le point du doigt, puis bon, un bon chien doit être nettoyé, des choses comme ça. Donc, c'est très très moralisateur. Euh, et, et on voit clairement que c'est aligné là, sur, euh, sur tout un code de censure. Et graduellement, ben, évidemment, euh, ces restrictions-là vont étouffer la série euh, jusqu'à temps que Betty Boop perde de son intérêt. Et on voit euh, son apparence aussi se transformer après 1934. Donc, c'est sûr que tout de suite, quand le code passe... Ben, la jupe rallonge, euh, euh, le, elle a moins de maquillage, etc. Mais avec le temps, euh, les transformations vont être encore plus euh, plus importantes. Euh, on, par exemple, elle va commencer à perdre, elle va perdre ses boucles d'oreilles, elle va perdre ses, ses bracelets, elle va perdre ses talons hauts. Euh, on va lui enlever des boucles sur la tête parce que euh, le personnage classique était trop, jugé trop provoquant avec trop de boucles sur sa tête donc euh, on va lui en laisser juste assez pour euh, être une, une femme à la maison là. elle va prendre de plus en plus les allures là, justement de, de, de ce personnage conservateur qui est exactement ce qu'elle va euh, tenter de fuir en fait, lors de sa création puis c'est intéressant aussi de noter peut-être, bon, on va faire un saut dans le temps, là, mais ouais. euh, Betty Boop bon, il va vivre une grande période euh, où elle va exister en gros en reprise, en gros, là, euh, ouais. après la Deuxième Guerre mondiale. Euh, et, et, et les, les épisodes sont repris, mais il n'y a pas de nouveau contenu vraiment qui, qui se produit. Mais si, je me y me avoir... trompe
0: pas, si je ne me trompe pas, dis-moi, mais je pense que les derniers films avec Betty Boop ont été faits dans les années 1939-1940, ouais. fin des années 30, ouais. début des années 40. Oui, exactement.
2: Donc, euh, 1939, là, c'est pas mal la fin. Et, euh, comme je disais, c'est même cette version de 1939, c'est la version très, très diluée. Là. Mmh. Euh, quand on va la ramener en 1985, euh, donc il y, a, il y a un téléfilm, un court-métrage qui devait servir de pilote, peut-être à une série potentielle, mais c'est intéressant de voir comment le personnage renaît. On, on se dirait ben, en 1985, on devait être plus euh, quand même plus euh, permissif et progressiste qu'en 1935, là, euh, 50 ans avant, mais euh, Betty Book réapparaît dans un scénario où, en gros, elle cherche un mari. Euh, donc, tout est... Euh,
0: on est revenu à fait. la Betty Boop euh, d'après le, le, après le code. Oui. Euh, on lui a redonné
2: beaucoup de, de traits. Son apparence ressemble à, à la Betty Boop classique. Ouais. Ouais. Mais euh, on lui a pas remis sa jarretière par exemple. Et, donc, même ça, en 1985, euh, c'était jugé euh, peut-être un peu trop pour, euh, pour l'auditoire. Donc, euh, elle retrouve une jupe courte, mais pas de jarretière Puis aussi, ben, évidemment, le, le caractère du, du personnage est, est, est vraiment celui de, de la censure. C'est-à-dire que euh, dans l'introduction du, du film... Euh, carrément, on, on déqui... il y a une chanson bon, qui introduit Betty Boop là, et qui la décrit comme une jolie fille qui ne demande rien de mieux que de se marier à un beau millionnaire et de cesser de travailler. Mm -hmm. euh, donc, euh, Betty Boop est à la chasse à un mari, euh, préférablement riche, euh, et évidemment, ben, elle va avoir une évolution, là. Elle, va, elle va se rendre compte qu'en fait, c'est c'est le travailleur au bon, au bon cœur qui est vraiment le gars pour elle, euh, mais euh, on est complètement euh, à côté de ce qui était le personnage euh, beaucoup plus révolutionnaire en 1931 qu'en 1985. Euh, fait intéressant, dans les deux dernières secondes du, du court-métrage de 1985, euh, bon, Betty Boop a décidé de se marier avec euh, Freddy, le vendeur de glace, là, euh, et euh, elle reçoit un coup de téléphone qui lui dit ben euh, on, on t'a décroché un rôle à Hollywood. Est-ce que tu veux euh, est-ce que tu veux venir Et euh, ça finit comme ça. Donc on peut supposer qu'il y a peut-être la petite fibre de, euh, de la Betty Boop des années 30 qui va tout laisser de côté et, et partir sur un coup de tête ou pour, pour sa carrière d'actrice, mais on ne le montre pas. Mm
3: -hmm.
2: On le laisse en point d'interrogation parce que euh, ça ne va pas dans les codes de 1985, d'une comédie romantique où euh, finalement, elle trouve, euh, <rire> elle trouve le gars marié puis ils sont, euh, ils sont heureux par la suite. Là. Mais il y a comme juste une petite pointe de rien qui laisse entendre que Betty Boop aurait peut-être un autre jugement que, que
0: de s'installer dans un foyer... Euh, Qu'est-ce qui a fait que Betty Boop a survécu entre 1939 et 1985? Parce que tu n'as plus rien à la télévision sauf des reprises, mais le ouais. personnage demeure quand même d'une génération à l'autre, toujours présent. C'est quoi qui a fait que ça l'a cliqué comme ça? En fait, c'est que Betty Boop
2: devient une icône... Euh c'est un phénomène qu'on va bien connaître par la suite avec la production de marchandises liées à, à des personnages bon, qui vont faire la fortune de, de George Lucas et, et compagnie, mais euh, avant ça, il y a Betty Boop. Euh, donc, elle va continuer à, à, à être présente dans l'imaginaire des gens beaucoup plus comme une image que comme du contenu euh, culturel, disons. Euh, parce que, euh, évidemment, les premiers épisodes, les épisodes les plus transgressifs, on pourrait dire, de Betty Boop, ben, c'est ceux d'avant 1934, et c'est ceux qui sont les moins bien conservés. Euh, la, la qualité est très mauvaise, donc c'est pas vraiment ceux-là qui, qui roulaient en boucle, là, en reprise à la télévision, c'était beaucoup plus les, les épisodes post-code. Mais, euh, dans l'iconographie, par exemple, ben ce qui ce qui survit, c'est l'image de la Betty Boo 1930-1934. Euh, et, et là, ben, elle va justement euh, bon, exister sur euh, des, des tasses, euh, des sacs à dos, ce que tu voudras, euh, et euh, plus être dans l'imaginaire des gens comme vraiment une image que comme des, des récits comme tel. Je suis sûr que en 1970, si vous alliez. Euh, poser la question à quelqu'un, bon, de nommer un, un des, des scénarios classiques de, de Betty Boop, ça devait être très peu connu, même si le personnage lui-même circulait beaucoup et avait une grosse visibilité. Là.
0: Je sais que dans les années 30, pendant toute la popularité de Betty Boop, il n'y avait pas juste des vidéos ou des films, il y avait également des, des, des strips qu'on appelle, là, des petites bandes dessinées, des choses comme ça, quelque chose qui était revenu dans les années 80. Euh, et à travers tout cet univers de euh, dessins animés et de euh, strip ou de comic book, il euh, y a un autre personnage historique qui avait été créé par les frères Flesher, qui était Popeye. Et j'ai cru lire hein, quelque part que Popeye, d'une certaine façon, doit sa popularité entre guillemets à, à Betty Boop. C'est-tu vrai ça? Ben, en... Hein.
2: En fait, le premier, la, la première apparition de Popeye en tant que personnage animé est dans le contexte des, euh, on va dire de la série de Betty Boop.
0: Donc, Donc, il est apparu pour la première fois dans un dessin animé de Betty Boop.
2: Oui, euh, mais euh, c'est à peine un dessin animé de Betty Boop. C'est-à-dire que Popeye euh, était apparu, si je ne me trompe pas, trois ou quatre ans plus tôt, dans une série, justement dans un strip, dans un, euh, dans un journal de New York, là, donc un périodique de New York. Donc euh, Popeye avait déjà acquis très très rapidement euh, une popularité dans, ses, euh, dans les pages des, des bandes dessinées des, des journaux. Euh, donc, on a décidé, les frères Fleischer ont décidé de, évidemment, de lui donner sa chance en tant que personnage animé euh, en, en insérant, grosso modo, un épisode de Popeye à l'intérieur de la série de, de Betty Boop. L'apparition de, de Betty Boop dans, cette, dans cet épisode-là est très limitée. Euh, elle fait un petit numéro... Euh, donc Popeye et Olive et Pluto et toute sa compagnie sont déjà ensemble et vont dans un carnaval et Betty Boop est sur la scène et fait un, un, un petit spectacle et Popeye va la rejoindre et le limite euh, ça, ça dure peut-être euh, une minute et demie maximum et après ça on reprend le fil d'une histoire classique là, de, de Popeye où ici euh, olive oil se fait attacher à des rails de chemin de fer, etc. Là. Donc clairement euh, les, les Fleischers se sont servis de la popularité de Betty Boo pour... Euh, créer un tremplin pour que, que Popeye apparaisse dans les, euh, dans, dirait, à l'écran. Euh, ce qui est intéressant de voir, c'est il y a une connexion quand même entre les deux, dans la mesure où, euh, je parlais tout à l'heure de, de l'intersection entre euh, les arts et les milieux populaires euh, du tournant du 20e siècle, là. Ben, Popeye est connu comme une autre de ces figures-là, de ce qu'on pourrait appeler des héros de la classe ouvrière. Euh, sauf qu'ils représentent les héros d'une classe ouvrière d'une génération précédente euh, à celle de Betty Boop, c'est-à-dire euh, le, le dur à cuire, euh, bagarreur, euh, comme on, on dit, là, euh, le gars au bras de fer et au cœur d'or, mm -hmm. qui va aider tout le monde, etc. Donc, ça, on n'est pas dans l'imaginaire décadentiste, là, parce que l'imaginaire masculin euh, qui correspond à celui de, de l'époque de Betty Boop, c'est plus euh, des, 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 disons, des, des personnages liés au milieu du jazz, qui s'habillaient bien, etc. Là. Euh, Popeye, lui, c'est la génération ouvrière d'avant, plus plus rude, plus, euh, plus carré un peu. Donc, il va avoir, dans cet épisode-là, en, en 1932, si je ne me trompe pas, euh, un, un croisement entre deux imaginaires euh, de, de la, des héros de la classe ouvrière, mais les deux existent quand même dans des mondes assez différents. Là. Quoique, euh, à l'intérieur des studios Fleischer, il y a toujours eu des rumeurs comme quoi il y aurait circulé des, des, des petits films clandestins là, qui montraient que Popeye
0: et Betty Boop auraient pu, euh, disons,
2: peut-être avoir des aventures.
0: Oh! Ah Betty Boop, un personnage qui euh, a fait le courant de l'histoire, euh, on peut l'avoir à toutes les générations à travers les différentes marchandises. Moi, j'ai vu beaucoup de Betty Boop associés au phénomène des années 50. Genre, tu sais, des petits restaurants où est-ce que tu as des take-out, mais tu, sais, tu étais dans ta voiture puis ils venaient t'apporter la nourriture à l'auto, ou des choses comme ça, et c'était elle qui faisait la servante. Euh, et je suis sûr que quelque part dans le monde, si ce n'est pas même dans la ville de Québec, il y aura quelqu'un à Noël qui aura dans ses différents cadeaux un article promotionnel de Betty Boop. Merci beaucoup de ce magnifique tour d'horizon euh, sur ce personnage iconique qu'est Betty Boop. Et puis, euh, hey, pour finir, est-ce que tu sais la provenance de sa petite chanson Boop Boop euh, C'était ça, ça, quoi dans sa parole donc euh, Boop Boop, 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 boop bidou, bidou. Ouais? <rire> Oui. Euh, ben, en fait,
2: euh, oui, ça fait partie des nombreux. Euh, des nombreuses aventures de Betty Boop devant les tribunaux, je dirais, là. Euh, un des modèles de, de Betty Boop est une actrice des années 30 qui s'appelait Helen Kane. Euh, et si vous allez voir, il euh, y a des, euh, des vidéos d'elle et Helen euh, Kane utilisait des... dans ses chansons qui ressemblaient étrangement à ça et euh, elle a poursuivi euh, les studios Fleischer justement pour lui avoir euh, volé son... Euh, sa, sa signature sonore euh, de boubou pidoupe. Elle a-tu gagné? Non, c'est Mais tes continué à, à garder son
0: boup. <rire> Martin, merci beaucoup. Et puis, on se dit à une prochaine fois pour une autre chronique anthropologie.
4: Salut. Bye bye. I'll have a blue Christmas.
1: So blue, just thinking about oh, you. Decorations of red on a green Christmas tree won't oh, be the same, dear.
0: Aaron Presley est né le 8 janvier 1935 à Tupelo, aux États-Unis. On l'appelle le « King » et je ne peux pas faire une émission sur les personnages cultes sans parler, bien sûr, d'Elvis Presley. Et je me suis dit, hey, « qui c'est qui peut me parler d'Elvis? » Et je me suis rappelé de mon bon vieil ami Alain Gauvin, qui nous avait déjà parlé à l'émission. Lui, qui est un fan mordu d'Elvis Presley, qui est un gros collectionneur et qui nous avait parlé de sa collection d'Elvis. Euh, donc, Alain, on avait dit qu'on allait se reparler un jour sur la carrière d'Elvis. Voilà, le moment est arrivé. Comment ça va?
4: Ça va super bien. Toi, Christophe?
0: Ben moi, ça va super bien en cette veille de Noël. Donc... Elvis Presley ou Elvis Aaron Presley, qui est venu au monde, il était un tout petit bébé. Est-ce qu'il est tombé dans la musique lorsqu'il était petit?
4: En fait, on peut dire que l'histoire commence euh, quand même assez drôlement pour Elvis. 1935, à sa naissance, euh, sa famille est quand même assez pauvre, reste dans ce quartier avec des petites maisons très, très simples salon cuisine, chambre à coucher, le minimum. Mm -hmm. Fait que Elvis va naître là. Il y a un frère qui est né, en même temps que lui, un jumeau. Oh. Mais lui va décéder à la naissance. Euh, son frère se serait appelé Jesse garen Presley. Et Elvis, c'était Elvis Aaron Presley. Tout le monde le sait. Ça, c'est extrêmement connu. Et on dirait qu'il, qu'à quelque part, il va rester marqué par ce phénomène-là, même s'il si n'a pas eu connaissance de ça à sa naissance. Mais sa mère va être là pour lui rappeler souvent qu'il aurait eu un frère puis qu'il ne sera pas seul. Parce qu'Elvis était quand même dans sa jeunesse très timide, très solitaire, pas beaucoup d'amis. Puis comme c'était très pauvre, ben il ne pouvait pas se payer des, des, des choses de, de sport, des activités ou des choses comme ça. Fait Il n'y avait pas grand-chose à faire à part aller chez les voisins de ses amis et écouter les, euh, les personnes jouer de la guitare, chanter, mais c'est souvent du blues, c'est souvent de, des personnes noires qui vont faire l'entourage de Lewis. Okay.
0: Est-ce que ça, ça va avoir un rapport avec la Deuxième Guerre mondiale?
4: En fait, euh, oui et non. <rire> okay. La Deuxième Guerre mondiale, je ne penserais pas parce que… Euh, c'est parce la... que
0: je me dis, vu qu'il est seul, si, mettons, parce que je ne suis pas au niveau de son père, mais je me dis, si son père est amené à aller combattre, euh, mettons, euh, en Europe, bien, c'est sûr et certain que là, il est vraiment tout seul avec sa mère.
4: Oui, mais en fait, son père va être, euh, va être absent plusieurs fois durant le temps de la jeunesse de d'Elvis parce que… Euh, son père n'a pas vraiment de métier comme tel. Puis pour payer des choses comme le, la petite maison, la petite résidence, où ce que, puis là, on parle d'un petit chèque en bois, là, euh, c'est pas grand-chose. Ceux qui ont fait des, euh, des voyages et qui ont été visiter la première maison d'Elvis vont se rendre compte que c'est une petite maison, une petite bicote. Là, euh. Et euh, le père d'Elvis arrive euh, difficilement à payer, rencontrer ses échéances. Fait Il va faire souvent des chèques euh, sans provision. Okay. Et aux États-Unis, la loi est que si tu fais des chèques sans provision, tu es passible de amende et même de prison. Mm -hmm. Et ce qui arrive au père Elvis, c'est ça. Fait qu'il va être euh, emprisonné parce qu'il fait des, des faux chèques, on va, on va appeler ça comme ça. Et euh, toute son enfance va passer, ben, pas toute son enfance, mais pratiquement toute son enfance va la passer presque seule avec sa mère.
0: Donc, qu'est-ce qui va faire en sorte qu'il va se retrouver, justement... Parce que ça, ça va être important dans la vie d'Elvis, euh, cette espèce d'aspect afro-américain au niveau de la musique et tout ça. Euh, C'est quoi qui fait qu'Elvis a été confronté rapidement à ça?
4: Bien, si on y va au début, comme euh, Elvis est souvent seul avec sa mère et que sa mère lui rappelle qu'il euh, y avait un frère jumeau euh, mort-né et qu'il a presque eu toute la... Comment je pourrais dire ça, non? la force de l'autre, comme si euh, Elvis va se sentir un peu coupable aussi de ça, parce que est, sa mère lui dit que euh, si l'autre est décédé, c'est Elvis qui a pris toute la force de l'autre, autrement dit. Ouais. Mais il va être beaucoup influencé par parce que une famille, et aux États-Unis, sont très, très, très religieux. Fait que les, on pourrait dire que les grandes activités d'Elvis, c'est d'aller à l'école quand il est jeune et d'aller euh, à la messe. Et euh, là, Elvis va voir qu'il euh, y a une satisfaction des gens à entendre des chants du gospel, en fait. Ouais. Et c'est ça qui va beaucoup l'influencer avec le voisinage qui, eux autres, jouent du blues. Ça va être la grande influence d'Elvis pour euh, les années de son enfance. Elvis va aller à l'école, va euh, participer à des concours de chants à l'école. Et euh, même dans les des années d'enfance, il va gagner un concours à, au euh, Tupelo, Mississippi, Alabama Fair. C'est comme une espèce de cirque qui vient faire un tour à, à Tupelo et qui, qui vont faire tirer les prix. Et Elvis euh, gagne euh, le premier prix qui va être d'avoir le droit de participer à tous les manèges du cirque. Autrement dit, une espèce de... Comme nous autres un peu ici à l'expo, on va dire. Fait qu'Elvis gagne ça. Les années passent, puis Elvis demande à sa mère comme cadeau de Noël une carabine euh, 22. Il y a des autres qui appellent ça une long rifle C'est euh, une carabine. Mm -hmm. <rire> sa mère trouve ça trop dangereux et elle ne veut pas qu'Elvis tourne mal et qu'il devienne un voyou. Fait que comme c'est très religieux et tout. Fait Elvis change un peu d'idée et demande une, une bicyclette. Mais sa mère n'a pas assez d'argent non plus. Comme son père est emprisonné et qu'il vit seul avec sa mère. Elle décide de y acheter une guitare parce que c'est à peu près les seuls moyens qu'elle a là y acheter une guitare. Ils vont aller au Tupelo Hardware. C'est comme une espèce de quincaillerie. Et finalement, euh, la mère d'Elvis, qui s'appelle Glavis Love, va acheter une guitare à Elvis. Elvis ne prend pas, ben, à part à les, les petits cours de, de musique à l'école, ne prend pas vraiment de leçons. Il se dit beaucoup, il en apprenant quelques accords, en regardant les voisins, et euh, il taponne beaucoup sur ses guitares. Euh, sa mère fait des, on, on pourrait dire des farces en disant, hein, un jour, tu vas voir avec ça, euh, tu m'écriras une chanson, puis tu me, tu me tu vas pouvoir me faire des disques. Fait que euh, Elvis prend ça au mot, grandit, et son, je dirais pas son but ultime, mais comme il adore sa mère, parce que c'est la, la seule qui est quasi présente tout le temps avec lui, va vouloir lui faire plaisir, et ça va comme rester un... Un but à atteindre, de lui enregistrer un disque. Fait qu en 1953, Elvis va se promener, et pas beaucoup euh, il vient de terminer son, son collège. Il travaille un peu comme euh, pour faire un peu d'argent de poche, livreur. Il est comme euh, apprenti à quelque part. Il va faire des commissions pour la compagnie Crown Electric. Okay. Son père, lui, voudrait que Elvis devienne électricien parce que c'est quand même assez payant. Puis il veut pas que Elvis devienne comme lui, comme son père cest à sans métier ou à peu près pas. Donc, il force beaucoup Elvis à devenir un électricien. Fait qu'on commence un peu euh, dans le bas de l'échelle. Fait que lui, commence pour faire des livraisons. Et avec l'argent de poche, il décide d'aller enregistrer un disque pour sa mère. Dans les années euh, 50, il a déménagé euh, de Tupelo à Memphis. C'est là qu'il a fini ses, ses études. Il a fait le Humes High School. Et c'est là qu'il a son diplôme. Fait il décide d'aller faire un disque pour sa mère, mais Elvis est extrêmement timide. Il Aime n'aime pas beaucoup se produire devant des, euh, des spectateurs. Même dans les, les concours à l'école, dans ses classes, -là, il, il est très, très, très timide.
0: Ouais, ben, si je me rappelle bien, j'avais lu quelque part qu'une des premières fois qu'il va monter sur la scène, euh, il va avoir ce qu'on appelle le « stage fright ». puis il, 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 Ça va y prendre quelques jours avant d'être capable de, 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 de réaliser sa première performance sur scène
4: en fait, on peut dire que oui, sauf qu'il <rire> y a beaucoup de circonstances à travers de ça. Okay. Je te continue mon histoire, il fait son. Il va finalement avec beaucoup d'hésitation, puis il passe souvent devant le studio de Sun Records, qui est une petite, euh, une petite place où on peut enregistrer des disques euh, à Memphis pour euh, 4$. Ils font une copie de disques, puis euh, tu, peux, euh, tu peux avoir son souvenir. Fait il va enregistrer pour sa mère parce que c'était comme son but, je dirais pas ultime. Là. Mais euh, il va enregistrer pour sa mère un, un disque qui s'appelle « When Your Heart Ages Begin ». Elvis joue de la, de, la, de la guitare sur ce disque-là et l'endos de ça, ça va être « My Happiness ». En fait, le disque « My Happiness » est pour sa mère « When Your Heart Ages Begin ». Elvis s'amuse, il faut qu'il complète le disque. Le disque sort et il rencontre à ce moment-là, chez Sun Record, une dame qui s'appelle Marion qui, elle, est secrétaire pour Sam Phillips, qui euh, détient la compagnie de Sun Records. Elvis euh, veut chanter. Elvis adore les euh, quartets, les, 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 les quatuors en français, mm -hmm. on va dire, parce qu'il est habitué, lui, d'entendre euh, de la musique religieuse, hein, des gospel, c'est ça, il adore ça. En fait, beaucoup moins de gêne, parce que t'es quatre, euh, et euh, il aime beaucoup les harmonies euh, vocaux. Donc, qu'est-ce qui arrive avec ça, c'est que il donne son nom à la secrétaire en disant Si jamais vous cherchez un chanteur, moi je suis disponible. Et elle, elle lui demande, elle, ben, tu chantes quoi? Je chante n'importe quoi. À qui tu ressembles, je ressemble à personne. Euh, en tout cas, on connaît que Elvis va apporter <rire> un style complètement différent dans la musique à cause de ses influences et tout, mais en tout cas, fait que ça reste comme ça pendant un an. Elvis se rapporte souvent devant le studio et il n'y pas de nouvelles mais la secrétaire euh, fait souvent des pressions au propriétaire Sam Phillips pour dire ben si tu cherches un chanteur ou euh, tu as besoin des d un, d un, des choristes ou quelque chose de la même ben il y a le jeune qui est passé ici puis lui il tient vraiment à, à faire des, des chansons. Fait que Sam Phillips écoute le disque Elvis enregistré My Happiness puis That's when your heart begins et il, il trouve qu'il il a une voix quand même bonne point de vue musical avec sa guitare euh, lui, il trouve que ça sonne la casserole. Fait que... Sam Phillips a un projet d'enregistrer des chansons qui ont été composées par des Noirs, mais il voudrait que ça soit un blanc qui chante les chansons. Donc, il appelle Elvis et... Euh, ils sont en studio. Fait qu'il présente euh, deux musiciens, Bill Black, Scott et Moore, qui vont devenir plus tard les, les pionniers du rock'n'roll, si on peut appeler ça comme ça. Avec Elvis, bien entendu. Et... Euh, ils essaient des chansons que Sam Phillips sort en sa possession. Mais il n'y a pas grand-chose qui fonctionne. C'est pas vraiment ce que Sam Phillips cherche. En fait, euh, il pratique pendant plusieurs heures, puis il n'y a rien qui sort. Il décide de prendre une pause, puis Elvis, pour s'amuser, parce que là, il est en studio avec les deux autres musiciens, s'amuse à chanter une vieille chanson qui s'appelle « That's alright, maman ». Euh, Là, Sam Phillips entend ça, puis il se réveille, puis il dit hey, « ça, c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on recherche. On recherche quelque chose de rythmé, qui est... » fait qu'il enregistre ça. Le disque va sortir en 1954. Et euh, ça va passer dans les stations de radio. Il y a un disque jockey qui s'appelle Dewey Phillips. il Ils a aucune parenté avec Sam Phillips du Sun Studio. Mais celui-là va faire jouer le disque environ 4 à 14 reprises. Puis le téléphone arrête pas de sonner pour la faire, euh, la faire reprendre rejouer. toujours. Toujours la faire rejouer. Elvis, gêné, très timide, euh, ose même pas dire à son entourage qu'il euh, a fait un disque puis ça va passer à la radio. Il s'en va se camoufler dans un cinéma euh, gêné, puis il attend que le temps passe. Et... <rire> <rire> Mais là, la, la ruée vers Elvis euh, commence. Fait que 1954, Elvis commence à faire des tournées avec euh, euh, les deux musiciens qu'on a parlé tantôt, Bill Black et Scotty Moore. Et ils vont faire beaucoup euh, le tour de, du Sud américain, on va dire euh, le Texas, des choses comme ça. Puis ils va se produire à plusieurs émissions, dont le Louisiana Air Ride. Louisiana Air Ride, c'est beaucoup du country, mais Elvis arrive là avec son genre de rock and roll, parce que c'est pas tout à fait appelé du rock and roll encore, c'est plus du rockabilly. Et là, il fait fureur, il fait fureur, c'est épouvantable. Là. Le monde s'arrache, les, les billets, ça court partout où ce qu'elle se produire. Les demoiselles en deviennent folles. <rire> Au point qu'ils veulent arracher son linge, ils veulent avoir des morceaux de ses cheveux. C'est la folie furieuse.
0: Et là, on est en quoi, en quoi, en 1954 à peu près?
4: 1954, 1955, grande tournée, euh, on peut dire dans les villes du sud américain. Euh, pour des émissions un peu comme ça. C'est beaucoup du country et des choses comme ça. Mais lui, c'est la fureur. Là. Et euh, il dé désire chanter. Il veut aller plus loin parce qu'il voit le succès que euh, ça lui apporte. Et là, on peut dire qu'il n'est pas payé très cher à ce moment-là encore. Là. Mm -hmm. À peine pour survivre. ils il font des voyages euh, en auto puis ils mettent tout le grémement de, de musique dessus, la, la grosse contrebasse, euh, les guitares euh, sur son, son auto... Euh, ils font des voyages avec ça, des voyages de misère. Là. À chaque soir, il va appeler sa mère pour donner un genre de compte-rendu. Il s'ennuie d'elle, puis il est en tournée. puis. Euh... Mais c'est des tournées là, qui vont faire des villes, puis c'est des petits spectacles, on peut dire, puis il est introduit à travers d'autres. Tu sais, c'est n'est pas un spectacle à lui tout seul. Le colonel Tom Parker arrive là-dedans, puis lui, il voit Elvis Presley. Fait que, connaissant le colonel Tom Parker, c'est un, un manager qui, en fait, adore faire de l'argent. Mais il voit là-dedans un bon filon avec Elvis. Fait qu'il va essayer de s'introduire pour devenir son manager officiel. Pendant ce temps-là, ben lui, Elvis, avec toutes les tournées le succès qu'il connaît, il tente sa chance au Grand Opry. C'est une émission de radio aux États-Unis très populaire. qui font beaucoup de musique country, ils font des prières à travers ça, mais à chaque soir, il y a une émission. Grand Opry, c'est la cote aux États-Unis. <coughs> Faut dire que dans ces années-là, c'est pas tout le monde qui a la télévision, même si c'est sorti et c'est en noir et blanc, même aux États-Unis. Fait que la plupart écoutent toute la radio. Et il fait une audition euh, au Grand prix et le gérant de la place euh, dit à Elvis Qu'est-ce que tu fais comme métier? Elvis lui répond euh, Je conduis des, des camions pour la Crown Electric Fait que euh, le gars il dit Ben, à ta place, je considérerais fortement de rester comme camionneur pour Crown électrique. Fait qu'il fait pas passer Elvis à, au Grand Dollar Prix l'audition c'est un échec. Elvis est un peu euh, en maudit là-dedans parce son rêve c'est de faire de la musique puis un peu poussé par sa mère qui elle a des espoirs épouvantables pour Elvis là euh, à voix grand. Fait qu'Elvis euh, subit euh, un échec mais Colonel Parker lui euh, lui il voit que Elvis dérange les foules, que les filles crient. Le filon est là, il devient le gérant d'Elvis officiel. Colonel Parker, on pourrait dire qu'il était le manager d'Elvis jusqu'à la fin, mais le Colonel Parker, ce qui l'intéresse, c'est l'argent et il demande la moitié du cachet d'Elvis pour sa propre poche. Fait que dans le fond, il ne fait pas beaucoup de travail. Il fait juste le bouquet à certaines places. Il utilise ses contacts. Il est très bon vendeur. Et, mais il va retirer au moins 50 de cachet à Elvis pour sa propre poche. Ben, comme promis, le Colonel Tom Parker va le faire passer à la télévision. Il euh, va le faire passer en premier au Milton Berge Show, qui est une émission de télévision quand même assez populaire aux États-Unis. Il va le faire passer au Dorsey Brothers, à quelques apparitions aussi, et finalement au Ed Sullivan Show. Ed Sullivan Show, t'es consacré vedette quand tu passes au Ed Sullivan Show. Fait qu'Elvis va se produire là. Il va passer trois fois au Ed Sullivan Show, il va chanter des chansons des chansons populaires de son répertoire, mais Elvis veut toujours faire plaisir à sa mère. Fait Il va chan chanter des chansons religieuses. Il va chanter « Peace in the Valley ». Et euh, À l'époque, Elvis et le rock roll, on va dire, le rock'n'roll surtout amenait une espèce d'image euh, de voyou.
0: Oui, c'était... Euh, le le, le rock'n'roll égalait euh, le, Satan et, et les disciples de, de l'enfer.
4: Presque. Mmh. <rire> Tout était hors normes. La musique se déhanchait. Le... Comment est-ce qu'on pourrait dire ça?
0: la musique de dépravé.
4: On, on peut appeler ça comme ça. Non. Et il faut dire que là, on est dans les années 50. Le... La religion mène beaucoup le monde aussi. Il dit que c'est pas correct ce qu'il fait. Sauf que, oh Ed Sullivan, Ed Sullivan, lui, pour, je dirais pas, redorer l'image de... Son émission de télévision, mais il veut garder la cote. Fait qu'il invite Elvis Presley et Elvis Presley va y aller avec l'aide du colonel de Tom Parker. Mais à la troisième représentation qu'Elvis va donner au Ed Sullivan Show, Ed Sullivan va prendre le temps de dire aux gens, <rire> à la fin de l'émission, que Elvis, c'est un gentil garçon, très décent. Fait que ça va faire changer un peu la mentalité des parents qui voient leurs enfants, euh, adoré Elvis, puis euh, trippé sur cette musique-là, là, qui est du rock and rock'n'roll. Donc, on dirait qu'il ouvre une porte au grand public. Colonel Parker ne laisse pas ça comme ça. Il va commencer, lui, à, à partir deux autres entreprises qui vont s'appeler Boxcar. Boxcar, c'est un peu son entreprise de lui, comme il manège beaucoup d'artistes. ben beaucoup. En fait, il y en, il y en avait quelques-uns, mais il s'est consacré à Elvis entièrement... Et uniquement après ça. Avec Boxcar, c'est un peu une vente de produits euh, qui dérivait de l'image des chanteurs ou des acteurs que Tom Parker va représenter. Non seulement il va les vendre, mais il va en donner à plein de monde. Des chapeaux, des guitares à l'effigie d'Elvis. Mais on, quand on parle de guitare, des guitares en plastique là. Euh, qui donne pas vraiment de son, tu peux pas jouer de la musique avec ça, mais il va sortir plusieurs produits à l'effigie d'Elvis et que ça va, ça va se vendre et ça va se donner. Ensuite de ça, il va, il va laisser tomber les autres artistes. Boxcar va devenir EPE, Elvis Presley Enterprise, qui est un dérivé de Boxcar, mais encore là, il continue à faire la promotion avec des articles à l'effigie d'Elvis. Elvis va commencer à faire le film, des films, parce qu'Elvis c'est un souhait qu'il avait de se produire à la télévision, il voulait un peu laisser un souvenir pour sa mère. Parce que là, si tu es un acteur, euh, c'est épouvantable comment est-ce que ta réputation devient, tout le monde peut te voir au cinéma, c'est... On est dans les années 50, là, c'est pas... Il euh, n'y a pas de direct, il n'y a pas de Facebook et compagnie. Donc, le Colonel Tom Parker va s'organiser avec les producteurs de films pour que Elvis joue dans un film qui, théoriquement, ça aurait app appelé les Reno Brothers, les frères Reno. Mais euh, étant donné la popularité des chansons d'Elvis, ils vont appeler ça « Love Me, Tender ». Le film s'appelle « Love Me, Tender ». Ça va être le premier film où Elvis apparaît. Elvis n'est pas la vraie vedette de ce film-là, en fait. Il va le devenir plus tard, mais le film n'est pas créé pour Elvis. C'est une apparition qu'il fait dans le film. Il ne tient pas le rôle vraiment principal... C'est Richard Egan qui tient le, le, le rôle principal avec Deborah Paget. Mais comme les producteurs ont changé le titre pour Love Me Thunder, Elvis connaît un succès euh, épouvantable avec cette sortie-là. Colonel Parker va continuer à produire des, euh, des éléments de, de, de promotion qu'il va distribuer pendant les films, des photos, des chapeaux, un paquet de choses, là, des, des parfums même qui vont se créer. Et Elvis n'a rien à faire là-dedans. Là. C'est... Il est, il, est, il est présent. Oui, il sait qu'il y a des articles qui vont se vendre à son effugie, mais c'est la folie furieuse, puis tout ce vent, ça, ça part comme des pains chauds. Elvis commence à, à, sa, sa production cinématographique, mais à la troisième apparition de Ed Sullivan Show, la, comme la folie était là et que la religion était très présente, ils vont filmer Elvis seulement à partir de la taille jusqu'en haut. Ils appellent ça « From the Way Stop », ils vont couper le déhanchement d'Elvis, qui est à ce moment-là symbolique euh, du rock'n'roll. <coughs> Donc, et là, il faut se rappeler qu'à l'époque, les gens bougeaient pas beaucoup quand ils chantaient, c'était mal vu. Mais Elvis, lui, suit le rythme, il se déhanche et euh, ça devient sa marque de commerce. Les années continuent. 1957 euh, fait encore des tournées avec les, euh, les deux musiciens qui le suivaient depuis le début. Et il en rajoute un, il rajoute un batteur, mais il fait des tournées plus large aux États-Unis avec plus de villes, et même vient faire un tour au Canada. Elvis va se produire à Vancouver, va se produire à Toronto, et même est censé devenir à Québec. Mais le clergé il lui ferme la porte en disant que c'est c'est pas correct que euh, fait qu'Elvis va être euh, banni ici à Québec. L'argent rentre comme de l'eau, les disques d'or s'accumulent. Euh, il bat des records partout, 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 partout. Fait qu'il va acheter, euh, parce qu'il avait dit à sa mère qu'un jour, comme il était pauvre, un jour, il achèterait une maison à, à sa mère. Puis que là, elle serait confortable. Et... Fait qu'en 1957, il va acheter un domaine, euh, une grande maison qui a besoin de réno rénovation, mais qui euh, appartenait à une dame qui s'appelait Grace. Fait qu'il appelait ça « la terre de Grace »,« Graceland mm. ». Elvis aime bien ce nom-là, mais lui, il ne voit pas Grace comme le prénom d'une dame. Il voit Grace comme...
0: La grâce.
4: C'est ça, c'est ça. Fait il va garder ce nom-là, Graceland, et il achète la maison, qu'ils vont faire les rénovations, et euh, Elvis s'installe là avec sa mère euh, et son père. 1957, les films continuent. Ils vont faire un film, le, le, le premier film s'appelait Love Me, Tender, le deuxième va s'appeler Love in You. Certains vont dire que c'est un peu l'histoire d'Elvis qui part euh, de peu, devient euh, un idole euh, de musique. Mais l'histoire n'est quand même pas vraiment l'histoire d'Elvis. Si, euh, si on regarde bien le film. Mais la carrière cinématographique d'Elvis va continuer. 1958 arrive vite. Et puis, euh, l'armée l'appelle. Fait que le Colonel Tom Parker, lui, essaye de toutes ses forces que Elvis n'aille pas à son service militaire. Mais Elvis pas eu beaucoup d'amis quand il était jeune. Il a toujours vécu un peu euh, solitaire. quest qu ce qu'il veut, c'est rencontrer du monde, voir des gens, parler avec eux autres, être comme eux autres. Quelvis va faire son, son service militaire et à ce moment-là, il va commencer aux États-Unis. Il va être encore éloigné de sa mère Puis ça, ça, ça le déchire un peu parce que c'est la seule qu'il comprend avec qui il peut jaser, avoir des longues discussions. Et son service militaire va se transférer en Allemagne à cause de sa condition il va, faire, il va être en mesure de faire venir sa mère en Allemagne puis habiter dans la maison euh, en Allemagne pendant qu'il fait son service militaire.
0: C'est quoi sa condition?
4: En fait, est, sa condition, c'est qu'il est, qu est un, un acteur, il est chanteur. Okay. Il est, écoute, est, à, à cause de ça, il va être capable de faire venir sa mère, son père et même sa grand-mère euh, en Allemagne. Allemagne pendant son service militaire. OK. Sauf que c'est des permissions. Ça fait que sa mère, son père, sa grand-mère bon, ne demeureront pas là tout le temps, tout le temps, tout le temps avec Elvis. Et sa mère devient un peu euh, on dirait malade. va devenir un peu euh, déprimée. va prendre euh, de la boisson, beaucoup, assez, pour se causer des hépatites sévères qui vont à un moment donné lui entraîner des problèmes cardiaques et, qui vont en décéder. Donc Elvis est en Allemagne et doit revenir aux États-Unis pour le décès de sa mère. Il y a beaucoup d'interviews qui vont se faire à ce moment-là, puis les journalistes vont lui demander comment ça se passe dans son service militaire, qu'est-ce qu'il fait, puis tout, 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 Mais il n'y en a pas un qui va oser parler de sa mère, comment est-ce puis tout, tout, Mais, Elvis vient de perdre sa mère, c'est le décès de Gladyslav Presley. Ça, ça va le traumatiser beaucoup, parce qu'il vient de perdre sa meilleure amie, sa confidente. Oui. Elvis va terminer son service militaire, mais entre ça, le colonel Parker va lui avoir des permissions pour qu'il continue à en disquer des chansons aux États-Unis. Et même, il va en faire aussi en dehors. Il faut dire que là, le colonel Tom Parker, lui, voit grand, mais il voit l'argent toujours. Fait qu'il a été capable de racheter à fin des années 56 le contrat d'Elvis euh, de Sun Record pour RCA. RCA Victor, la grosse compagnie de disques dans le temps, c'est ce qui marchait le plus. Là. On... Fait que Elvis devient est affilié avec la label RCA. Beaucoup plus d'argent, beaucoup plus de possibilités de vente de disques. Fait qu en 1958, quand Elvis fait son service militaire, le Colonel Parker va avoir euh, l'occasion de lui faire avoir des permissions pour qu'Elvis continue des, ses films et continue à disquer des disques. Fait que pendant son service militaire, Elvis va terminer King Creole, qui, selon Elvis, est le meilleur film, c'est son meilleur film, et il va en disquer aussi d'autres chansons pour pas que les gens l'oublient pendant son service militaire. Il va faire son service militaire pendant deux ans, jusqu'en 1960. Et en 1960, il est libéré de l'armée. Encore là, il faut que la popularité d'Elvis reste. Colonel Parker, en arrière, lui, il sait qu'Elvis n'est plus dans l'armée, il va vouloir faire de l'argent et reproduire Elvis. Fait que la popularité d'Elvis est encore telle que c'est lui le grand, c'est le seul et unique chanteur qui est aux États-Unis. Euh, les autres sont très bons, mais Elvis, c'est l'excellence.
0: Oui, parce qu'il faut le dire, les Beatles arrivent, Jamie, Jeremy Lewis est là, Johnny Cash aussi, il y a Chuck Berry, Buddy Holly, toutes ces cliques-là arrivent pendant qu'Elvis est parti. Là.
4: En fait, les Buddy Holly, Chuck Berry... Euh, ça, ça va arriver dans les années 60. Body Holly, euh, plus 57, il va décéder d'un avion, aussi un écrasement mm -hmm. d'avion. Les euh, Jerry Lee Lewis, on a euh, Carl Perkins, puis on a euh, Johnny Cash, qui, eux autres, faisaient de euh, la musique dans le même temps qu'Elvis quand elle est sortie, mm -hmm. mais c'est sûr qu'ils vendaient beaucoup moins de, de disques. Ils ont même fait un album Les Quatre Ensemble parce qu'ils étaient sur la même étiquette de Sun Record dans le temps. Mm -hmm. Et ils ont appelé ça... Euh, ils ont joué à peu près pendant trois heures de temps de la musique. Et il y a eu beaucoup d'enregistrements de, par rapport à cette séance de, de jam. là. On va, on va appeler ça du jam parce qu'ils vont faire toutes les chansons qui lui passent par la tête ou à peu près. Les quatre gars ensemble qui étaient les quatre grandes vedettes de Sun Record euh, aux États-Unis. Et ils vont appeler ça The Million Dollar Quartet. Le, le Quatuor... Euh, d'un million de dollars. Il appelle ça comme ça, ça va devenir célèbre à un moment donné, mais pas pour l'instant. Ça reste un peu euh, un projet non terminé et les enregistrements n'ont jamais sorti euh, avant plusieurs années. Johnny Cash ne fera pas une grosse carrière. Kyle Perkins va écrire un succès qui s'appelle Blue swing Shoes qu'Elvis va reprendre. Et c'est Elvis qui le popularise, en mm -hmm. fait. Et Jerry Lewis, euh, lui, va faire cert certains... Euh, certaines chansons qui vont devenir populaires, mais pour euh, le gros succès qu'Elvis connaît.
0: Ouais, le problème de Jerry Lee Lewis, c'était Jerry Lee Lewis.
4: <rire> c'est sûr. <rire> Donc, Elvis va continuer à faire ses, ses disques et en 1960, quand il sort de l'armée, Colonel Parker sait qu'Elvis est disponible et lui, la seule chose qu'il attend, c'est de renforcer sa popularité pour faire un peu plus d'argent. À l'époque, Frank Sinatra a une émission de télévision, le Frank Sinatra Show. Et la popularité d'Elvis est tellement grande que lui, il n'a comme pas le choix. Il faut absolument qu'il y ait Elvis Presley sur son show. Colonel Parker négocie et Colonel Parker ne veut rien payer. Lui, il veut tout avoir. Ça fait que Frank Sinatra dit on va faire une émission de télévision et ça sera le fun qu'Elvis sorte de l'ordinaire parce qu'on sait qu'Elvis va euh, de l'armée, mais on aimerait ça montrer qu'il sort de l'armée, donc il faudrait qu'il soit habillé en civil, mais le show de Frank Sinatra, euh, qui est produit euh, à New York par euh, CBS, va, comme je pourrais dire ça, on veut montrer de l'élégance, on sait que Frank Sinatra est un chanteur euh, qui va jouer beaucoup euh, à Las Vegas, donc lui il a le style, euh, le style crooner un peu, et aimerait qu'Elvis soit habillé en smoking pour son émission. Mais le Colonel Parker a réussi à faire payer à Frank Sinatra pour qu'Elvis aille à son émission. Un cachet fort raisonnablement, <rire> euh, très cher payé. Mais en plus, il va faire habiller toute la, la clique d'Elvis avec des smokings. Puis c'est Frank Sinatra qui paye. Fait qu'il va faire l'émission de Frank Sinatra. Et encore là, ça, ça bat tous les records. Elvis va continuer à faire des films après ça. Donc, Blue Hawaii. Blue Hawaii, nous autres ici en français, c'est « Sous le ciel bleu » d'Hawaii. Oui. Ce film-là va coûter une fortune à produire, mais il va aussi rapporter une fortune à Elvis et au Colonel Parker. Il faut se souvenir que, là, on passe vite à travers les années, mais Elvis a été le premier à recevoir un cachet de 1 million pour faire un film. Ça ne s'était jamais vu avant, même les grands acteurs, c'est jamais, jamais, jamais. Elvis a eu le premier, la première fois un cachet de 1 million de dollars, et là, on parle US on s'en <rire> pour faire des films. Les experts vont dire plus tard parce qu'à l'époque, on va voir le torse nu d'Elvis. Fait que les filles sont, sont folles de ça et vont, ils vont battre le box-office. Ce que j'ai oublié de mentionner tantôt, parce qu'on traverse quand même assez vite les années, c'est qu'en 1958, en Allemagne, après la perte de sa mère, il va rencontrer les amis qui peuvent se créer là-bas. C'est les amis euh, qui sont euh, dans l'armée avec lui. Fait que, il va rencontrer beaucoup de ses amis qui vont devenir des gardes du corps plus tard. Mais là, pour l'instant, c'est des amis. Et ces amis-là vont y présenter une jeune demoiselle qui s'appelle Priscilla Anne Beaulieu, euh, des années 58. Et Elvis a comme... Euh, je ne sais pas, il trouve à quelque part que cette jeune demoiselle-là a des allures un peu de sa mère, les mêmes yeux, les mêmes couleurs de cheveux. Euh, bon, fait il, y a, il y a comme un kick pour Priscilla Anne Beaulieu, sauf qu'elle a 14 ans. Donc, Puis on se souvient qu'aux États-Unis, la majorité, c'est pas 18 ans, c'est 21 ans.
0: Oui, puis il faut se rappeler ce qui s'est passé avec euh, Jerry Lee Lewis quand on disait tantôt le problème de Jerry Lee Lewis c'était Jerry Lee Lewis, c'était à peu près ça.
4: Ça, Jerry Lewis. Euh, il y avait même à à une
0: de ses cousines, si je me trompe pas, qui était mineure.
4: Oui, c'est ça. Puis là, la, le scandale avait déboulé par rapport ouais. à ça. On continue que l'histoire de Lewis tranquillement, pas vite. Yes. <rire> fait qu'il connaît Priscilla Beaulieu en 1958, mais euh, il la fréquente. Priscilla Beaulieu va aller souvent à la maison en, en Allemagne pendant qu'il fait son service militaire. Puis ils vont chanter, ils vont danser, mais rien de vraiment déplacé. Elvis veut le garder comme ami. Fait qu'il va faire, après sa sortie euh, militaire en 1960, Elvis retourne aux États-Unis. Il va demander la permission que Priscilla aille aux États-Unis sous la surveillance de son père, qui se porte comme chaperon, si on peut dire, euh, pendant que Priscilla va être euh, aux États-Unis. À l'époque de l'armée, il faut mentionner quelques affaires qui vont devenir assez importantes quand même pour la carrière d'Elvis. Dans l'armée, Elvis va apprendre le karaté. Puis ça, il va en faire un genre de discipline personnelle euh, plus que le client demande, si on peut dire. C'est pas juste une discipline, c'est un état d'esprit pour Elvis. Mais en plus, il va connaître les drogues. Elvis, quand il va être traité comme les autres soldats, va faire des tours de garde et pour rester éveillé au froid puis euh, euh, dans la neige et compagnie. Là, les soldats vont lui apporter... Euh, des wake-up, pour qu'il reste éveillé pendant la nuit, pendant ses tours de garde. Mm -hmm. Fait qu'Elvis, plus tard, vont un peu s'habituer à ce genre de médicament là C'est une parenthèse comme ça de 1958 à 60 pour, plus tard, tantôt, on va pouvoir s'en servir. Ouais. <rire> Les films continuent. 1961, 1962, 1963. Euh, des fois, Elvis va aller euh, à faire jusqu'à trois films par année qui rapportent épouvantablement et deviennent tranquillement pas vite. La même histoire qui se répète. Un chanteur qui va faire du charme aux demoiselles, qui va faire des courses, qui va être le meilleur, qui va avoir des bagarres, qui. Euh, c'est toujours la même histoire qui se reproduit, mais c'est payant, c'est vendeur. Ça fait qu'Elvis va faire ce contre ces contrats-là que le Colonel Parker e-book a quasiment raison de trois films par année. Elvis, au total, va faire 31 films. On en compte 33 aujourd'hui parce que MGM a sorti deux documentaires sur les tournées d'Elvis. Mais euh, comme acteur, Elvis fait 31 films. En 1964, il y a un film qui va sortir qui va s'appeler Viva à Las Vegas. C'est là qu'il rencontre Anne-Margaret. Et il va avoir un peu une... C'est l'amour entre Anne-Margaret et Elvis. Assez que même certains pensaient qu'ils se seraient mariés. Mais il ne faut pas oublier que pendant ce temps-là, Elvis Presley fait venir Priscilla Beaulieu avec la permission de son père et que son père qui est dans l'armée aussi, le colonel Beaulieu, avec la supervision de son père Vernon Presley qui va lui servir de chaperon à Graceland. Fait qu'il continue à voir Priscilla et entre ça, il voit Anne-Marguerite qui devient, parce qu'Elvis a eu beaucoup d'histoires euh, d'amour avec euh, d'autres femmes et beaucoup d'actrices, mais ça va demeurer Priscilla avec qui il s'entend le mieux puis avec, le, le, avec qui il va se marier finalement plus tard. Mais on continue l'histoire. Le mariage va arriver seulement en 1967 et euh, Elvis va marier Priscilla. Au lieu de faire un gros mariage euh, mondial, parce que la popularité d'Elvis euh, est un peu comme ça, c'est à, à l'échelle du monde. Il va faire un mariage très simple. à la, On dira pas à la sauvette, mais presque, organisé dans à peine en deux semaines. Il va louer un hôtel. Il va se marier euh, au Aladdin Hotel euh, à Las Vegas. Puis il va avoir juste quelques copains, quelques amis, puis quelques personnes de la famille qui vont y assister. C'est pas la grosse chose. Il va avoir euh, des photos qui vont sortir de ça, qu'Elvis s'est marié et tout par, par les journalistes. Mais encore là, c'est pas les conférences de presse qu'Elvis faisait, ou ce qu'il y en avait, 150 journalistes, là. Donc, c'est, c'est quand même très, très, très personnel. Très peu de personnes sont invitées. En 1968, il va avoir, Lisa Marie Presley. 1967, 1968, c'est presque les dernières années des contrats d'Elvis au cinéma. Elvis devient tanné de ces scénarios-là qui sont toujours répétitifs. Avec les mêmes choses, il n'y a rien pour un jeu d'acteur à vrai dire. Elvis va avoir beaucoup d'offres pour faire d'autres films beaucoup plus intéressants parce qu'Elvis veut devenir un vrai acteur. C'est sûr que c'était un acteur, là, mais je veux dire, euh, au point de vue d'un jeu de comédien, là, il ne veut pas être le clown de la farce qui est tout le temps dans le même scénario, la même chose. Mais ça, on sait, ça arrive souvent, souvent. Mmh. On va voir quelqu'un dans un, un épisode, une émission, un téléroman on dirait que il devient affiché avec ce rôle-là. Hein? Je ne sais pas si...
0: Euh... Tu as juste à penser à Dean Martin. Jerry Lewis, c'était une des raisons pourquoi que les deux s'étaient séparés. C'était toujours la même chose. Jerry Lewis faisait le clown. Dean Martin était comme le, le beau bonhomme qui avait la force. Puis À chaque fois que Jerry Lewis était dans le trou, c'était Dean Martin qui sortait de là. Donc, Dean Martin était le héros, mais c'était toujours Jerry qui ramassait la popularité. Donc, tu sais, oui, ça, ça a toujours renait comme ça jusqu'à ce que les deux se si séparent. Alors, ce n'est pas la première fois que ça arrive. Et ce ne sera pas la dernière non plus.
4: Oh, sûrement pas! <rire> fait que 1968, Elvis a une résidence secondaire qui a acheté euh, à Beverly Hills, en Californie, et va rester beaucoup plus là qu'à Graceland, à Memphis. Donc, se promène, continue à faire ses films qu'il trouve ennuyant de plus en plus. Mais il va rencontrer euh, un gars qui s'appelle Steve Bender. Ce gars-là, lui il y a des projets plein la tête pour Elvis. Le, le Colonel Parker est toujours en dessous de ça. Colonel Parker, avec la collaboration de Steve Bender, vont vouloir créer une émission de Noël en mettant dans vedette Elvis. Bien entendu, qu'Elvis chanterait des chansons de Noël pour euh, le spectacle télévisé. Et euh, ils vont se ramasser dans un studio de Burbank, en Californie, pour enregistrer ces émissions-là. En fait, Elvis va faire quatre apparitions de, 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 on peut dire, un spectacle, mais un spectacle très, très intime, très fermé, euh, où il va y avoir euh, quelques personnes, ça ne sera pas des milliers, ce pas les, les spectacles qu'on va être euh, habitué de voir dans les années 70 après Delvis. C'est très fermé, un, un, un petit cercle de spectateurs, et il va faire deux spectacles assis et deux spectacles debout. Avec ça, ils vont faire une espèce de melting pot, on peut dire. Là. Ils vont ils vont prendre des séquences, des quatre spectacles qu'Elvis a donné et ils vont faire un, un spécial Noël présenté par Singers. Les machines à coudre, là, aux États-Unis, mmh. c'était très fort. Fait les autres, ils produisent cette émission-là et il c'est censé être des chansons de Noël exclusivement, que le Colonel Parker veut faire. On... On sait que Elvis avait fait un album de Noël dans les premières années, qui, qui s'est très bien vendu aussi. Et drôle à dire, dans la carrière d'Elvis, Elvis va avoir fait aussi pour, euh, je dirais pas pour sa mère, mais en fait, euh, des albums religieux. Et le seul, parce que Elvis dans toute sa carrière, va avoir fait euh, plusieurs euh, disques, plusieurs singles, comme il appelle, mais pour les Golden Awards aux États-Unis, le seul qui va rapporter... Un Golden Award, c'est un disque religieux euh, qui va s'appeler How Great the Heart". Mais en tout cas, c'est une petite parenthèse en passant. Fait que Elvis n'a pas beaucoup de chansons de Noël comme tel. Il en connaît beaucoup, mais ça intéresse moins à faire des chansons de Noël. Elvis s'ennuie de ses musiciens qui étaient avec lui au début, dans les années 53, 54, 55 et compagnie. Puis lui, ce qu'il veut, c'est avoir du plaisir un peu comme ça s'était produit quand ils ont enregistré la chanson That's right, Mama, se rassembler, jouer de la musique, un peu ce qui lui passe par la tête, puis avoir du plaisir. Ça fait que Steve Bender va convaincre Elvis, parce que là, Elvis, est, on le dit au début, il est extrêmement timide, ne veut pas se reproduire sur scène. Steve Bender va le convaincre de rembarquer sa scène, puis de faire ce qu'il veut. S'il veut chanter des chansons de. Des, des chansons de, de rock and roll, puis des choses comme ça, il chantera ce qu'il voudra. Elvis apprécie l'idée, puis il se lance, il va chanter en fait une chanson de Noël qui va être Blue Christmas, dans le spécial pour euh, Singers, qui plus tard on va appeler The 68 Comeback. 1969, Elvis va signer une entente avec le Hilton à Las Vegas, le casino, pour qu'Elvis demeure en résidence. Wilton, mais qui va donner des séries de concerts. 1969, Elvis va battre les records d'audience à Las Vegas pour une personne qui donne un show. Ça, ça bat Frank Sinatra, ça bat Dean Martin, le, le Rat Pack là, avec c est, c est, Sammy Davis Jr. Il va tout battre les records. Comme il est habitué, ouais. il bat tout le temps les records. dans tout. Donc Elvis en 69 va faire, et là, c'est pour vrai, un vrai retour sur scène. Donc Elvis va faire ça, et là, ça n'arrête pas. À partir de là... Euh, les contrats n'arrêtent pas. Et ils vont appeler ça les années 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, les Elvis Festival. Elvis Festival, c'est comme si c'était réservé l'époque juste pour Elvis. Ça va du Elvis tout le long à Las Vegas. Et Elvis vend des places de, de spectacle euh, tout le temps sold out. C'est tout le temps à guichet fermé, on va dire en français. Et euh, même en 1969, quand ça a commencé, le Hilton, qui, est le casino aux -Unis, qui était un casino aux États-Unis, va lui faire faire une euh, ceinture euh, qui démontre qu'il est le, le, le roi de l'audience en 1969 parce qu'il ben, a tellement de records. Et Elvis va garder cette ceinture-là longtemps. En parlant de ceinture, ça m'amène un peu à me à parler des espèces d'habits de scène qu'Elvis avait. Elvis voulait avoir une chose un peu... Euh, parce qu'il bouge encore beaucoup. Les années 69-70, c'est les grosses années d'Elvis en tournée. Euh, Elvis bouge, chante, va euh, adapter plusieurs styles de musique, mais étant donné qu'il bouge beaucoup et qu'il a chaud sur scène, il va se faire faire des costumes qu'on appelle comme une humaine des jumpsuits. Là. Mm -hmm. Cha chaque jumpsuit, au long de la carrière d'Elvis, pendant ses concerts, vont en vont Avoir un nom, en tout cas les, les fans de vont donner des noms à ces costumes-là. Et c'est des costumes inspirés, genre karaté, parce que Elvis a développé une phobie, une, une folie, pas une phobie, mais une folie pour le karaté. Je te l'ai dit tantôt. Ouais. C'est comme une plus qu'une discipline. C'est un esprit. C'est un. En tout cas, fait Elvis va se faire des. va se faire, faire des costumes d'inspiration de karaté pour être sur scène. Et c'est Bill Balou qui va faire les costumes et qui va dessiner ces costumes-là. Elvis va pouvoir se produire dans les années 70, 71, 72. Mais ben, juste se produire dans les années 71, un peu moins à part Vegas, parce qu'il n'a pas fait grand-chose dans les années 71. Je ne sais pas pourquoi c'était une année un peu euh, tranquille. Il faut dire qu'en l'année 70, il y a eu 69, la fin des films d'Elvis mais MGM va s'intéresser au phénomène Elvis des années 70 et il va filmer le documentaire « That's the way it is ». Ils ont suivi Elvis pendant sa tournée puis ils vont, ils vont produire le film comment ça se passe, la tournée d'Elvis, de comment est-ce que...
0: L'arrière scène.
4: ils se pratique l'arrière scène et les, les spectacles aussi là, mm -hmm. le, le kit au complet. C'est sûr qu'ils vont faire un film avec ça, fait il va y avoir énormément de séquences qui vont être coupées, qui seront promis euh, en film, mais eux autres produisent cet événement-là qui va s'appeler « That's the way it is tout,
0: ». Toute cette espèce de période justement des années 69 à 73 où est-ce qu'Elvis retourne euh, en concert et tout ça, est-ce que c'est ça qui a amené le divorce avec Priscilla?
4: Il y a plusieurs facteurs qui rentrent dans le, le divorce avec Priscilla. Les années 72 vont moins bien avec Elvis. Elvis a fait beaucoup de films, puis il y avait beaucoup d'aventures amoureuses avec les, les actrices. OK. Priscilla prend ça un peu d'un mauvais oeil, mais Priscilla aussi s'avère comme une prisonnière à Graceland, Elle en, aussi en Californie, là, mais Priscilla atteint Elvis. Elvis est parti faire un film, Elvis est parti en disque, Elvis est parti avec ses amis, Elvis est parti, Elvis est toujours parti, il la laisse beaucoup seule à s'occuper de sa fille, euh, Lisa Marie, et Priscilla, mettant tout ensemble, là, si... Euh, les relations amoureuses d'Elvis avec d'autres, euh, le fait qu'elle soit seule à s'occuper de sa fille, qu'elle est emprisonnée parce qu'elle peut pas vraiment sortir, la popularité d'Elvis fait que elle ne peut pas se promener comme tout le monde dans les rues. là. Il y a toujours du monde qui... C'est euh, pour ça ce qu'Elvis a une, euh, un paquet de bodyguard et que en tout cas même la police va s'en mêler euh, quand Elvis se déplace d'une place à l'autre. Euh, tout est fait pour pas qu'Elvis soit attaqué ou... Euh, mise en danger. Ouais. La, la vie est beaucoup... Euh, comment est-ce que je pourrais bien dire ça? Non? Beaucoup
0: de pression, puis beaucoup de... Beaucoup de, de
4: pression, il y a beaucoup de choses qui, qui s'amènent. Elvis pour avoir un peu la... Je dirais pas la paix, mais pouvoir vivre un peu, va être obligé de sortir, aller voir des films. Euh, et ça, ben, depuis le, 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 le début de la carrière d'Elvis... Ça va être souvent de nuit, il va louer des cinémas, il va louer des places où -ce ils vont pouvoir aller s'amuser, faire du patin à roulettes, du racquetball, euh, souvent la nuit. Donc, il va être obligé de dormir le jour et comme on en parlait tantôt, ben là, si tu veux dormir le jour, tu vas prendre une pilule pour dormir. Et là, s'il se produit en, en, sur scène, il va falloir qu'il prenne une, une pilule pour se réveiller. Un peu. Fait qu on, on parle de. Aux États-Unis, le, le, ils appellent ça, eux autres, des hoppers et des downers. Il va prendre des, des, ces médicaments-là qui sont prescrits par des médecins, bien entendu, pour aider Elvis à, à vivre une vie, on ne dira pas normale, mais à peu près normale, puisse faire certaines choses comme euh, des activités, en fait. fait Elvis va, va commencer à prendre des médicaments qui sont prescrits par des médecins. Il avait été habitué un peu avec l'armée, avec ces médicaments-là, mais il, ça va s'accentuer. Il va vouloir rencontrer le président des États-Unis, qui à cette époque c'est Nixon. Puis, juste pour parler, c est, c est, comme Elvis s'est consacré la légende du rock, le king, Elvis veut rencontrer Nixon. Et du même fait, son but, c'est d'avoir, parce qu'Elvis va avoir un respect épouvantable pour tout ce qui est police, Le, il va collectionner des armes à feu, il va collectionner les badges de police. Et partout où il va, dans toutes les villes, et la plupart là, vont lui donner une badge de police, comme quoi qu'il était euh, shérif honoraire là ou que euh, membre de la police. Euh, Quelvis lui convoitise la plaque la plus importante, selon Elvis, la plaque de police des États-Unis du Bureau des narcotiques aujourd'hui appelée la DEA, Drug Enforcement Agency. Elvis voit beaucoup cette plaque-là et va la demander à Nixon. Bon, là, il y a beaucoup de faits euh, qui se produisent à la rencontre à la Maison-Blanche parce que Nixon ne veut pas rencontrer Elvis, puis il ne veut surtout pas lui donner euh, la, la plaque, la badge. Il ne veut surtout pas lui donner, mais la pression fait que Nixon n'a pas beaucoup une grande réputation. Mais ça lui ferait une belle image d'avoir rencontré le chanteur. Pis, euh... Fait que Nixon va lui donner la plaque de la... du bureau des narcotiques. Il semblerait que Elvis est rentré là avec ses bodyguards et euh, Elvis est armé parce que la première chose qu'ils font euh, quand tu rentres à la Maison-Blanche, c'est <rire> de vérifier si tu n'as pas d'armes. De, de, fait que là, il y en avait parce qu'il donnait ça comme cadeau au euh, président des États-Unis, à Nixon. Mm. Ben, il rentre avec ses, son arme et semblerait-il, l'histoire dit que. Elvis est allé aux toilettes à un moment donné et ils sont suivis partout. Donc, il y a un garde de la Maison-Blanche qui suit Elvis et Elvis, en sortant des toilettes, va échapper son fusil par terre, son son gun, autrement dit. Là. Et euh, Elvis va le ramasser, va le remettre dans son étui et euh, <rire> il va regarder le garde en il faisant un sourire. On, on connaît le sourire légendaire d'Elvis, le sourire en coin. Là. Il va y faire ce sourire-là et le gars parle parlera pas euh, plus tard, ils vont dire qu'Elvis avec ce sourire-là, même dans les films. <rire> et il pouvait faire avaler n'importe quoi, n'importe qui avec mmh. ce sourire-là. Donc, Elvis est rentré à la Maison-Blanche. a eu sa... Ça bad. Sa badge. Sa pratique. Mais c'est ça. À partir de 70, that's the way it is. 1971, Elvis ne fait pas beaucoup de choses. Ça commence un peu à aller mal avec le CIDA, qui se sent prisonnière, qui se sent délaissé. Mais 1972... Les, les contrats vont se poursuivre. Le Colonel Tom Parker étant toujours là, il veut toujours faire plus d'argent. En plus des disques qu'Elvis va sortir, le Colonel Tom Parker va réussir comme premier artiste à jouer au Madison Square Garden. Fait que, il va de soi qu'il va avoir la conférence de presse, l'événement va être grandiose. Elvis va donner deux spectacles au Madison Square Garden. Et euh, là, ça, ça continue. 72 euh, MGM décide de faire une autre série documentaire sur Elvis qui va s'appeler Elvis on Tour, là ça sera pas juste des spectacles à Las Vegas avec l'arrière scène, ça va être l'arrière scène aussi mais dans toutes les villes, Elvis va se déplacer va faire 50 spectacles en 50 villes et puis euh, MGM va filmer ça ils vont appeler ça Elvis on Tour 1972 marque les époques difficiles avec Priscilla. Fait que Priscilla ne le suit plus au concert, il voit plus, c'est plus la même chose. Elvis n'a plus le feeling, puis on connaît Elvis, Elvis euh, avait une attirance immense envers Priscilla parce qu'elle était comme sa mère, hein? elle était sa confidente, euh, son amie, euh, bon, il partageait des, des choses avec, mais là, Priscilla, il n'y a pas. Fait que ça devient de plus en plus difficile, puis Elvis commence un peu à comment je voudrais dire ça, d'avoir moins d'enthousiasme et va prendre beaucoup plus de médicaments, beaucoup plus de... Son cercle d'amis va se renfermer, il va rester beaucoup plus avec ses bodyguards. C'est un peu la vie qu'Elvis mène, une vie à l'envers, vivre un peu de nuit, faire des activités de la nuit, le jour dormir, prendre des médicaments. 1973 arrive, Colonel Parker a encore une idée, une très bonne idée encore, il va donner un spectacle et comme Elvis ne peut pas se rendre dans d'autres pays, il avait fait le Canada en 1957. Mais on sait très bien que le colonel Tom Parker, il a pas de carte disant qu'il est américain. Donc, il ne peut pas sortir du pays. Il ne peut pas avoir de visa. Il ne peut pas avoir de passeport. Il ne peut pas aller dans d'autres pays. Donc, il a une idée. Il va produire Elvis à travers le monde. Ils vont faire un spectacle qui s'appelle Aloha from Hawaii via satellite. Ce spectacle-là va être vu dans au-delà de 147 pays. Euh, simultanément, par satellite. C'est la première fois qu'un artiste fait ça. Fait que...
0: C'est la première dans le monde.
4: La première dans le monde. L'internet
0: n'existe euh... pas à ce moment-là.
4: Non, non, non. il n'y a pas de Facebook, il n'y a ouais. rien. là. <rire> On est en 73, Elvis va faire deux concerts. En fait, en il fait, fait ce concert-là pour apporter des fonds au cancer euh, parce que son instructeur de karaté euh, à l'époque va faire une levée de fonds pour le cancer, et Elvis va faire les deux concerts pour donner euh, son argent sa, au fond du cancer de son instructeur de karaté. Elvis euh, ne, cher, ne charge pas de billets pour aller voir ce cette, cette spectacle-là. Tu donnes comme tu veux en rentrant pour assister au spectacle. On ne verra pas ça aujourd'hui. <rire> qui ramasse euh, au-delà de 75 000 avec les deux spectacles pour donner, et on, on sait que 75 000 dans le temps, c'est de l'argent pas mal. Hein? Les années vont suivre, 74, 75, 76, qui Elvis va faire des tournées parce que la seule place où Elvis se sent bien entouré avec ses amis, euh, c'est en concert. Elvis a toujours aimé, on en a parlé un petit peu au début, les, les quatuors, les, les arrangements vocaux, des choses comme ça. Fait Il trouvait que quand il enregistrait en studio les producteurs de disques comme RCA, étant donné que la voix d'Elvis était magnifique, ils poussaient beaucoup plus la voix d'Elvis. Et Elvis disait qu'on n'entendait même pas les, euh, les cœurs, puis qu'on entendait à peine les, la fond de la musique, là, la guitare, la, la bass, la, le drum. fait que Elvis, sa place, c'était en concert. Disons que des années 70 à 76, et il va vivre seulement que pour faire des concerts. Malgré tout, le Tom Parker est toujours en arrière et produit de nombreux albums de disques. Avec tous les albums euh, originaux de films qui ont sorti, Elvis va sortir beaucoup de disques qui sont tous des, des albums euh, « gold ». Parce qu'il y a des termes là, aux États-Unis, quand tu vends 500 000 copies d'un disque, tu as un album « gold ». Et puis, si tu en vends un million, c'est euh, platine. Fait qu'Elvis va faire <rire> énormément de disques d'or et énormément de disques platine. 1976, Elvis ne va pas très bien. Euh, Elvis, euh, disons que sa santé est précaire. Prend beaucoup de médicaments prescrits, disons-le, encore, malgré tout. Fait qu'il... Il va avoir la difficulté à se rendre à des studios pour enregistrer d'autres disques. Mais Elvis veut en faire encore. Et le colonel pousse en arrière. Fait qu'il va faire venir le studio chez lui, à Graceland. Puis ils vont enregistrer dans son espèce de salon, qui euh, on appellera plus tard le Jungle Room, parce que c'est tous des meubles en forme d'animaux en bois, avec beaucoup de tapis. Non, mais il y, y a beaucoup de choses de, qui rappellent la jungle dans cette espèce de salon-là. Et ils va enregistrer. Euh, des chansons depuis son sa maison en 1976. 1977 arrive tranquillement pas vite et il projette encore une une tournée générale et même qui est censée devenir au Canada en 77 en septembre. Faut se rappeler que nous autres en 76 <rire> le stade olympique s'est construit. On a eu des Jeux olympiques en 76. Ouais. Ben, le stade olympique est disponible et serait une belle place pour qu'Elvis puisse faire un spectacle à Montréal, bien entendu. Elvis était comme entendu pour faire une tournée et venir jusqu'au stade olympique en septembre 1977. Mais malheureusement, il va décéder le 16, août 1976. 17, le 16 août 1977. Elvis va décéder chez lui à Graceland, un peu avant la tournée que la tournée débute euh, au septembre. Euh, la dernière place qu'il était censé faire, c'était le, le Maine, aux États-Unis, que le Maine a une grande euh, affection pour Elvis, à cause de ça. Disons tranquillement pas vite que Elvis a battu des records tout le temps. Il a toujours été le premier à innover euh, pratiquement tout, un million pour un cachet de film, euh, les disques d'or, euh, euh, les, les spectacles à travers le monde euh, par satellite. Euh, écoute, on l'a pas appelé le King pour rien. Elvis a eu au total 69 gold albums, les disques d'or, ouais. 69. Il a fait 43 euh, disques qui vont être... Euh, ça, c'est les singles que je vais te parler, là, des, des, des 45 tours, on va appeler ça le même. Là. 43 qui, ont, qui sont devenus Platinium. Il y en a eu 13 longs jeux qui sont devenus Platinium. Il a fait 9 Platinium qui sont devenus triple Platinium. Il y en a eu un qui est devenu quadruple, un qui est devenu quintuple, et un qui est devenu six fois platinium. Il n'y a pas un artiste à date qui, a qui a eu ces records-là. Ouais. Elvis va décéder, il va laisser sa, sa fortune, si on peut dire, parce qu'Elvis dépensait beaucoup, gâtait beaucoup de monde. Et il était très timide, mais lui, sa façon de faire plaisir, c'était de donner des cadeaux puis de voir la réaction des gens quand ils recevaient le cadeau. fait qu'il... Il a donné des cadillacs, des maisons, euh, là c'est sans exagérer, beaucoup de bijoux. Il a fait faire même à l'époque euh, une série de bijoux avec un sigle parce que à partir des années 70, Elvis est entouré beaucoup de ses garde puis il va faire beaucoup de tournées. Puis il veut que ces gars-là le protègent quand il va rentrer, quand il va sortir. Pour pas qu'il arrive de quoi, Ben ça lui prend un emblème, ça lui prend quelque chose. Fait que Elvis va se pencher là-dessus et il va créer le logo TCB qui veut dire uh, « taking care of business ». Elvis va faire faire des, des bijoux, des chaînes en fait, avec le logo à tous ses musiciens, à tout son entourage, tous ses bodyguards, tous ses amis, toutes ses, ses, ses femmes, ses maîtresses, ses, tout, tout le monde vont avoir le logo, euh, le pendentif TCB au cou, mais ça ne s'arrête pas là. TCB vient aussi de la discipline de karaté qu'il fait. Puis comme je te disais tantôt, c'était comme... Euh, son état d'esprit fait que tout va porter le logo TCB. Pour les amateurs d'Elvis, de les, les vrais maniaques, là, euh, vont s'apercevoir que tout ce qu'Elvis qu peut posséder ou avoir, il oh, y a le logo TCB dessus. Ça, ça se trouve sur ses avions, sur ses lunettes, euh, sur sa canne, euh, sur ses ceintures. Il y a TCB partout, c'est son logo, ça devient sa marque de commerce. Qui va rester d'ailleurs, parce que là, aujourd'hui encore c'est des choses qui vont être recherchées par les collectionneurs. Tout ce qui va porter les Fiji, TCB, va être un grand vendeur. Pas parce que ça a été produit pour vendre, c'était la marque d'Elvis que Elvis a créée lui-même. C'est plus ça que les collectionneurs vont rechercher aujourd'hui.
0: C'est triste quand même de voir un chanteur de cette envergure-là nous quitter à un si jeune âge, 42 ans. Euh, C'est sûr et certain qu'il a fait sa, sa, son, son petit bonhomme de chemin euh, et disons peut-être que le corps a été très usé là-dedans. Mais euh, j'avais su, pour finir, j'avais su que je pense que c'était en 2018 que Donald Trump avait donné la médaille présidentielle euh, de la liberté euh, à Elvis Presley.
4: Ben oui! <rire> Les gens peuvent... Euh parler contre Donald Trump. En tout cas, hein, ils l'ont toujours bien élu à un moment donné, mais ouais. oui, euh, Donald Trump. Jimmy Carter a déclaré <coughs> une journée officielle à Elvis. Ils ont même fait paraître, paraître des timbres euh, aux États-Unis. Mais euh, oui, euh, notre, notre ami Trump a euh, délivré cette chose-là à Elvis, comme tu dis, en 2018.
0: Alain, un gros, gros merci de cette énorme tournée de la carrière d'Elvis Presley, on ne pouvait pas avoir quelque chose de plus complexe ça. Mais euh, écoute, à un moment donné, on s'en reprendra. On ira peut-être toucher des petits segments importants de la carrière d'Elvis, plus précisément, euh, des petites anecdotes. Là, de toute façon, je sais que tu es toujours partant pour nous parler d'Elvis Presley, alors je suis sûr que c'est quelque chose qu'on pourra relancer à un moment donné.
4: Graceland a ouvert ses portes au public en 1982, Bon, pour une question d'héritage avec Lisa-Marie Presley et toute l'équipe. Il s'est mis, à un moment donné, un genre de concert parce que les gens faisaient, depuis 1977, le Candlelight euh, Vigile. Ils allaient euh, sur, ben, sur les abords du terrain d'Elvis à Graceland avec une chandelle, et c'est demeuré ça euh, dans les traditions. En 1982, ils ont décidé d'ouvrir Graceland au public pour que le monde puisse voir l'intérieur de la maison. Ils ont eu beaucoup de problèmes avec ça. Au début, c'était mal organisé. Les gens se cachaient partout dans les pour pouvoir rester dans la maison d'Elvis euh, toute la nuit, toute la babelle en tout cas. Mais c'est devenu une, une grosse machine. C'est même une grosse machine parce qu'elle est devenue un lieu historique aux États-Unis, cette maison-là. Que ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a eu en, par la suite des concours d'Elvis. Euh, eux autres, qui ont une espèce de chose qui s'appelle ETA. Des personnificateurs d'Elvis qui vont chanter des chansons d'Elvis, celui qui va le rassembler le plus, là, avec le thème de voix qui va lui rapprocher le plus. Parce qu'on le sait, il n'aura rien qu'un, Elvis, il n'aura pas d'autre. Mais la mémoire reste vivante quand même. Et pour finir, juste pour donner une petite chose, aux États-Unis, Elvis est le plus grand grandeur, mais il y a un des plus grands vendeurs à travers le monde. Mais la deuxième place où Elvis vend le plus, <rire> tiens-toi bien, Christophe, c'est au Québec. Mmh. Ouais. Wow. Dans la fin des années 70, euh, RCA, bien, RCA a été racheté, comme les autres avaient racheté Sun records, RCA a été racheté par la compagnie Sony BMG Music, fait qu'ils ont tous les droits d'Elvis, de RCA et de compagnie, et Sony, Sony BMG, pour montrer l'appréciation que les Québécois ont envers Elvis, ont créé un album d'Elvis juste pour les Québécois, fait qu'il faut dire que Elvis est apprécié énormément encore aujourd'hui, c'est pas fini là, parce que <rire> ça continue. C'est sûr que la COVID nous a arrêtés un petit peu, là, mais euh, l'histoire se continue. Elvis vend beaucoup plus aujourd'hui que de son vivant.
0: Incroyable. Alain, on, on te laisse là-dessus, mais je promets aux auditeurs, on va refaire de quoi sur Elvis Presley. Euh, certains, certains, certains. Et puis, je t'en remercie bien gros de ce tour d'univers de la carrière d'Elvis Presley. Très apprécié
4: même assez rapide. Ça va être au plaisir, Christophe. La prochaine fois, on, on rentrera plus dans les détails un peu.
0: Génial. Alors, merci beaucoup. Bye-bye.
4: <rire> Salut bien. spirits on we're here tonight and that's enough simply having a wonderful christmas time simply having a wonderful christmas time the party's on the feelings here that only comes the time of year simply having
0: Alors que Peter Jackson vient de nous livrer un sublime documentaire qui s'appelle « The Beatles Get Back euh, », j'en profite pendant cette émission du « Christmas Carol » Pour parler d'un des groupes les plus influents de la musique, euh, surtout dans la période des années 60 et 70, on parle ici des Beatles et qui de mieux que Sébastien du regroupement Beatles Québec pour nous en parler. Bonjour Sébastien.
3: Bonjour, ça va bien. bien?
0: Oui, ça va très bien. Donc, les Beatles, euh, ce groupe qui est composé de John Lennon, euh, Paul McCartney, George Harrison et Ringo Starr, qui a fait rêver les euh, dames dans, les dans la fin des années 60 et dans le courant des années 70, euh, et qui encore aujourd'hui a une influence incroyable sur le monde de la musique, euh, je, je ne connaissais pas d'autres personnes mieux que toi placées pour pouvoir nous parler de toute l'évolution de ce regroupement, ben de ce groupe-là de musique et de leur influence sur la musique populaire d'aujourd'hui. Si on commençait par le début, comment ont été créés les Beatles?
3: Euh, les Beatles, je te dirais que ces quatre gars de Liverpool Ils sont tous natifs de là, euh, ville portuaire anglaise, euh, tous nés début 40. John Lennon, Ringo Starr en 1940, McCartney en 1942, George Harrison en 1943. Euh, ils sont rencontrés, ils sont entrevus, je te dirais, dans les autobus euh, étant adolescents, euh, jusqu'à temps qu'un ami commun entre McCartney et John Lennon les présente dans une fête paroissiale. Euh, il a amené Paul à aller voir le groupe de John qui, qui se produisait cette journée-là euh, en spectacle. Puis, il a présenté Paul à John par la suite. On parle de 57. Puis, Paul il a décidé qu'il sortait sa guitare puis qu'il jouait une chanson pour John. Euh, John, son, son bagage de guitare, je te dirais que c'était plus un, un bagage de banjo qu'il avait appris par sa mère. Okay. Euh, qu'il faisait des accords de banjo plus qu'autre chose. Euh, Paul, il a joué « 20 Flight Rock »« Teddy Crack puis il est impressionné de John parce qu'il dit, garde tu connais les paroles, t'es capable de la chanter, t'es capable de jouer la chanson. Fait que là, il dit, bon, il dit, tant qu'à avoir un concurrent dans un autre groupe, et ça serait le fun d'avoir Paul avec nous autres. Fait qu'il est allé euh, acquérir par l'ami commun, Paul, qui a finalement rejoint le groupe. Puis Paul, il dit, garde il dit, j'ai un de mes amis qui est très bon à guitare, parlant de George Harrison. Ils sont connus parce qu'ils prenaient l'autobus ensemble, puis jasaient guitare, ils jasaient musique. Euh, fait qu'il l'a présenté à John. Fait que finalement George s'est joint au euh, ce qui allait devenir les Beatles euh, pour euh, finalement se trouver un drummer en tant que Pete Best, qui fut le premier batteur des Beatles. Euh, parce qu'à Liverpool, on s'entend que début, euh, ben là on parle des années 57, 58, euh, une batterie, euh, c'était pas tout le monde qui avait ça, euh, c'était quand même cher. Euh, puis quelqu'un qui savait en jouer en plus, <rire> on parlait de quelque chose de plutôt rare. Euh, Pete Best avait euh, ces qualités-là en tant que batteur, puis il y avait la batterie. Euh, donc, ils ont commencé à pratiquer dans la maison de sa mère. Sa mère a décidé euh, qu'elle prenait ses économies, qu'elle rouvrait un club, euh, qui a été le cash-bat club, qui existe encore d'ailleurs à Liverpool. Là. Ils sont en train de rénover ça pour faire un hôtel, puis un, une place touristique. Fait que Pete Best est avec eux autres. Ils ont déniché des petits contrats à gauche, à droite, puis ils se sont rendus compte qu'un impresario, Alan Williams, cherchait un groupe euh, pour euh, aller en Allemagne. Ils cherchait grou des groupes, à vrai dire, pour euh, aller en Bourg. Donc, ce fut le premier voyage des Beatles. Euh, leur première classe, à vrai dire. Euh, ils jouaient pour presque rien, dormaient dans des derrières de cinéma. Euh, C'était pas... C'était pas reluisant. Euh, ils étaient tous euh, très jeunes.
0: Ben là, C'est ça que j'allais te dire. On est à la fin des années 50, début des années 60, donc ça veut dire que si les... Euh, tu en tôt, tu me disais 42 et ainsi de suite, ça veut dire qu'on doit être dans un tour entre 16 et 18 ans.
3: À peu près. Euh, George Harrison était mineur. <rire> il se présentait dans les bars et allait jouer là-bas. Euh, ce qui a fait qu'on a été expulsés éventuellement de l'Allemagne. Euh, pour revenir éventuellement à Liverpool, euh, pour partir à peu près chacun dans le coin. Euh, ils avaient fait leur période là-bas, il n'y avait plus tant de contrats. Ils, ils ont réussi à dénicher des contrats au Cavern, euh, Cavern Club pour euh, éventuellement retourner en Allemagne. Euh, C'est là qu'ils ont rencontré Ringo. Euh, Ringo est arrivé dans le décor euh, parce que Pete Best n'était pas toujours là, euh, il ne s'entendait pas toujours bien, euh, puis il s'entendait très bien avec Ringo, fait que Ringo remplaçait une fois de temps. en temps. Euh, C'est euh, Brian Epstein qui est devenu leur gérant. Lui, il était euh, dans un magasin de disques. Ben C'est le magasin de ses parents mmh. à Liverpool. Euh, pis lui, il avait, il avait la section disque, euh, puis il y a, il y a un, de ses, un de ses amis, un de ses secrétaires qui a dit, ben, il y a un groupe qui joue au Cavern, puis dit, ça fait du bruit pas mal, puis dit, ça attire du monde, puis on pourrait aller voir ça un midi. Euh, donc, ils sont allés les voir jouer sur l'heure du dîner, puis il a décidé qu'il voulait être leur impresario. Euh, les étoiles s'enlignaient tranquillement, fait qu'ils les a rencontrés. Euh, il a rencontré leurs parents, parce que George était encore, euh, était est encore bien jeune. Bien, ouais. euh, il n'avait pas tout accès à signer des papiers, Il à comprendre les contrats. Fait que les parents étaient pas mal en arrière de ça aussi. Euh, fait que c'est là qu'il a décidé de changer leur look. Il est habillé en cuir, il est habillé bad boy un peu. Puis il dit « si on veut un, un main act qui a de l'allure, on va vous mettre des complets. Euh, la coupe Beatles venait d'Allemagne, le casse-tête se, se prenait forme. » Puis ils ont commencé tranquillement, ils ont commencé à, à cogner aux portes des maisons de 10 pour en disquer. Ils ont cogné chez DECA, ou qui ont fait un enregistrement à Londres, euh, pour finalement se faire dire Monsieur Epstein, les groupes de guitare, c'est dépassé, c'est pas populaire, ça pongra pas. Euh, donc on refuse. On connaît le reste de l'histoire, ils ben sont voilà. mordus les doigts. Mais bon.
0: <rire> mais c'est toujours ça. Hein? quand, tu, quand tu, puis tu vas voir dans la majorité, que ce soit dans le cinéma, que ce soit dans le théâtre, que ce soit dans la musique, que ce soit dans n'importe quoi, habituellement, quand tu as quelqu'un qui sort du barème où tu es habitué d'être, il n'y a personne qui veut, deux, qui veut d'eux autres et qui veut du projet, puis finalement, ça finit toujours un projet qui plus tard va devenir euh, quelque chose d'historique. Euh, et les Beatles, ben, ils n'échappent pas à ça.
3: En effet, si on se remet dans le contexte, c'est un contexte conservateur où la religion était plus forte. Ils euh, voyaient le rock and roll comme la musique du diable. Ouais. Euh, ça venait des États-Unis, ça n'existait pas autant en Angleterre pour l'instant. C'était plus le scaffold qui était de la musique jouée avec des barriques de, de bac à laver, puis des, des planches à laver, puis du monde qui s'abusait à peu près n'importe quoi pour monter un ben, puis s'amuser à faire de la musique. Mais quand l'influence des États-Unis sont arrivées par les... Ben, Liverpool étant une, une ville portuaire, euh, les marins arrivaient avec des disques de rock des États-Unis, Elvis, puis euh, toute l'influence de, de ces années-là, ben, les Beatles écoutaient ça, veut pas aussi, par les radios euh, radio Luxembourg, par les radios de l'époque. Puis, ben, ils aimaient le rock'n'roll, puis ils se réunissaient pour du rock'n'roll. Fait qu'arriver dans des maisons d'audition pour enregistrer un disque de rock qui n'étaient pas tout à fait ouverts ou prêts à ça puis encore plus des groupes de guitare pour eux autres c'était pas tout à fait ça euh, l'époque n'était pas tout à fait rendue là encore donc ils ont été refusés euh, mais Brian Epstein a continué il est parti avec le démo qu'il avait puis il est allé cogner aux portes d'IMR puis c'est finalement George Martin qui a eu ça entre les mains puis il dit ouais on pourrait l'essayer euh, on va voir ce qu'on va faire avec ça, fait ils ont passé les auditions avec Pete Best. Ah non, c'était Ringo qui était rendu batteur à l'époque. Pete Best, ils l'ont remercié euh, pour aller chercher Ringo. Il n'aimait pas Ringo, fait qu'il a pris un drummer de session euh, qui a drumé pour Love Me Do et I Love You, qui allait être vraisemblablement le premier 45 tours, euh, pour finalement se dire « Bon, ben OK, on enregistre un album, ce qui est devenu Please Please Me, album qu'ils ont enregistré en une journée. Puis, on s'entend qu'une journée, enregistrer un album, euh, ils ont gaulé ça un petit peu parce que c'est pas si long une journée. Non. Euh, puis, à la fin, John, quand il chantait « Twist and Shout », euh, j'ai pris des pastilles parce que j'avais la gorge finie. J'étais plus capable de chanter. Là.
0: Mais, comme, un peu juste pour que les auditeurs comprennent un peu, comment ça marche un petit peu, le, le milieu du 10? Je veux dire, tu un groupe qui cherche à se faire connaître font des 45 tours, puis finalement vont faire un micro-sillon. Euh, L'objectif, c'est tous ces micro là tu les envoies dans les postes de radio pour qu'on les mette euh, à la radio, puis qu'on écoute ça, puis que ça crée une popularité pour vendre le, euh, le, le micro-sillon, le long micro-sillon, le 33 tours? Ou est-ce qu'on met ça sur le marché comme ça, puis on se croise les doigts que ça va ni
3: ben, au début de Microsillon, je te dirais, si on se replace à cette époque-là, euh, ce qui était plus populaire, c'était les 45 tours. C'était mmh. de lancer une chanson, euh, vraiment s'organiser pour que ça pogne, puis éventuellement, quand tu avais du succès sur 45 tours, il te permettait de faire un album. En lançant Love Me Do, euh, je pense que ça a, ça a coté 17 euh, aux charts, euh, bon, ça a de l'allure. Ils s'en allait là-dessus, mais oui, c'était pour diffusion radio, c'était pour... Euh, pis là, ça a commencé tranquillement avec le Cavern, il était populaire à Liverpool, fait qu'ils ont commencé à grossir, ils étaient rendus à Londres, commençaient à prendre l'art de la terre tranquillement. Euh, ils sont allés en tournée avec... Euh, Hélène Chapiro sont allés avec Roy Abesson. Euh, Puis finalement, c'est eux autres qui volaient la vedette. Euh, <rire> c'était plus, euh, plus les main events, eux autres étaient là en première partie. Puis le monde allait les voir, eux. Euh, fait qu'ils ont commencé à s'intéresser à eux, à acheter des albums. Puis tranquillement, ils disent « Bon, ben, ok, on va en on va un album, on va mettre plus de chansons. » Ce que George Martin avait en tête au début, c'était de lui faire enregistrer des chansons qui étaient déjà connues. Mais eux autres arrivaient avec le texte à eux, le musique à eux. C'était encore là, à l'époque, novateur, parce qu'il n'y avait pas tant d'artistes qui écrivaient leurs propres chansons. C'était plus écrit par d'autres, c'était plus des interprètes que des, euh, des compositeurs-interprètes. Okay. Euh, fait qu'encore là, ils défonçaient une autre porte qui existait un petit peu, mais pas tant à l'époque.
0: C'était-tu des, 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 des gentils monsieur, les Beatles, où ils avaient... Euh, c'était c'était des, 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 des durs à cuire. C'était quel genre d'individu? Hein? —
3: à cette époque-là, je te dirais que bon, c'était des adolescents, ça se battait un petit peu d'un bar, <rire> c'était un petit peu rough, mais c'était quand même des. C'était quand même des On s'entend que c'était pas les. C'était pas le genre de gars à faire des, des tournées avec des moteurs, puis des ce genre de choses-là. Là c'était quand même des gars euh, qui avaient une taille sur les épaules aussi parce qu'ils ne voulaient pas eux autres qui qu'ils voulaient faire c'était de la musique mmh. euh, Brian Epstein justement les a sortis du cuir pour les amener en complet euh, ce qui les a aidés point de vue scénique ça les a aidés à, à, à se faire prendre au sérieux. Parce qu'ils en cuir, il n'y a personne qui va te prendre au sérieux, Ils ont, on va cogner aux portes, puis ça va se fermer tout de suite. Bien,
0: ça, ça me fait penser un petit peu à Elvis Presti. Je me rappellerai toujours que quand Elvis est sorti, euh, les premiers temps qu'on parlait d'Elvis, on parlait d'Elvis avec la musique du diable. Puis là, mm -hmm. les journalistes les, les invitaient, mettons, dans les talk shows pour le démolir. Puis finalement, tu avais le, le, le garçon à maman qui arrivait devant eux, puis il était capable de rien faire. Euh, et, et les Beatles, je pense que quand tu les regardes, la façon qu'ils sont habillés, puis tout ça, oui, c'est des jeunes, oui, c'est de la musique rock, mais ils sont bien habillés, sont bien présentés, donc ça a l'air à être des bons petits gars.
3: Mm -hmm. Oui, ça ressemblait. Eh c'est sûr que les parents n'aimaient pas la coupe de cheveux qui est encore là, euh, moins conservateur que dans le temps. Euh, la musique, euh, les jeunes aimaient, les parents aimaient moins. Mm -hmm veut pas, ça brassait, euh, ça brassait, des idéaux dans ce temps-là, avec la religion en plus, euh, qui était quand même assez forte, euh, ça brassait l'establishment. Ils oui. aimaient pas ça. Ils ont persévéré, puis tranquillement, euh, encore là, avec leurs chansons à eux. Ce qu'ils faisaient, ils faisaient, des, ils faisaient des albums de 12 ou 14 chansons. Euh, ils faisaient des, des chansons originales, mais ils mettaient toujours des reprises au travail. Okay. pour les premiers albums, euh, jusqu'à ce qu'il arrive à Hard Day's Night. Hard Day's Night, c'est le premier album des Beatles avec exclusivement des chansons des Beatles. Fait qu'encore là, ça changeait. Euh, puis Ils s'excusait de, de pas faire de reprises sur ces albums-là, mais encore là, c'est l'évolution du groupe qui s'en allait là, mm. puis des reprises, ils en ont fait plus tard, mais principalement, c'est leur chanson à eux. Là.
0: Quand on parle de reprise, pour que les auditeurs comprennent, c'est qu'on prend une chanson qui a été faite par un autre musicien, puis on la reprend pour la faire à notre image.
3: Absolument. Oui, euh, ils ont repris beaucoup de « Little Richard », ils ont repris beaucoup de « Buddy Holly » et the Crickets euh, » ils prenaient des chansons comme Long Tall Sally, prenaient des chansons comme Rock and Roll Music de Chuck Berry. Euh, ils s'amusaient avec ça, puis ils reprenaient sur scène. Puis éventuellement, ben ils ont délaissé les reprises parce qu'il y avait assez de matériel, puis même trop de matériel à eux euh, pour inclure des reprises dans leur. Ben ils en mettaient quand même une ou deux, là. <rire> mais principalement c'est leurs chansons à eux qui jouaient. Puis sur album, ben, ça finit par faire la même chose.
0: Là. Fait après le succès du premier gros album, euh, je suppose que là, on, a, on va commencer à percer l'Angleterre. Est-ce que le marché international est arrivé assez rapidement ou est-ce qu'on s'est vraiment concentré euh, en Angleterre et puis après ça, euh, on a commencé à peut-être essayer de percer à l'extérieur?
3: Ça a été principalement l'Angleterre. Suite à ça, ça a monté tranquillement à l'Europe. Euh, les Beatles se sont fait demander d'enregistrer des chansons en allemand. Ils ont enregistré She Loves You puis I Want to Hold Your Hand en allemand euh, pour aller chercher un public là-bas. Euh, ils ont arrêté l'idée par la suite. Ils ont fait juste un 45 tours comme ça. Là. Euh, rendu là, ça devenait gros en Europe. Euh, puis Ed Sullivan est arrivé. Euh, je pense qu'il est à l'aéroport en même temps qu'eux autres. Euh, les Beatles revenaient d'une tournée euh, en Europe. Puis Ed Sullivan, il dit, ben on c'est qui, eux autres? c'est gros. Il dit, j'aimerais savoir ça sur mon show. Puis Ed Sullivan, si on se replace à l'époque, euh, aux États-Unis, euh, c'était gros comme euh, comme show. Ça, ça, je me trompe pas, le samedi ou le dimanche soir. ce serait vérifié, je me souviens pas exactement. Euh, mais c'était un show de fin de soirée où ce qu'il recevait, des artistes, Elvis est passé là souvent d'ailleurs. Euh, puis il dit, ça me prend ces gars-là sur mon show. Puis les Beatles ne voulaient pas aller en Amérique tant qu'il n'y avait pas de numéro un. Okay. Il dit qu'il y a beaucoup d'artistes qui vont en, aux États-Unis puis qui se cassent le nez parce que ça pogne un petit peu puis ça s'écrase, ça arrête. Il dit quand on va là en Amérique, ils vont avoir un numéro 1, on va avoir une chanson là-bas qui pogne. C'est ce qui est arrivé. Ils ont eu un numéro un. Ils sont traversés en février 64, le 9 février, au Wet Sullivan Show. Euh, ça a défoncé les codes d'écoute euh, radio, télé. Euh, les ventes, ça a explosé par la suite. Puis La Mania, euh, qui est un terme d'un journaliste britannique, euh, a pris l'Amérique aussi. Est-ce mm
0: -hmm. que le fait qu'Elvis, euh, qui était alors à ce moment-là parti euh, faire son service militaire, a aidé les Beatles à prendre cette place-là? Euh, d'après toi?
3: Oui, un petit peu. Euh, je te dirais qu'Elvis est une grande influence des Beatles. C'était leur idole. Euh, On la musique qui arrivait des États-Unis. Euh, c'est ce qu'il aimait et c'est ce qu'ils découvrait à l'époque qui n'existait pas temps. Euh, puis Elvis est une grande, grande influence des Beatles. D'ailleurs, sur leur premier show au Ed Sullivan Show, ils ont envoyé un télégramme pour les... les leur souhaiter la bienvenue en Amérique. Euh, le fait qu'Elvis parte pour son service militaire a peut-être justement ouvert une place pour les Beatles qu'Elvis avait un petit peu laissé vacante, euh, c'est sûr que ça n'a pas nuit. Mm. Euh, mais les Beatles avaient quand même leur succès en Europe, commençaient à avoir leur succès à eux euh, aux États-Unis, euh, après ça, ça a grimpé mondial, l'Asie s'est intéressée à ça. Euh, ça a monté par la suite, mais oui, c'est sûr que ça a pas, euh, ça a pas nuit qu'Elvis quitte. Euh, Elvis a quand même fait une carrière en parallèle quand il est revenu de son service militaire. Euh, C'était pas tout à fait la même chose, il était plus pour les films aussi, là, avec le colonel Parker qui le poussait là-dedans. Euh, mais oui, du point de vue musical, ça a probablement donné un coup de pouce là-dessus. Souvent, on va voir des
0: groupes qui vont être créés. Ils commencent avec des musiciens. Soudainement, tu as un qui s'en va. Il est remplacé par un autre. Tu en as un autre qui part. Tu en as un autre qui arrive et tout ça. Puis finalement, tu te rends compte qu'il reste un ou deux musiciens du groupe original qui restent. Et c'est pour ça que le nom est encore là. Mais du cas, dans le cas des Beatles, est-ce que je me trompe ou c'est un des rares groupes où les quatre personnes originales sont restées du début jusqu'à la fin?
3: Euh, ben, si on prend les Beatles en tant que Beatles, euh si on prend le, le noyau de quatre, soit Paul, John, George et Ringo, mm -hmm. euh, ce noyau-là t'a fait quand même ben, toute la durée des Beatles, on s'entend, mais ça a beaucoup changé avant. Okay, euh, oui. Du temps qui s'appelait les Silver Beatles, les Quarrymen, euh, le personnel a changé beaucoup, le frère de Paul a joué avec eux, euh, je dirais qu'ils ont eu un paquet de drummers parce qu'ils avait de la misère à s'en garder ou à en trouver, Paul a même joué du drum, euh, il y a eu Stuart Sutcliffe qui était l'ami de John qui était au Beaux-Arts, euh, qui a vendu une toile parce qu'il était peintre, puis il dit, qu'est-ce que je vais faire avec l'argent? Ben, j'en ai pas long gardé, puis c'est exactement le prix d'une base offner. <rire> il dit, tu pourrais acheter ça, mais je sais pas jouer. mais ben, c'est pas grave, tu s'en viens que nous autres. Fait qu'au début des Beatles, il était là. Euh, mais quand le noyau des quatre ont été réunis puis qui ont commencé sur album, ça n'a jamais lâché. Les quatre étaient là. Euh, c'est sûr que plus tard, éventuellement, il y a eu des départs, des, re des retours, mais ça a toujours été le même noyau.
0: Est-ce qu'il y a eu des difficultés? Euh, parce que, tu sais, bon, tu as un groupe qui s'en va à la popularité, on a affaire à des adolescents euh, qui vont devenir des jeunes adultes. Mm -hmm. Est-ce que c'est compliqué pour eux, la célébrité? Euh, parce que veut, veut pas, là, ils deviennent comme du jour au lendemain... Euh, je pourrais dire, l'événement du monde entier.
3: Oui, la, ça passe a dépassé la saveur du mois pour vraiment être euh, propulsé au rang de superstar. Exact. Euh, de ce côté-là, George Harrison n'a jamais vraiment adoré euh, le famous, l'attention, le, les tournées. Euh, C'est sûr que l'argent est là, ça, ça aide. Là. Euh, John, du temps de Help, on parle de 65, euh, il l'a mentionné plus tard, il dit « help », il dit « c'est une chanson où je crie à l'aide ». Il était insécure là-dedans. C'est gros parce que où il allait, il ne pouvait pas sortir de l'hôtel. Euh, il y avait toujours de la sécurité autour d'eux, euh, il ne pouvait pas visiter. Euh, il avait beau se promener, mais il se promenait d'avion à hôtel, à limousine à hôtel. Il n'y avait jamais vraiment de vie à eux, Le point, la, la, la la portion tournée, euh, c'était pas tant une vie, c'était de l'argent qui rentrait, mais c'était de l'avion, c'était de l'hôtel, c'était, je vois un petit peu de paysage, euh, puis c'était entre la salle puis l'hôtel, parce qu'autrement, <rire> c'était pas, euh, c'est pas ce qu'ils adoraient le plus, euh, c'est pour ça que quand ils ont arrêté les tournées en 66, la dernière était à San Francisco, euh, ils l'ont pas annoncé. « C'est la fin de notre tournée, mais il dit, on ne part pas en tournée. » Puis c'était libérateur pour eux, parce qu'en même temps, si on se replace à l'époque, euh, il n'y avait pas de retour de son. fait qu'ils ne s'entendaient pas jouer. Euh, ils jouaient plus rapidement. Euh, Ce que les foules se rendaient pas tant compte, parce qu'ils étaient là plus pour les voir que les entendre. Euh, ça criait tellement qu'ils ne s'entendaient pas eux. La foule les entendait pas. Euh, ils se faisaient tirer des bonbons sur scène, parce qu'ils avaient dit qu'ils avait les bonbons. Euh, avec John, qui est allé lancer comme de quoi, ben sur une entrevue en Angleterre, euh, il est allé dire que, pour l'époque, selon le contexte, euh, il se considérait plus important, pas plus important, mais plus populaire, si on veut, que Jésus-Christ. Euh, selon le contexte de l'époque, il dit la religion commence à à prendre un déclin. Mais encore là, la religion était encore très forte à l'époque. Euh, quand ils sont partis en tournée juste après, la Bible Belt, la, la partie euh, très religieuse des États-Unis, euh, il y avait des menaces de mort. Le flux est rentré là-dedans. C'était retourné chez vous. On ne peut pas vous voir. Euh, fait encore là, l'insécurité était là-dedans. Il a lancé ça en Angleterre parce que, oui, en Angleterre, c'était plus vrai qu'aux États-Unis, mais ça a dégénéré partout. Oui. C'est pas tant ce qu'ils voulaient, c'est excusé, mais c'était maladroit. Euh, c'était maladroit de le dire aussi, mais c'est une journaliste qui a décidé de le sortir. Euh, ça a fait scandale. Quand ils ont arrêté des tournées, euh, c'est plus là qu'ils ont commencé justement à, si on le prend par époque, là, 62, 66, 67, 70, à vraiment partir sur album, à s'écouter, à s'entendre, à progresser comme musicien, parce que ça reste des très bons musiciens. C'est là, euh, là qu'ils ont travaillé sur « Sgt. Pepper », si on prend en comparaison, Please Please Me a été fait en 24 heures. Euh, Sgt. Pepper, je pense, c'est une coupe de mois. Là. Fait qu'ils ont vraiment travaillé leurs instruments. Puis ils voulaient sortir un album qui allait être leur tournée. Euh, pour, justement, pour reproduire ces chansons-là, que ça serait trop compliqué, ça serait trop technique, qu'ils ne pourraient pas partir en tournée avec l'album. Mm -hmm. euh, C'était aussi leur vision, leur but. Le côté fameux, McCartney a toujours aimé ça. Euh, plus que les autres. Ringo a toujours été un petit peu le... Bon, je vais vous suivre. <rire> un petit peu le, le good guy qui... Ok, je suis là, t'as besoin de ça, je vais te drummer ça. Euh... Il aimait ça aussi, mais c'était plus le, le nonchalant, le gars, que ça le dérange pas tant. Là. Mais John et George euh, vraiment pas vraiment ce côté-là. Okay.
0: Dans les albums de cette période-là, dans... où est-ce qu'ils étaient très actifs, euh, quels sont les albums les plus important pour le groupe?
3: Hey, c'est dur à dire. Je te dirais que chaque album a ses particularités. Dans l'époque, c'est sûr que c'était toujours une progression. Le premier album les a lancés. Euh, si on prend la carrière overall, qu'est-ce qui a été vraiment important. C'est sûr que Sgt. Pepper a changé. Euh, le Rolling Stone le cite souvent comme un album qui a tout révolutionné. Il euh, faut se rappeler que dans ce temps-là, les Beatles étaient beaucoup en compétition avec les Beach Boys. Oui. Les Beach Boys, de ce côté-là, lançaient un album. Les Beatles l'écoutaient. On veut faire mieux. Les Beatles l'écoutaient. Les, les Beach Boys écoutaient un album des Beatles. Je veux faire mieux. Euh, fait Quand les Beatles... Quand les Beach Boys, c'est-à-dire ont écouté « Rubber Soul » des Beatles, euh, sont sortis, ils ont sorti « Bad Sound ». Puis quand les Beach Boys ils ont sorti « Bad Sound », quand Paul écoutait ça, il dit « Je veux faire mieux ». Fait qu'ils ont fait « Sgt. Pepper ». C'était toujours essayer de s'améliorer, essayer de faire plus, essayer de faire mieux. Euh, Sgt. Pepper a été une grosse, grosse influence sur beaucoup d'albums par la suite. Ça a changé euh, énormément parce que ça tombait plus psychédélique. On, tombait tranquillement dans le Summer of Love de euh, la deuxième partie des années 60. C'était euh, un album qui a, qui a amené beaucoup en sonorité qui n'était pas là avant. Euh, ils ont toujours progressé en ce sens-là. Ils étaient toujours à regarder le technicien et j'aimerais ça avoir tel genre de son. Mais il n'expliquait rien Puis ils pas comment ils veulent l'avoir. Euh, Débrouille-toi comme tu veux, mais obtiens-moi ce son-là. Puis ça a toujours aidé à améliorer les techniques, des techniques qui sont encore utilisées aujourd'hui et en enregistrement, euh, et de la façon qu'ils vont jouer de leur instrument. Mais ça à partir de là, il y avait rien, ils étaient sur du quatre pistes, euh, ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient doubler leur voix, Faites là, ils ont commencé à surutiliser <rire> le doublage de voix. Euh, ils n'ont pas été sur le 8 pistes avant la fin des années 60. Euh, L'enregistrement a évolué avec eux. Euh, Puis il était tellement gros. Euh, que IMAI, dans ce temps-là, tassait les autres artistes pour leur laisser la place à eux. Euh, le temps de studio. Euh, au début, il était compté. Puis plus tard, ben, ça a fait t'as besoin du studio. OK. Euh, viens, t'es là. Ils savaient que c'était une vache à lait en même temps. Euh, fait qu'ils se servaient d'eux autres euh, en même temps pour améliorer leur technique. Euh, si on prend juste les micros, il y a des micros, des euh, Beatles voulaient ça très proche des instruments. Euh, les techniciens les reculaient, les Beatles les ramenaient proche des instruments. Euh, pour eux autres, c'était pas concevable, c'était pas fait de même, c'était pas les directives de la maison, puis tu feras pas ça, mais c'était tellement influent, ils vendaient tellement d'albums, ils ramenaient tellement d'argent, qu'à un moment donné, ils ont fait, « Ok, Bon, on va te laisser aller comme ça, toi, euh, les autres, ça sera d'autres choses, mais on va te laisser expérimenter, faire ce que tu veux faire, Puis c'est ce qui a fait que ça a changé. Euh, » Musicalement, la, le monde, oui. La ouais, façon, le monde de la musique, exact. Oui, oui. La façon d'enregistrer, la façon de, de jouer aussi.
0: Oui, ben, d'ailleurs, tantôt, tu disais que les euh, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, ça a pris. Euh, euh, longtemps, j'avais lu un article, je crois, qui disait que c'était à peu près entre 600 et 700 heures d'enregistrement pour faire l'album, ce qui ben, est énorme. Là. Oui. <rire> c'est du travail.
3: travail c'est de l'argent. <rire> oui, oui, en termes de studio, c'est très cher. Même aujourd'hui, 700 heures <rire> de studio, c'est beaucoup. C'est impensable. <rire> pour
0: un album, c'est énorme.
3: Ben, pour un, c'est pas 15, c'est un album. C'est ça. Puis. Ils ont beaucoup changé les techniques aussi. Euh, si on prend l'album juste d'avant, qui est Revolver, ils sont arrivés avec des bandes magnétiques où ils enregistraient sur leur, leur tape euh, le petit magnétophone à eux, puis enregistraient des sons à gauche à droite. Ils sont décidés qu'ils coupaient la bande. Ils ont toutes mis ça dans une boîte. Ils ont tiré ça dans les airs. Ils ont réassemblé des morceaux de bande à gauche à droite. Puis ça a donné des sons sur des chansons. Euh, tu peux pas ben, aujourd'hui on peut le reproduire mais à l'époque <rire> c'est une bande qui ont pris qui ont coupé qui ont réassemblé euh, tu peux pas euh, à moins de reprendre la même bande qui a été recollée tu peux pas reproduire ça non effectivement <rire>
0: Sgt Pepper, c'est probablement l'album. Euh, justement, tantôt, je te disais le nombre d'heures, puis je me rappelle c'était un article des Rolling Stones que j'avais lu mm -hmm. qui disait eux autres, que c'était le plus grand album de tous les temps. Mm -hmm. euh, c'est dur à surclasser ça. Puis il va arriver euh, Yellow Submarine, qui, ouais. euh, qui, qui, qui est quelque chose de encore une fois totalement différent. Mm -hmm. euh, qui est un film d'animation, si je me trompe pas. Est-ce qu'ils avaient est fait. fait la musique avant, puis ils ont basé le film d'animation sur la musique qu'ils avaient faite
3: Ben, la musique, si on prend la chanson en tant que telle, Yellow Submarine est paru sur Revolver, donc c'était okay. avant. Euh, le film est arrivé parce qu'il y avait un contrat avec United Artists pour sortir des films. Il y avait sorti Our Days Night, Help, euh, puis de ce côté-là, ils se sont dit bon, en sortant Yellow Submarine, on va rentrer dans le contrat de trois films. Euh, ce qui n'a pas été tout à fait <rire> accepté comme ça, parce qu'il n'était pas dans le film. Il apparaît cinq minutes à la fin à peu près, puis il chante, puis c'est à peu près ça. Okay. C'est pas leur voix qui, qui double les acteurs. Euh, ben, les acteurs, les le dessin animé, ouais. c'est ça, C'est n'est pas, pas leur voix. Euh, ils participent à peine au film. Ils ont, ils ont amené des chansons, justement, pour la, créer une trame sonore sur le film, mais ça a été écrit pour le film. Euh, C'était pas là avant. Là.
0: Donc, on arrive justement à cette période cinéma, euh, mm -hmm. parce que je, je voulais y toucher, mais oui, tu avais un contrat de trois films. Ça a été quoi, les, les trois films qui font partie
3: de ce contrat-là? Ben, « Your Hard Day's Night okay. », le premier, qui ont créé, avec Richard Lester, ils ont créé « Help » par la suite, euh, qui est un petit peu plus décousu. <rire> Il avait le goût de filmer en Autriche. « Tiens, on s'en va en Autriche, on va t'écrire une scène en Autriche. Euh, » Il se promenait comme ça. J'aimerais ça aller au Bahamas. Tiens, on va t'écrire une scène au Bahamas. On va, on va, on va filmer là-bas. Euh, Puis quand ils sont réveillés là, sur Marines, ça fait, non, ça fera pas ton troisième film de ton contrat. Euh, ce qu'il voulait faire, au début, ça se trouvait être une, une présentation télé de comment il écrivait l'album. Euh, de comment ils pratiquaient pour, justement, en arriver à un album. Euh, puis, présentation télé, ils se sont rendus compte que ça fonctionnerait probablement pas. Euh, ils ont filmé ça en 16 mm. On parle de la période 69-70, du temps de l'Edit de B. Euh, Puis, ils sont décidés à le sortir en film. Euh, puis, même à ça, à cette époque-là, ça les intéressait plus vraiment. Euh, le groupe était rendu ailleurs. Euh George commençait à plus penser partir en solo, écrire ses chansons à lui. Euh, il en parle d'ailleurs dans le, dans le nouveau documentaire. Euh, il J'ai des chansons à moi, je les apporte. Ça vous intéresse pas tant, mais il y a beaucoup de matériel qui avait cumulé depuis quand même, euh, on parle du début des années 60, qu'elle a commencé à écrire. Il y avait à peu près une chanson qui chantait par album. Euh, il est venu apporter des chansons à lui qui étaient aussi sur album. Euh, il dit « regarde, j'ai plus de matériel que ça, je t'en apporte ». Il a apporté « All Things Must Pass » pour la session de Dead qui n'a pas été retenue. Euh, puis il en a fait la pièce titre de son premier album qui a viré en album trip parce qu'il y avait trop de matériel. Euh, il était rendu à, à leur contrat. Ben, John voulait s'en aller de son côté. Euh, c'est John le premier qui a voulu prendre ses ailes de son bord euh, il est avec Yoko. il a commencé des albums conceptuels euh, Paul avait fait The Family Way la, la trame sonore on parle de 66 à peu près euh, il avait été euh, Approché pour ça, il était en vacances, si on veut, avancer sur John Pepper. Euh, John était parti tourner Our I the War en Espagne, avec Richard Lester encore. Euh, Ringo, de son côté, ben, il, faisait, il faisait ses affaires de son bord. Il dit Ils n'ont pas besoin de moi pour drummer. Fait en attendant, il dit « moi, je compose pas. Euh, il dit quand ils auront besoin, ils m'appelleront. Euh, » George partait de son côté, encore là, avec les frictions qu'il y avait. À l'époque, euh, fait point de vue film, c'était vraiment pas ce qui, ce qui les intéressait. Il euh, y avait déjà Apple qui avait créé une année avant, euh, qui s'en venait gros, mais qui s'en venait une grosse machine à, à gober de l'argent plus qu'à en imprimer. Euh, ils sont trop étalés. Il y avait Apple Music, Apple Film, Apple Électronique. Euh, Il y avait Apple boutique qui vendait du linge. Euh, il était trop large. Il y avait trop d'affaires, trop de gestion. Euh, leur gérant était mort. Euh, ils ont lancé Magical Mystery Tour. Euh, une idée de Paul. Paul commençait à prendre le lead. Euh, Puis les autres aimaient moins. Pis les décisions se prenaient toujours à quatre. Mais en même temps, Paul a toujours été un bureau un bureau de travail. Okay. Euh, Puis les autres, ça lui tentait moins. <rire> okay. Il dit, si Paul n'avait pas été là, euh, ils en auraient peut-être enregistré deux albums. OK c'est vraiment lui qui poussait toujours, hey, on pourrait faire ça, on aurait besoin d'un album, on pourrait faire une tournée, on pourrait aller là. Paul était toujours là, celui qui engendrait les idées, puis qui poussait un peu plus euh, à se motiver, à aller plus loin. À,
0: à, à changer de groupe, je disais, c'était le Gene Simmons de, de Kiss.
3: Tant bien ça. Ouais. <rire> puis le film ne les intéressait pas, mais ils ont, ils ont décidé décidés à prendre le projet de télé euh, pour virer ça en film. Ouais. Euh, ils ont mis ça dans les mains d'un producteur. Ils se faisaient, nous, un montage avec ça. Les autres, qui ont gardé le montage, ils sont même pas allés à la première. Ça ne les intéressait pas. Euh, pis ça les intéresse toujours pas. Euh, parce qu'ils ont donné... Ils ont filmé 60 heures, à peu près, euh, de films dans des studios, dans leur studio à eux, pour produire ce documentaire-là, qui est viré en film. Euh, qui est viré en film d'à peu près une heure et demie. Euh on s'entend que sur 60 heures, 1 heure et demie, il reste de la bande pas mal. C'est là ouais. euh, qu'ils qu ont demandé à Peter Jackson de reprendre euh, les bandes qui n'avaient pas été utilisées, euh, de vérifier ce qu'il pouvait faire avec ça. Puis c'est là qu'on est abouti à un film d'à peu près 6 heures et demie, 7 ouais. h euh, En trois parties sur Disney+, actuellement, là, qui est, ma foi, hallucinant.
0: Oui, qui est un bel hommage au... Euh aux Beatles. Euh, toute belle histoire a une fin. On arrive dans la période des années 70, qu'on appelle la période euh, du break-up. Euh, mm -hmm. Quelque chose que je ne savais pas parce que tu sais, je savais que Lennon était parti de son bord, McCartney avait fait ses affaires aussi, mais je ne pensais pas, moi, que Ringo Starr aussi avait, euh, avait fait des... Mais euh... ben, Je pense qu'il a fait un album avec ses compositions, si je ne me trompe pas.
3: Euh, ben, Ringo, je te dirais qu'il était dans le cinéma milieu 60. Mm. Euh, il avait été approché pour continuer dans le cinéma aussi. Euh, mais les gars, ça n'a jamais été des acteurs. Ouais. <rire> euh, il se plaisait là-dedans. De son côté, il était, euh, il était plus cinéma. Mais quand ils sont partis en 70, quand ils sont partis de leur côté, que McCartney a enregistré le premier album McCartney, son premier solo, euh, Lennon a enregistré Plastic on aubaine, avec Yoko, euh, puis d'autres musiciens qui sont greffés à lui. Euh, George est parti avec euh, All Things Must Pass. Euh, par la suite, Ringo a sorti euh, beaucoup of blues, puis a sorti euh, un autre album, euh, vraiment plus country, blues, euh, ses influences à lui, ce qu'il lui tentait de mettre sur l'album. De toute façon, il était contractuel avec Apple, il fallait qu'il sorte des albums. Puis lui, ça lui tentait d'indiquer ce genre d'album-là. Euh, avant de sortir Ringo, en l'entour de 73, ouais. euh, c'est l'album où les trois, les trois autres Beatles se sont joints à lui. Euh, George est allé l'aider, euh, ils ont écrit Photograph. Euh, John est allé l'aider sur une autre chanson. Euh, Paul et Linda jouent sur une autre. Fait euh, les quatre Beatles, sans jamais officiellement c'est ça être ensemble Ça euh, se sont quand même réunis les quatre sur le même album de Ringo euh, parce que Ringo a toujours été le good guy qui s'entendait pas mal avec tout le monde puis tout, le
0: tout, tout le monde s'entendait bien avec lui
3: <rire> c'est ça puis en même temps il savait que c'est probablement pas lui qui révolutionnerait la musique par lui-même donc mm -hmm. euh, ils sont allés lui donner un coup de main pour l'album ce qui a fait une belle réunion, ce qui donnait encore là des, euh, des rumeurs de réunions éventuelles, mais qui n'a jamais eu lieu.
0: Il arrive l'événement euh, de la mort de John Lennon, euh, mmh. l'événement qui va enlever tout espoir de revoir le groupe se reformer quelque part. Euh, Parle-nous donc un petit peu de cet événement-là.
3: Euh, je te dirais que je vais t'en jaser de ce que j'en sais, oui. euh, parce que je suis né la veille. Lennon étant en, en studio pas longtemps avant, quelques mois avant. Il venait de sortir Double Fantasy avec, avec Yoko. Un album qui alterne les chansons, si on veut. Une de John, une de Yoko, une de John, une de Yoko. Euh, Puis l'album cotait pas tant aux charts. Euh, C'était bon. C'était le retour de John, parce que John avait pris un break euh, quand il a eu son deuxième enfant. On parle de Sean. Euh, il voulait l'élever il voulait prendre du temps avec lui, ce qu'il n'avait pas eu le temps de faire avec Julian dans les années 60, à cause de la Mania, les tournées, les albums. Il dit, mon deuxième enfant, je vais m'en occuper. Euh, fait qu'il a sorti l'album, qui est encore en enregistrement pour un, un 45 tours, un autre single euh, ce soir-là. Quand il est sorti, sur l'heure du souper à peu près, ce qui éventuellement va être son tueur, il avait acheté l'album, euh, il a fait signer, John l'a regardé, il dit, c'est tout ce que tu veux. Puis il a fini par y répondre avec un signe de la tête que euh, oui. Euh, il y a une photo qui a été prise euh, pendant que John est en train de signer l'autographe. Il y avait quelques fans autour. Puis John est reparti en studio. Euh, puis à la fin de la soirée, euh, Yoko a dit On s'en va-tu manger dans un restaurant euh, Puis il dit Non, je vais retourner à la maison et je veux souhaiter bonne nuit à mon fils. Mmh. Euh, puis en arrivant, euh, habituellement, ce qu'il faisait, c'est qu'il rentrait de la limousine. Euh, de la façon que c'est le building à New York, ça se trouvait être une arche. Euh, puis il ouvrait les grilles, il rentrait la limousine, puis lui sortait une fois à l'intérieur du building, plus protégé. Euh, mais ce soir-là, il dit, il reste stationné sur le bord de la rue, dit, on va sortir ici. Euh, puis en sortant, il était toujours là, euh, il l'attendait. Euh, il y avait un 38 dans ses poches, un arme, euh, puis il l'a tiré. Il l'a tiré dans le dos. Euh, il y a une balle qui s'est perdue dans une vitre, mais le reste est allé... Euh, dans son corps. Puis lui, ce que a choisi, ça se trouve avec des projectiles, euh, des hollow points. Euh, C'est un projectile qui rentre, qui fait un petit trou, mais qui fait beaucoup, beaucoup de ravages une fois à l'intérieur du corps. Okay. Euh, fait que la police a été appelée. Lui, il est resté sur place. Euh, ils ont pris John, ils l'ont descendu au Roosevelt Hospital euh, en urgence, mais ils n'ont pas été capables de le sauver.
0: Ça, c'est triste. Et euh, il y avait aussi George Harrison qui, lui, nous a, a quittés en 2001. Euh, lui, par exemple, je ne sais pas, il est mort de quoi exactement, le, George Harrison?
3: George est mort d'un cancer. Si je ne me trompe pas, ça a parti d'un cancer de la gorge. Mm -hmm. euh, il est en rémission. Euh, il y avait eu des, euh, des traitements de chimiothérapie avec ça. Euh, il est en rémission, mais finalement, le cancer a repris les métastases éventuellement à travers de ça. Mm -hmm. euh, lui il a été attaqué... Euh, la veille du jour de l'an, autour du jour de l'an du moins, euh, quelques années avant sa mort, euh, ce qui n'a pas aidé. Il a été poignardé, euh, le stress a repris beaucoup là-dessus, euh, vu que John avait été assassiné justement euh, devant chez lui. Euh, lui, c'est un essayant qui est rentré chez lui. Euh, il entendait du bruit, il est descendu, puis finalement, il s'est fait poignarder quelques fois. Euh, c'est sa femme qui l'a sommé avec une langue. Euh, ils ont réussi à trouver le gars, puis encore là, l'arrêter mais euh, le cancer a repris pas longtemps après. il euh, y avait des traitements mais malheureusement l'argent puis euh, le côté médical va pas toujours ensemble, ouais. tu vas avoir les meilleurs traitements du monde, éventuellement le corps réagit pas toujours euh, puis il est décédé ça va faire 20 ans demain. Oui, c'est ça.
0: Euh, on parle après ça de McCartney et Starr qui, eux, ont continué. Du côté de McCartney, lui, ben, il y a la carrière qu'on lui connaît. Lui, il n'a jamais arrêté. Comme on disait, c'était le Jim Simons de, de Kiss <rire> Mais euh, du côté de Ringo Star, lui, sa carrière après les Beatles, comment ça a été? Est-ce que ça l'a continué à monter? C'était ça, ça, un niveau euh, euh, horizontal ou c'est allé vers le déclin par la suite?
3: Euh, je te dirais, tu as eu beaucoup de hauts et de bas. Euh, tu as eu des albums qui ont, qui ont pris plus, comme on, on parlait de Ringo. Ouais. Euh, encore là, parce que les autres étaient là. Euh, Goodnight Vienna, qui a aidé un petit peu parce que John était avec lui. Euh, euh, mais les albums habituellement que Ringo sortait, c'était pas... Euh c'était pas le genre l'album qui était très vendu. Il sortait parce qu'il y avait des contre-disques. Euh, il sortait parce que le monde misait sur le nom Ringo Starr. Euh, lui, il continuait des films. Il continuait quelques films par la suite dans les années 70. Euh, avant de partir, lui, ce qui a plus aidé, il est parti de son côté en s'associant avec d'autres artistes pour faire un, un super groupe. Euh, il a créé le, le Ringo Starr and the All Star Band. Euh, c'est là qu'il s'associe avec des artistes comme Billy Preston. Euh, moi, quand je suis allé le voir, il y avait avec lui euh, Roger Hudson, il y avait Greg Lake, il y avait Sheila euh, Puis comme spectacle, c'est plein d'artistes qui jouent ses chansons à lui. Euh, autant qu'il chante, autant qu'il va être à batterie. Euh, autant que les autres artistes vont chanter, puis lui va être en, en soutien aux autres artistes. C'est vraiment ce qui a aidé à perpétuer, si on veut, son nom à lui à se refaire de l'argent parce que ses albums à lui euh, je te dirais que personnellement euh, j'aime plus ses albums à partir de milieu 90 à aujourd'hui euh, les albums avant ça on parle de, des premiers albums jusqu'à Ringo, jusqu'à 75 à peu près. Euh, mais entre 75 et 90, on parle quand même d'un 15 ans. Euh, C'est des albums que j'écoute moins, euh, voire pas du tout. Là.
0: Et puis Paul McCartney, ben, lui, euh, il lui, n'arrête pas.
3: <rire> non, Paul... Euh, Paul, quand les Beatles se sont séparés, lui il est parti en dépression. Euh, il était dans une ferme euh, en Écosse. Euh, C'est Linda qui l'a vraiment soutenu, qui est devenue, euh, ben, qui était sa femme. Ils sont mariés en 69. Euh, de son côté, il dit :« Il faut que je fasse des albums, il dit, faut que je fasse d'autres choses, il faut que je progresse. Euh, » Puis il faisait des albums, puis pour finalement euh, créer un groupe qui est devenu Wings. Euh, puis il dit « j'aimerais ça repartir en tournée ». Mais à repartir en tournée, il voulait pas faire de Beatles. Il dit « je veux avoir mon nom à moi, mes chansons ». De toute façon, il était capable d'en écrire, il nous l'avait prouvé avant. Là. Euh, il a fait les tournées d'université. Il cognait aux universités, il faisait le tour en autobus avec son groupe, avec son chien, avec ses enfants. Euh, il dit « j'aimerais ça jouer dans ton université ce soir ». Il dit « tu l'annonces là ». Il dit voilà, « est-ce qu'on va charger euh, ». Ils ont ramassé les, euh, les recettes de ça puis la, la journée d'après, il ils dans une autre université, puis il faisait la même chose. Fait qu'il pratiquait ses chansons. Euh, il a inclus Linda avec lui, euh, au clavier. Euh, Linda, qui n'était pas une musicienne, était photographe. Ben, elle était photographe toute sa vie, là, mais euh, elle n'était pas musicienne du tout. Fait que les claviers, euh, il lui a montré elle n'était pas trop à l'aise, euh, puis ça a progressé. Euh, il l'a amené sur album avec lui pour finalement que Wings Wings a changé. Euh, on parlait des Beatles tantôt, qui est mmh. un noyau de quatre musiciens. Là. Euh, Wings est un noyau de trois. <rire> il n'y avait pas Linda, Danny Lane, euh, qui était euh, dans les Moody Blues avant. Euh, mais les autres musiciens autour se sont greffés, ont été là de façon temporaire tout au long de la carrière de Wings. Euh, les artistes ont été là plus longtemps que d'autres mais principalement, ça a toujours été les trois. Euh, Paul, quand il voulait enregistrer rejeter Underrun, ben, il cherchait des studios. Il dit, dit c'est le fun, ils ont des studios un petit peu partout. Euh, il dit, tiens, j'ai un studio là. Il dit, j'aimerais ça y aller. Mais quand ils sont arrivés au studio, ils se sont rendus compte qu'il n'y a rien installé. Euh, c'est pas désuet, mais pas loin. Euh, fait qu'il a fallu qu'il fasse de la technique, qu'il a fallu qu'il enregistre lui-même. Euh, il s'est fait voler les tapes de ses enregistrements. il se promenait dans la rue, puis ils ont dit, tu ne promènes -toi pas dans la rue, tout ça. Puis lui, il a décidé qu'il prenait une marche, puis il avait ses tapes avec lui. Euh, fait qu'ils l'ont arrêté. Ben, il, y un, il y a un auto qui est monté à côté de lui, puis il euh, ils l'ont agressé. Puis c'est Linda qui a crié, elle a dit, elle a fait du pas mal, c'est un béton Fait que ça a fini comme ça, mais ils sont quand même partir avec les tapes. Fait qu'il fallait qu'il recommence au complet. Euh, ce qui a donné éventuellement un Ben de round quand il est retourné à Londres qui qu'il a fini l'album, euh, Ben Round ça reste un de ses, euh, ses plus gros vendeurs. Là. Un des albums les plus connus des Wings. Euh, Wings qui ont été là, il a sorti McCartney, il a sorti Ram euh, début 70 pour sortir Wildlife en 71. Euh, Puis le dernier album des Wings se trouve, être Back to the Egg en 79. Euh, quand Lennon a été tué en 80, euh, McCartney travaillait sur du stock plus solo. Euh, J'ai sorti McCartney, j'étais tout seul. Il est en studio. Les claviers commençaient à arriver début des années 80. L'époque disco, l'époque clavier, l'époque euh, drum électronique. Euh, il commençait à taper un petit peu avec ça. Fait il a sorti McCartney 2, euh, ce qui a signé, grosso modo, le chant du signe des Wings, euh, pour qu'il continue par la suite euh, sur ses albums solo euh, avant de repartir avec des musiciens, je te dirais, plus. Euh vers 89 à peu près. Là.
0: Et à 79 ans, il n'est pas arrêtable parce qu'il continue à faire des concerts à droite et à gauche. Mm
3: -hmm.
0: euh, une vraie machine.
3: Je te dirais qu'il donne à peu près 2h30, 2h45, des fois pas loin de 3h de show. Mm. Euh, pas dans pas de gorgée d'eau. Euh, lui, il se, répète à, il, se répète, il se retourne à l'époque en Beau. En Beau, il jouait des nuits, euh, des nuits complètes. Il prenait des médicaments pour rester réveillé. Là. Ouais. Euh, mais c'était de l'alcool, c'était les médicaments. Puis en vrai, on joue. Ouais. Puis c'est ce qui a fait leur école. Les autres, ils pratiquaient, ils jouaient. Puis éventuellement, quand les gars d'un bar étaient chauds, sous. Euh, ben ils jouaient pour eux, ils jouaient leurs chansons à eux, ils se faisaient plaisir, ils choisissaient des des classiques que eux connaissaient, que eux voulaient entendre, parce que les autres de toute façon <rire> ils portaient plus attention là. Euh, fait, quand qui fait des tournées aujourd'hui Dernière tournée que j'ai vue, c'était en 2018, puis encore là le show, euh, c'est un bon deux heures et demie passées. C'est des chansons, ça s'enchaîne l'une après l'autre, Beatles, Wings, euh, des tunes solo euh, les de au travail qui est écrit pour James Bond, mm -hmm. euh, de la pyrotechnie à l'intérieur, puis à l'extérieur c'est encore plus, euh, encore plus flamboyant. C'est les feux d'artifice partout, puis euh, c'est sûr qu'encore là sa femme est morte en 98. On parle de Linda. Mm -hmm. euh, il est reparti avec un autre groupe par la suite, il a pris quelques années, euh, 2001 à peu près, il est reparti euh, un petit peu après les attentats du 11 septembre, euh, il est reparti en tournée, il a écrit un album, il est parti avec des musiciens, musiciens qui sont encore avec lui euh, à ce jour. C'est sûr que le dernier album, il l'écrit tout seul. On parle quand même du, de la période pandémie, donc il ne fait pas être avec eux. Euh, mais les autres albums étaient pas mal avec ses musiciens tout le temps.
0: Euh, est-ce que, avant qu'on se quitte, est-ce qu'il y a euh, quelque chose qu'on n'a pas couvert chez les Beatles qui est important dans leur euh, carrière?
3: Ben, je te dirais que si avais à peu près une quarantaine d'heures, on pourrait faire le tour au complet. <rire> Puis même à ça, je suis sûr qu'il en resterait, euh, parce que j'en connais quand même long, euh, mais il y en a qui, quand même, qui en connaissent plus que moi, qui ont plus de détails, qui ont plus de... Tu le numéro du 45 tour, celui-là, il est comme ça à cause de lui, Puis celui-là, ben le numéro change à cause de ce détail-là. Euh, je suis pas poussé à ce point-là. Euh, honnêtement, là, euh, dans le McCartney un peu plus, je te dirais que Paul, c'est pas mal lui que j'ai suivi le plus... Euh, serré, si on veut. là mm -hmm. Mais oui, je te dirais que point de vue détail, « Beetle », euh, à part qu'ils ont influencé énormément d'artistes qui en influencent encore aujourd'hui. Euh, sont des références tout le temps. Euh, on pense juste à Dave Grohl avec les Foo Fighters, qui est devenu éventuellement un ami de Paul. Euh, il dit « Garde, dis-moi ce que je voulais. Il dit Je jouais du Beatle, je connaissais rien de la guitare. J'ai pris une guitare, je faisais des accords, j'écoutais du Beatles, j'essayais de reproduire. Euh, J'ai éventuellement tombé sur un drum, j'essayais d'imiter Ringo. » Euh, ça a été des influences sur des artistes qu a encore, euh, qui sortent des albums encore aujourd'hui et qui sont encore très populaires euh, dans le firmament des, des artistes. Là.
0: Sébastien Tremblay, un gros merci de ce tour d'horizon de la carrière des Beatles. Euh, je suis sûr qu'on va se reparler bientôt euh, pour une autre chronique, probablement sur le regroupement de Beatles Québec, euh, parce que je suis sûr qu'il y a des gens qui veulent en connaître un peu plus sur, euh, sur votre regroupement.
3: Ben c'est parfait ça. Merci à toi.
0: Mais ben ça me fait plaisir.
3: Bye bye. Bye bye.
0: Et c'est quelque chose qu'on va commencer à faire à partir de maintenant, Sébastien, de faire les renouvellements et les cancellations en fin d'émission. Alors, rapidement, vous dire que CSI Miami, et eh bien, CBS, qui avait fait un « reboot », euh, juste pour dire, hein, on va faire un revival pour une saison, ben finalement, il faut croire que les codes d'écoute étaient très bonnes parce qu'on vient d'annoncer une deuxième saison et on peut déjà vous annoncer que William Peterson n'en fera pas partie. Il a décidé de sacrer son cas. Lui, il avait juste signé pour une saison. Il ne voulait pas se réembarquer dans une affaire à longue échelle et je pense de toute façon que euh, il y a de sérieux problèmes de santé, ce qui fait que pour lui, c'est difficile de repartir sur une run comme ça de 10, 15 ou 20 épisodes, dépendant pour le nombre d'épisodes que CBS avait renouvelé parce que la saison de CSI et Miami, c'était juste 10 épisodes, mais on ne dit pas combien d'épisodes il y aura dans la saison 2. Du côté de Netflix, les vlimeux, ils m'ont cancéré oh. Cowboy Bebop après une saison. Ça a pris ça, trois jours.
1: Su. Il me reste un demi-épisode pour finir la saison. J'ai pas écouté l'anime, puis j'ai adoré
0: ça, puis j'aurais voulu en avoir plus. Moi, j'ai
3: vu,
0: vu le pilote, mais tu sais comment je suis? J'attendais que la série finisse, donc euh, je me ouais. suis dit je ne l'écouterais pas au complet, mais je veux voir de quoi ça a l'air. Je suis tombé en amour et là, parce que ça a chiolé parce que oh, c'est pas comme l'animé, ben, on s'en foutu. C'est une adaptation d'un animé, batin. Ben oui. Cancelé après trois jours. Moi, ça m'a viré à l'envers. J'ai comme fait « Hey, es-tu me niaises, là? » Mais enfin... Netflix, et Netflix. Paramount Plus vient de renouveler la série Why Women Kill pour une saison numéro 3. Alors que du côté de l'animation, vous ceux qui adorent la série Tokyo Revengers, vous serez contents de savoir qu'il y aura une seconde saison. Et d'un autre côté, Showtime, qui me surprend avec la série Yellow Jackets, qui est une série qui arrive de nulle part, qui est pas si Une série d'horreur un peu euh, tu sais genre survival ou quelque chose du genre. Donc, on va renouveler cette série-là pour une deuxième saison parce que les codes d'écoute ont été assez bonnes. Une autre petite surprise Apple qui nous avait donné cette espèce de série qui arrive de nulle part qui s'appelle Invasion et bien finalement qui met en vedette bien sûr Sam Neill il faut croire que c'est vraiment très bon parce qu'il y a une deuxième saison qui vient d'être annoncée et la joke continue du côté de AMC alors que non seulement on annonce une huitième saison à Fear the Walking Dead, à chaque saison je dis que ce show-là est cancellé puis il trouve le moyen de me le remettre face. mais non seulement il ramène <rire> le show mais en plus il ramène Kim Dickens qu'on a tué dans la quatrième saison pour ramener Morgan puis switcher ça, puis dire, les femmes, on veut pas ça dans l'univers de Walking Dead, ramenez-nous des hommes. mais ben, là, ils se rendent compte que les hommes font pas un job comme du monde parce que les codes d'écoute, je pense que le dernier épisode, on a eu moins de 800 000 auditeurs. Ben là, on annonce que, après avoir dit pendant des années, non, elle ne reviendra pas, elle est morte. Le personnage, ce personnage-là, il est mort. Madison, vous la reverrez pas. Ben, savez-vous quoi? Elle devient un regular à partir de la saison numéro 8. Donc, on va la voir à la fin de la présente saison, la saison 7. Donc, Kim, dès va être de retour, peut-être cette fois-ci, pour la dernière saison. On verra bien. Euh, pour ceux qui sont des amateurs de musique de James Bond, eh bien, juste vous dire que Apple Plus est en train d'annoncer la réalisation d'un documentaire de Sound of 007 qui va couvrir les 60 ans de l'univers James Bond musical. C'est MGM, Ian Production et Ventureland qui vont s'occuper de la production de ce documentaire qui devrait être diffusé l'année prochaine, en octobre, juste à temps pour le 60e anniversaire de James Bond. Du côté cinéma, juste vous confirmer, Sanchi numéro 2, c'est confirmé par Disney oui. Marvel. Il y en aura un. Et Fast and Furious, qui devait sortir en avril 2023, eh bien, c'est reporté pour le 19 mai 2023. Finalement, Dave Bautista qui vient d'annoncer qu'il jouera dans le prochain film de M. Shyamalan. Euh, donc, Monsieur M. Night Shyamalan qui va faire un film qui s'appelle Knock at the Cabin. J'espère que ça va être méchamment meilleur que Old qui m'a déçu énormément. Donc, yep. Shyamalan qui va euh, écrire, réaliser et produire. Ça s'annonce mal. C'est ce hey ça. Ce film-là qui sera présenté en salle le 3 février prochain et qui mettra en vedette Dave Bautista euh, Trailer,
1: côté trailer qu'on a mis sur notre Twitter ben, très très simple, euh, j'ai mis euh, le trailer de War Horn qui va sortir sur direct sur vidéo le 21 janvier qui est en fin de compte un film de guerre de la deuxième guerre mondiale où un avion s'écrase d'ailleurs les lignes ennemies puis qu'une équipe est envoyée pour récupérer la cargaison ou plutôt la créature qu'elle transportait. Est-ce que c'était qui transportait son oh. nom? Donc, c'est un film horreur avec Settings, Deuxième euh, Guerre mondiale. Mmh. On a eu aussi droit avec Paramount Plus, hein, qui va sortir en 2022, le teaser de Halo. Donc, finalement, oui. <rire> Ça ben là que le projet va avoir vu va avoir le, le jour, ça fait tellement. C'est comme ouais. euh, Uncharted, Uncharted, ça vient, Oui, mais ça s'en va aussi. Aussi, ça s'en vient, mais là, ces deux-là, là, c'est comme garde. Ça fait des années qu'on en parle pour mon donner a rendu une running gang. Donc, on ne voit pas grand-chose à part des, je vous dirais, des gros plans des personnages principaux. Ça compte l'histoire de l'humanité, d'un conflit que l'humanité a avec une race alienne appelée le The Covenant au 26e siècle. Donc, c'est une histoire de science-fiction. On verrait ça. C'est basé sur un jeu vidéo pour ceux qui ne le savaient pas. On a eu droit aux cinq premières minutes du film catastrophe de Emmerich, Moonfall. Oh. Donc, si vous voulez voir les cinq premières minutes, qu'est-ce qui arrive? là Donc là, on verra bien, là, mais bon, <rire> c'est un film catastrophe. Donc, ça va sortir au, euh, le 4 février au cinéma. Euh, J'ai mis un trailer d'un jeu vidéo de Star Wars Eclipse, c'est parce que ça valait la peine. C'est Quantum Dream, qui est Quantic Dream, qui a fait des excellents jeux dans le passé, très euh, euh, basés sur l'histoire, etc. Donc, c'est dans l'univers de Star Wars. Tout le monde s'attendait, pas grand monde qui s'attendait que Quantum Dream ait un contrat pour faire ça. Euh, j'avoue que le trailer, ça fait waouh! Ça se passe dans les films 1, dans le coin de l'époque de des films 1 à 3, donc dans le coin de Hype euh, Republic. Donc, on verra bien ce que ça va donner. Le 6 décembre est déjà sorti euh, le Dragons de Nine Realms. Donc, j'ai le trailer que je vous mets là. Donc, je voulais savoir si vous êtes fan dans le temps de Noël ça vaudrait la peine d'aller voir ça. Je vous dis tout de suite, oui! Il y a <rire> si des Oui, de ouais, c'est ça. Si vous avez aimé How to Train a Dragon... Allez voir ce film-là qui se passe 1300 ans dans le futur. Donc 1300 ans après la série Out oh, Trainer Dragon. On verra bien ce que ça a donné. Pour ceux qui ont aimé de Raised by Wolf, la saison 2, on vient d'avoir le trailer qui va sortir le 3 février, la série. j'ai pas aimé, je n'irai pas le voir la deuxième saison. j'ai même pas fini la première. j'ai vraiment pas aimé le genre. On verra bien. Pour ceux qui aiment allez voir, ça vaut quand même la peine. Euh, on a aussi droit au trailer du film qui va sortir le 7 octobre prochain, on s'entend, « Spider-Man Across the Multiverse », donc euh, on a le trailer de la suite du film. Puis là, tout de suite, avant de rentrer en onde, j'ai tombé par hasard sur un autre trailer qui s'appelle « The Lost Cities », qui va sortir le 25 mars 2022 qui est à l'air d'être une comédie très légère où Sandra Bullock joue une écrivaine célèbre qui écrit des romans d'aventure romantiques et qui, en fait de se fait kidnapper par un millionnaire excentrique qui pense qu'elle peut l'aider pour trouver le trésor perdu de la fameuse cité perdue qu'elle a utilisée comme background dans son, rom son dernier roman. Donc, elle est très ça a fait beaucoup de recherches, etc. Donc, il dit « Non, 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 toi, tu vas savoir où trouver le trésor. Viens-t'en ici. » Donc, euh, on dirait qu'elle fait tout le film en, en talent en haut, avec une robe à paillettes, euh, avec euh, le gars qui. C'est un peu comme le gars qui fait la promotion, qui est le beau euh, jeune homme dans tous ses romans, qui euh, elle, il tombe ses nerfs complètement parce que lui, il est là juste pour faire la promotion. Puis il dit Ah, ben, je suis un héros, moi, dans ses livres. J'avais allé la sauver. Puis là, ça. Bon, vous voyez un peu le genre, Ça, savoir... euh,
0: Tu me parles de ce projet-là, puis ça me fait penser à Romancing de Stone.
1: Ouais, ouais c'est ouais. ça. Sauf hein, que Romancing the ça. Stone,
0: c'était vraiment, vraiment, vraiment bon. C'était vraiment bon. Kathleen Turner, l'écrivaine, qui décide d'aller prendre des vacances, puis finalement, elle, elle rêve de rencontrer son héros parfait, puis elle rend compte totalement le contraire en Michael Douglas. Mais si vous n'avez jamais vu <rire> Romancing the Stone, euh, bon, ah, ouais, c'est vraiment super bon. Euh, moi, je vais finir notre table ronde avec deux décès. Ouais, vous allez me dire, toi, t'es poche, Tout hein, finit mal, la mission. Ben, là, oui, hein. oui, je finis On va changer l'ordre la prochaine fois. Ah, arrête donc. Euh, donc, donc, euh, malheureusement, Martha De Laurentiis, la femme de Dino De Laurentiis qui nous avait quittés euh, euh, en 2010. Donc, la productrice qui avait travaillé sur le film de Ridley Scott, Hannibal, sur le film de Brad Ratner's Red Dragon, qui avait travaillé sur les films de Jonathan Mostow, Breakdown et U571, uh, euh, qui avait également travaillé sur les films dans les années 80 de Cat's Eye, Silver Bullet, Maximum Overdrive, ou encore King Kong Lives, Raw Deal et euh, Desperate Hours. Eh bien, Madame euh, Martha De Laurentis nous a, a quittés à l'âge de 67 ans des suites d'un cancer du cerveau. Et euh, la mort euh, de Mme Anne Rice... Cette écrivaine qui nous a créé toute la chronique des vampires, donc ouais. euh, les interviews with a vampire, euh, Queen of the Dam et tout ça. Donc, elle est morte le 11 décembre dernier des suites d'un accident euh, vasculaire cérébral. Elle était âgée, elle, de 80 ans. Donc, c'est son fils, Christopher Rice, qui va prendre la relève parce qu'on sait que AMC avait racheté les mm -hmm. droits, non seulement pour la chronique des euh, vampires, mais également de la saga des sorcières Mayfair. Donc ça, c'est quelque chose qu'on devrait voir arriver sur EMC très bientôt. Je pense donc.
1: que la sorcière Mayfair, je pense que son fils était co-auteur.
0: Est... Dans les deux, il était co-scénariste avec elle. Donc je pense que euh, c'est la bonne personne pour s'assurer oui. que l'univers de Anne Rice soit respecté. Parce que Anne Rice était tombée. Si tu te rappelles l'interview de Vampire, elle disait oui. Tom Cruise n'a pas d'affaire là. Puis finalement, quand elle a vu le film, elle a été obligée d'écrire une lettre d'excuse à Tom Cruise. Parce parce que vraiment, mm -hmm. elle était tombée en amour avec. Sauf que de l'autre côté, lorsqu'il y a eu le projet de Queen of the Dam, là, là, avais l'acteur Stuart Townsend, où là, elle était en amour avec cette personne, cet acteur-là, puis elle dit, il va faire une belle job. Finalement, elle avait été déçue par le produit euh, final, qui était genre un mix entre son roman L'Estat, le vampire et la reine des données, qui avait foutu les deux livres dans le ouais. même film. Ça avait été un n'importe quoi, ce film-là. Alors, oui, euh, c'était sa chance pour elle de reprendre. Elle venait de reprendre ses droits en 2019, pour justement faire l'entente avec EMC et euh, elle-même réaliser, ben pas faire la réalisation, mais être superviseur des projets qui allaient sortir de ses œuvres Donc, c'est Christopher Rice, son fils, qui va poursuivre et donc Anne Rice qui nous quitte à l'âge de 80 ans. C'est tout pour nous pour l'année 2021. Euh, merci beaucoup d'avoir été avec nous les auditeurs. Je pense qu'on va commencer en Lyon l'année 2022 en traversant le 40 000... Euh, Download sur notre site web. Euh, je remercie tous les chroniqueurs qui travaillent avec nous euh, pour monter des émissions qui ont euh, de la Mais Oui, je te dirais, j'ai croisé un auditeur, puis je le salue, il va se reconnaître quand il va écouter l'émission, qui est venu en fin de semaine euh, à mon travail et il m'a donné, il me disait, euh, tu sais, c'est le fun de vous écouter parce que... Ça change le mal de place, surtout en période de COVID. Euh, J'ai du fun à vous écouter. puis Ça, ça, redonne le, ça remet le moral à la bonne place. On est content de tout ça. C'est le but pas du show. C'est d'avoir du plaisir à le faire puis de vous faire oublier les soucis qu'on a. Oui, on parle de COVID, mais on ne s'attarde pas là-dessus. Mais euh, l'objectif, c'est d'avoir du plaisir, toute la gang, ensemble. Oui, on traverse des périodes difficiles. 2022 va probablement encore être une année difficile. Mais savez-vous oui. quoi? Ensemble on va avoir du plaisir, on va changer les idées d'une façon ou d'une autre. Rappelez-vous qu'il faut s'adapter et non pas combattre les situations. Quand vous ne pouvez pas gagner contre une situation, ben, trouvez une manière de gagner quelque chose qui va vous remonter le moral à travers cette merde-là. Pour nous, c'est de faire de la radio. Pour vous, ça peut être autre chose. Ça peut être peut-être collectionner de la monnaie, des thèmes, faire des modèles à coller, lire des comics books. On parle de plein de passions. que Vous nous suivez régulièrement parce que justement, on parle des sujets qui vous aiment. Alors, 2022 ne sera pas différent. Il changer le concept d'émission, vous l'a déjà dit, on va tomber avec un show qui va avoir trois chroniques au lieu de quatre, on va avoir de plus gros segments de nouvelles, on va avoir une table ronde qui va être un peu plus euh, garnie à la fin comme on vient de la faire là, puis on va avoir une petite introduction également différente, donc on va changer un peu le, mod le modèle d'émission, mais les chroniques vont rester là, on va avoir des rajouts qui vont se faire en 2022 également, là, il y a des nouveaux euh, arrivants qui s'en viennent également, donc des nouvelles chroniques, alors je vous promets plein de surprises pour l'année prochaine, et euh, encore une fois, un gros merci à vous tous les auditeurs parce que sans vous on n'est pas là, euh, je voudrais remercier également Radio Biz et Eric Flynn de nous euh, oui. permettre d'être à leur antenne, c'est un honneur pour nous d'être là et on vous salue les auditeurs de radio, euh, de radio Biz donc faites attention à vous tous, une belle fin d'année 2021 et on se dit à l'an prochain pour une autre édition de Fantastica, Fantastica.